الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين الى يوم الدين الحمد لله اج 14 اكتوبر 2018 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 32 میں ہم انشاءاللہ تعالی پہلا کوسچن کریٹیکل ہے جس کو ایڈریس کرنے جا رہے ہیں وہ ہمارے شہزاد بھائی کا کوسچن ہے جو سائیوال سے تعلق رکھتے ہیں ماشاءاللہ آئے بھی ہوئے آج ان کا سوال جو ہے میں آپ کو ورڈ بھی ورڈ پڑھ کے سنا دیتا ہوں علی بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم سنی ہونے کے ناتے بچپن سے ہی ایک بات سنتے آئے ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہ نے اسلام قبول کیا مردوں میں سیدنا ابو بکر نے بچوں میں سیدنا علی نے اور ازاد کردہ غلاموں میں سیدنا زید ابن حارسہ نے کیا انہوں نے بیق وقت کلمہ پڑھا تھا یا پھر ان چاروں کے درمیان بھی کوئی زمانی ترتیب ہے میرے اس حساس سوال کا جواب آپ سنی شیعہ فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر دیں شکریہ شہزاد بھائی بھی اور باقیوں کے لئے بھی عرض ہے کہ اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے جو بات اٹھتی ہے وہ فرقہ واریت کی لانت سے بالا تر ہو کر ہوتی ہے الحمدللہ اور اس لیے ہوتی ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ ہم سو کارڈ وہابی ہیں کہ کوئی علمی بات کرے اسے وہابی ہونے کا تانہ دیتے ہیں ایک عدبی گالی ڈیوائز کی ہوئی ہے اور نہ ہم بابی ہیں بابوں کے ماننے والے فرقوں کے بابوں کا دفاع کرنے والے بلکہ ہم علمی کتابی مسلمان ہیں الحمدللہ تو جب ہم یہ بار بار نعرہ حق بلند کرتے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں رہتی اتنا کوئی پہلے حوصلہ پیدا کرے یہ بات کرنے کی میرے بھائیو یقیناً ان چار ہستیوں میں ایک زمانی ترتیب ہے یہ نہیں ہے کہ ان چاروں نے کہ سیدہ ختیجہ ہوں سیدنا علی ہوں سیدنا ابو بکر ہوں سیدنا زید ابن حارسہ ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین انہوں نے ایک ہی مجلس میں اکٹھا کلمہ پڑھ لیا تھا ایسا نہیں ہوا ان میں ایک زمانی ترتیب بھی ہے کہ پہلے کس نے پڑھا پھر کس نے پڑھا پھر کس نے پڑھا اور پھر کس نے پڑھا لیکن چونکہ یہ زمانی ترتیب جو ہے وہ فرقوں پر زد ڈالتی تھی ہمارے محدثین نے جو اہل سنت کے محدثین تھے بڑی امانداری کے ساتھ یہ زمانی ترتیب لکھی ہے دور لکھی ہے سیول اسناد احادیث کی روشنی میں لکھی ہے لیکن بعد میں آنے والے بابوں نے اس کے اوپر پردہ ڈالا کیونکہ جب اتنے بڑے بزرگ کو گالی کھانی پڑی رافضی ہونے کی امام محمد ابن عدریس الشافعی المتوفہ 204 ہجری ان کا شعر ہے دیوان الشافعی میں چھپا ہوا ہے اہل سنت کے تمام محدثین نے اسماع و رجال کی کتابوں میں نقل کیا ہے امام زہبی نے نقل کیا ابن تیمیہ نے نقل کیا ابن کسیر نے کیا ابن حجر نے کیا باقی سب نے رحمہم اللہ اجمعین کہ وہ کہا کرتے تھے بلکہ ان کا دیوان شافی اپنا چھپا ہوا ہے ان کان رفضن حب آل محمد بالفرض اگر آل محمد کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے شیعہ ہونا ہے فل یشہد سقلان انی رافضی تو جنو انس اس پر گواہ ہو جاؤ کہ میں رافضی ہوں اور میں اس پر ایڈ کرتا ہوں کہ شیخ صاحب اگر زندہ ہوتے میں کہتا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عقیدت کا نام جو غلوف کے درجے میں نہ ہو بریلویت ہے تو میں بریلوی ہوں اور اگر صحابہ اکرام کے دفاع کا نام دیوبندیت ہے غلوف کے درجے میں نہ ہو تو میں دیوبندی ہوں اور اگر کتاب و سنت کو فائنل اتھارٹی ماننا اور اس کے مقابلے پر کسی بزرگ بابے کے قول کا لحاظ نہ کرنا عدب کے دائرے کے اندر 
اس کا نام اہل حدیث ہونا ہے تو میں اہل حدیث ہوں لیکن میرا تو اپ کو پتہ ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی الحمدللہ تو میرے بھائیو انشاءاللہ اج کے اس جواب میں میں کئی ٹروت ریویل کروں گا اور عربی میں ایک محاورہ ہے الحق مرن حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے ٹروت از الویز بیٹر لہذا پیشگی معذرت کر لوں کچھ باتیں سنیوں کو بری لگیں گی کچھ شیعوں کو تو دونوں سے معذرت اور حق بات قبول کرنے کی دعوت انشاءاللہ ان کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ میں آج کی گفتگو میں پنج تن پاک کی نسبت سے علیہ السلام یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا علی فاطمہ حسن حسین علیہ السلام اجمعین ان کی نسبت سے پانچ سیو الاسناد حدیث اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے پیش کروں گا اور اس کے بعد حق چاریار کی نسبت سے سیدنا ابوبکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین علیہ السلام اجمعین چار بڑی کڑوی مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا حیران کن ٹروتھ ریویلنگ انشاءاللہ تعالی تاکہ لوگوں کے سامنے یہ ٹروتھ ریویل ہو کہ اہل بیت کی محبت صحابہ اکرام کے زمانے میں ہی جرم بن چکا تھا آل امیہ نے اس وقت ہی ایسا زہر گھول دیا تھا کہ اس وقت بھی اہل بیت سے محبت کا اظہار کرنا جرم تصور کیا جاتا تھا صحابہ کے زمانے میں امام شافی تو بعد میں آئے نا دو سو سال بعد اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی میں ڈسکشن کروں گا اور یہ جو سنی شیعہ تفریق اس وقت کی ہوئی ہے آج تک ہم اس کی ہیٹ محسوس کر رہے ہیں الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے دنیا کے ساتوں برے آزموں میں جو دعوت حق پہنچی ہے اس نے یہ سنی شیعہ جو دراڑ تھی کافی حد تک فل کی ہے اور آج بھی جتنے یہاں پہ اسی یا سو کے قریب لوگ موجود ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا جو یہ سچائی آپ سن رہے ہیں یہ لوگوں تک پہنچائیں یہ سب سے بڑی اسلام کی خدمت ہے کہ فرقہ واریت کی لانت سے بالا تر ہو کر لوگوں کو حق بات پہنچائی جائے تو جواب کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں اللہ کے حضور دعا کروں گا رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی افقہ قولی اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرت حسنت وقین عذاب النار ربنا آتینا من لدنک رحمت وحیئ لنا من امرنا رشدہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين اقدف دروشي پڑھنے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد پانچ تن پاک کی نسبت سے پانچ سیول اسناد حدیث اور اس کے بعد حق چار یار کی نسبت سے چار مثالیں کیونکہ دونوں نسبتیں ہم نہیں لے کے چلنی ہیں نا بعض لوگوں نے صرف پانچ تن پاک کی نسبت پکڑی ہوئی ہے بعض نے صرف حق چار یار کی ہم نے دونوں پکڑی ہوئی ہیں کیوں پکڑی ہوئی ہے کیونکہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی انشاءاللہ یہ جتنی حدیث آج ڈسکس ہوں گی ان کے اوریجنل ایچ ڈی کوالٹی میں جے پی جیس آپ کی سکرین پہ بھی آ جائیں گے بعد میں جب ہم اس کی اپلوڈنگ کریں گے انشاءاللہ ہمارے فران بھائی بڑی محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے فی سبیل اللہ یہ کام کر رہے ہیں پہلی حدیث جامعہ ترمزی میں ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3735 یہ 19300 المستدرک للحاکم میں بھی ہے 4663 
امام حاکم نے بھی صحیح کہا امام زہبی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا یہ حدیث سنن نسائی القبرہ کا جو چپٹر ہے خسائص علی اس میں بھی, بھی ہے موجود 8392 نمبر شیخ البانی اور شیخ زبیلی زئی دونوں نے اس حدیث کو صحیح کہا یعنی سارے اہل سنت کے بڑے بڑے محدثین نے صحیح کہا سیدنا زید ابن ارقم سابقون الاولون میں سے ہیں یہ دار ارقم ان کا تھا وہ عمر سیریز میں بھی اپ دیکھ لیں مکہ شریف میں گھر تھا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے حرم میں تو کافر نہیں آنے دیتے تھے جس طرح ہمارے آج کل کے مسلمان حق کو لوگوں کو مسجدوں میں نہیں آنے دیتے اور ہم نے یہ دار ارقم ایک قائم کیا ہوا ہے زید ابن ارقم روایت کرتے ہیں اول من اسلم علی پہلا شخص جس نے اسلام قبول کیا وہ علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام دوسری حدیث بھی ترمزی میں ہے 3734 مسند احمد میں ہے 19322 اور سن نسائی القبرہ کے خصائص علی والے چپٹر میں 8391 ہے شیخ البانی شیخ زبیلی زئی دونوں نے اس کی تصحیح کی ہے میں ان بڑے بزرگوں کے نام اس لیے لیتا ہوں تاکہ اہل حدیث جو ہیں ان کو عموماً زیادہ مسئلہ ہوتا ہے حدیث کی صحت پہ باقی تو ہمارے لوگ ویسے ہی ہر طرح کی حدیث مان لیتے ہیں یہ بھی زید ابن ارکم سے اور غدیر خم کی حدیث کے راوی بھی زید ابن ارکم ہے یہ بڑا امپورڈنٹ سے آپ بھی ہیں زید ابن ارکم کہتے ہیں اول من سلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیون پہلا شخص جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مائیت میں نماز ادا کی وہ علی ہے پہلا شخص تیسری حدیث المستدرق للحاکم میں ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 6121 امام حاکم اور امام زہبی نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی شرط پہ اس حدیث کو صحیح کہا اور اس کے راوی ہیں قیس بن ابی حازم تابعی المتوفہ 90 ہجری اس بندے کا نام آبی نے یاد رکھنا ہے قیس بن ابی حازم یہ حدیث میں ورڈ بائی ورڈ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اس کی لذت ہی اس صورت میں ہے یہ المستقل الحاکم میرے پاس ہے یہ پڑھی ہوئی نہیں ہے پڑھی ہوئی بھی ہے اس میں سے ورڈ بائی ورڈ المستقل الحاکم انٹرنیشنل نمبر ہے 6121 یہ قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ میں مدینہ شریف میں تھا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں بزار میں جا رہا تھا میں ایک بزار مدینہ شریف کا جس کا نام انہوں نے اس میں لکھا ہے احجاز زیت اس بزار میں تھا میں نے دیکھا ایک شخص سواری پر سوار تھا کافی سارے لوگ اس کے گرد جمع تھے وہ شخص سیدنا علی کو گالیاں دے رہا تھا سب وہ شتم کر رہا تھا میں بتا رہا ہوں یہ صحابہ کا دور ہے اسی اسنا میں سیدنا سعید ابن ابی وقاص وہاں تشریف لائے سعید ابن ابی وقاص آخری صحابی ہیں بدری جو فوت ہوئے 56 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں مراد یہ کہ حضرت معاویہ کے دور کے اندر کی یہ بات ہے بعد کی نہیں یزید کا زمانہ نہیں ہے کیونکہ وہ 56 ہجری میں فوت ہوئے اور حضرت معاویہ فوت ہوئے 60 ہجری میں وہ وہاں پر کھڑے ہو گئے لوگوں سے پوچھا کیا ہوا لوگوں نے بتایا کہ یہ آدمی علی ابن ابی طالب کو گالیاں دے رہا ہے حضرت سعید آگے بڑے لوگوں نے ان کو راستہ دیا حضرت سعید اس کے قریب آئے اور فرمایا ارے تو علی کو گالیاں دے رہا ہے کیوں دے رہا ہے کیا علی سب سے پہلا مسلمان نہیں ہے کیا وہ رسول اللہ کے پیشے نماز پڑھنے والا پہلا شخص نہیں ہے کیا وہ سب سے زیادہ دنیا سے بے رغبت نہیں ہے 
کیا وہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا نہیں تھے یعنی یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ گزر چکے تھے سیدن علی کی وفات شہادت کے بعد آئی ہے اس کے علاوہ حضرت سعید نے حضرت علی کے کافی فضائل گنوائے یعنی بے شمار گنوائے وہ راوی کو یاد بھی نہیں ہے ویسے جو انہوں نے بیان کر دی ہیں وہی کافی ہیں پھر وہ آگے یعنی مزید بیان کرنے لگے کہ کیا علی ابن ابی طالب رسول اللہ کے داماد نہیں تھے کیا وہ غزوات میں رسول اللہ کا جھنڈا آگے اٹھا کر نہیں جایا کرتے تھے اس کے بعد حضرت سعید نے قبلہ روح ہو کر ہاتھ بلند کر کے یوں دعا کی اے اللہ یہ شخص تیرے اولیاء میں سے ایک ولی کو گالیاں دے رہا ہے اللہ اکبر اے اللہ یہ مجمع ختم ہونے سے پہلے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا اور لوگ دیکھیں حضرت قیس بن حازم کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم ابھی وہاں سے ہٹے بھی نہیں تھے کہ اچانک اس شخص کی سواری بدکی اس سواری نے اس آدمی کو سر کے بل پتھروں پر گرایا جس کی وجہ سے اس کی کھوپڑی کھل گئی اور اس کا بھیجا باہر آ گیا اور وہیں پر وہ عبرتناک موت مر گیا آگے امام حاکم لکھتے ہیں یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی شرط کے مطابق ہے لیکن شیخین نے اسے روایت نہیں کیا اور امام زابی نے کہا کہ بالکل یہ حدیث صحیح ہے المستدرک کا مطلب پتہ کیا ہے اس کا پورا نام ہے المستدرک علی الصحیحین بخاری اور مسلم کی چھوٹی ہوئی حدیث ہیں جو انہوں نے بیان نہیں کی تھی اسی شرط میں اس کتاب کے اندر ہے اور امام حاکم نے بھی تصحیح کر دی ہے تو یہ میرے بھائیو حدیث تھی اس میں بھی آ گیا کہ سیدن علی نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا سب سے پہلے نماز پڑھی سب سے زیادہ علم والے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا آگے اٹھا کے چلنے والے تھے اور داماد رسول تو تھے آل محمد جو ہے وہ اولاد علی ہے رضی اللہ عنہ مجبین علیہم السلام اس سے یہ تلخ حقیقت بھی کھل کے سامنے آئی کہ سلح حسن 41 ہجری سے لے کر مسلسل 60 سال تک 99 ہجری میں جب سیدنا عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے اس وقت یہ بدت ختم ہوئی کہ ممبروں پر سب و شتم ہوتا تھا مولا علی پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اور یہ بالدو کہتے ہیں یہ سب سے مراد تنقید ہے تنقید ہوتا تو وہ تنقید کا مطلب پھر آپ کو مسلم شریف سے ہی ہم بتا دیتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 6229 یہ بخاری میں بھی ہے مختصر صحیح بخاری میں 3703 لیکن مسلم میں 6229 اس کا جے پی جی بھی ہم لگا دیں گے اس میں الفاظ ہیں کہ سحل ابن سعد اسعادی کو جو سابقون الولون میں سے تھے آل امیہ آل مروان نے ممبر پہ بلا کر کہا کہ تم حضرت علی پر لانت کرو اور الفاظ بھی بتائے کہو لعن اللہ ابت تراب مٹی والے پر اللہ کی لانت سیدن علی کا یہ یعنی کنیت تھی وہ میں انشاءاللہ یہ حدیث پوری بعد میں بیان کروں گا اسی وقت ٹیسٹ آئے گا میں اس کو بس ادھر ہی چھوڑتا ہوں باقی میرا رسچ پیپر 5B اس کا تعروف بھی انشاءاللہ میں انڈ پہ کروا دوں گا اس میں یہ ساری احادیث الحمدللہ موجود ہیں ہم نے تو فرقہ واریت سے بلاندو کے باتیں کرنی ہیں چاہے کسی کو بری لگیں کیوں کیونکہ نام میں وابی نام میں وابی میں ہوں مسلم علمی کتابیں چوتھی حدیث انتہائی رکت انگیز ہے یہ سات کتابوں میں یہ حدیث اور یہ حدیث بھی آپ چند سمجھ لیں چھپی بھی حدیثوں میں سے جو ہم نے اللہ کے حضرت سے دریافت کی اور جے پی جی بھی لگا دیں گے انشاءاللہ سات کتابوں میں ہے حدیث کی اور سیرت کی تمام کتابوں میں جتنی میں سٹریم کی اہل سنت کی سیرت کی اور تاریخی کتابیں ہیں لیکن ان سے ہمیں اتنا زیادہ غرض نہیں ہوتا اس میں تو لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ملاوٹ ہے وہ آلِ امیہ آلِ عباس کی بھی ہم تو حدیثوں تک رہتے ہیں محدثین کا تو کوئی فرقہ نہیں تھا نا وہ تو ملسم مزاج لوگ تھے میں سات حدیث کی کتابوں کے ریفرنس پیش کر رہا ہوں مسند امام احمد میں 1787 انٹرنیشنل امریک کے مطابق مسند ابی یالہ میں 1547 
اور سلیم اسد نے اس کو صحیح کہا المستدرگ الحاکم میں 4842 امام حاکم اور امام زہبی نے موافقت کی ہے المجمل کبیر تبرانی میں ازواج رسول والے چپٹر میں 1103 دلائل النبوہ امام بئی حقیقی کتاب میں 466 سنن نسائی میں خصائص علی والے چپٹر میں 8394 مجمع زوائد میں امام حیثمی لے کر آئے 14605 یہ سات کتابیں ہیں اور کم از کم سات محدثین جو ہیں ہمارے اسلاف انہوں نے اس کو حدیث کو صحیح کہا ہے امام حاکم نے صحیح کہا امام زہبی نے صحیح کہا امام ابن عبدالبر نے الاستیاب میں صحیح کہا ابن عجرسکلانی نے الاسابہ میں صحیح کہا امام حیثمی نے مجموع زوائد میں صحیح کہا سلیم اسد نے مسند ابی یالہ کی تحکیم میں صحیح کہا ڈاکٹر عبد المعتی نے دلائل النبوہ کی تحکیم میں صحیح کہا اور ہمارے شیخ غلام صاحب نے بھی خصائص علی کے اوپر جو کام کیا اس میں اس کی سنت کو کہا کہ سنت صحیح ہے لیکن حدیث منکر ہے سنت صحیح ہے اور وہ منکر اس لیے کہ وہ ان کے فرقے سے ٹکراتی تھی اللہ تعالیٰ ان کو ادایت دے کہا مسکم آدھا سائز تو لکھا کہ حدیث صحیح ہے باقی سارے محدثین اس کو ماشاءاللہ صحیح کہتے ہیں سمیت ان کے حدیث کے الفاظ ہیں کہ سیدنا عفیف بن عمر الکندی صحابی رسول ہیں وہ کہتے ہیں کہ زمانہ جہالیت میں میں ایک دفعہ مکہ شریف آیا خانہ کعبہ شریف کے پاس ہی میں بیٹھا تھا اور میں تاجر تھا اور میں تجارت کی غرض سے آیا اپنے بیوی بچوں سمیت آؤٹنگ کرنے کے لیے بھی تجارت کے لیے بھی اور کس کے پاس آیا عباس ابن عبد المطلب کے پاس جو اس وقت تک وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہ نبی علیہ السلام کے کیا ہیں چچا کہتے ہیں میں خانہ کعبہ شریف کے پاس بیٹھا ہوا تھا ظاہرہ اوپن مجمع دینی اردگر تو وہ دیواریں نہیں ہوتی تھی نا پہلے دور بھی بیٹھے تو کعبہ نظر آتا تھا کہتے ہیں جب سورج ڈھلا یعنی زہر کا وقت شروع ہوا تو میں نے دیکھا ایک بڑا خوبصورت نوجوان ہے وہ خانہ کعبہ شریف میں داخل ہوا اور قبلہ رکھ کھڑے ہو کر اس نے نماز پڑھنی شروع کی اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ وہ دوڑتا ہوا آیا وہ اس کے دائیں طرف کھڑا ہو گیا اور اس نے بھی نماز شروع کر دی اور تھوڑی دیر بعد ایک عورت آئی وہ ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور اس نے بھی نماز شروع کر دی اور میں نے دیکھا کہ وہ قیام کرتے ہیں قیام کے بعد وہ رکوع میں جاتے ہیں پھر سجدے میں اور وہ بچہ اور عورت بھی ان کے پیچھے پیچھے اقتدا کر رہے ہیں تو میں نے عباس سے کہا کہ عباس بن عبد المطلب یہ تو بڑا حیران کن معاملہ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں میں نے اپنی زندگی میں ایسے کبھی ہوتے دیکھا نہیں ہے تو حضرت عباس نے بھی کہا تھوڑے میں بھی نمبر ٹانگ لوں حالانکہ اسلام نہیں لائے ہوئے تھے انہوں نے کہا پتہ یہ کون ہے یہ نوجوان خوبصورت یہ میرا بھتیجا ہے محمد بن عبداللہ اچھا انہوں نے کہا اچھا اور کہا یہ چھوٹا بچہ ساتھ کھڑا نا یہ بھی میرا بھتیجا ہے علی ابن ابی طالب اور یہ جو پیچھے عورت کھڑی ہے نا یہ میرے اس بھتیجے محمد بن عبداللہ کی بیوی ختیجہ ہے اور اس وقت روح عرض پہ ان تینوں کے علاوہ کوئی بھی ان کے دین کا فالور نہیں ہے یہ تینوں ہی اس دین کے اوپر ہیں اور یہ شخص کلیم کرتا ہے کہ مجھے زمین و اسمان کے پروردگار نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور ان قریب کیسروں کسرہ کے خزانے میرے قدموں میں ڈھیر ہوں گے رومن اور پرشین امپائر گر جائے گی اور حالانکہ حالت یہ ہے کہ صرف تین بندے اس دین کے اوپر ہیں تو حضرت عفیف کہتے ہیں آئے اے کاش 
میں اس وقت کلمہ پڑھ لیتا تو میں چوتھا مسلمان ہوتا بعد میں ہوگے مسلمان روئرز پہ میں چوتھا مسلمان ہوتا تو لیکن اسلام اس وقت انہوں نے قبول نہیں کیا اس وقت کس نے سوچا تھا کہ اس شخصیت کی وجہ سے ہزاروں سال کی سوپر پاورز گریں گی اور تین برے عظموں تک within 17 years اسلام کی دعوت پہنچے گی وہ آپ نے اگر دیکھنی ہے تو سر عمر سیریز جا کے دیکھ لیں آپ کو پتہ چل جائے گا آپ آج بھی بیٹھ کے وہ دیکھ سکتے ہیں ریولوشن تو یہ حدیث کیا آپ کو بتا رہی ہے کہ تین بندوں کے علاوہ کوئی چوتھا مسلمان نہیں تھا حضرت عباس کہہ رہے ہیں یعنی ابھی حضرت ابوبکر بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور زید ابن حارثہ بھی نہیں ہوئے تھے تین مسلمان آپ یہاں تک تو پہنچ گئے کہ یہ تین شروع کے مسلمان ہیں نبی الاسلام تو ہیں ہی ہیں نا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمؤمنون رسول اللہ سب سے پہلے اپنے اوپر خود ایمان لے کر آئے محمد بن عبداللہ ایمان لے کر آئے محمد الرسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب سیدنا علی اور ختیجہ میں سے کون پہلے اسلام قبول کیا کس نے اس حوالے سے ایک حدیث ذخیرہ حدیث میں اہل سنت کے ہاں پائی جاتی ہے وہ پانچویں حدیث مسند احمد میں صحیح سنت کے ساتھ 3542 ہمارا جو پی ڈی ایف اویلیبل ہے اس میں بھی یہی نمبر ہے ہم انشاءاللہ اٹیچ کر دیں گے مسند ابی داود اتیالسی میں بھی موجود ہے 2868 اور اس کے قریب قریب الفاظ 3734 نمبر حدیث ترمزی میں وہ بھی موجود ہے امام البانی نے بھی صحیح کہا شیخ زبیلی زہی صاحب نے بھی صحیح کہا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سیدہ ختیجہ کے بعد جو شخص سب سے پہلے اسلام لایا اور نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ علی ابن ابی طالب ہیں اور اس کے حق میں مجمع زوائد میں بھی ایک حدیث موجود ہے 15,258 سیدنا ابو استاد ہیں ابن حجر اسکلانی کے انہوں نے صحیح کہا مسند البزار کے ریفرنس سے ابو رافے کہتے ہیں اول من اسلم من الرجال علیون مردوں میں سے پہلا شخص جو مسلمان ہوا وہ علی ہیں ومن النساء ختیجہ اور عورتوں میں سے ختیجہ تو ان حدیث کی روشنی میں پتا چلا کہ سیدہ ختیجہ سب سے پہلی مسلمان ہیں عورتوں میں اور زمانی ترتیب میں بھی پہلے نمبر پر ہیں اور انہی کی پرورش کی ہوئی ہستی سیدنا علی بن ابی طالب ان کو گود لے لیا تھا نا نبیل اسلام نے وہ مردوں میں سے بچوں میں سے تو ویسے کہہ دیتے ہیں یعنی مردوں کی سپیشیز میں سے وہ پہلے مسلمان ہیں انہی احادیث کو سپورٹی وہ حدیث بھی ہے بڑی مشہور بخاری اور مسلم میں بخاری کے شروع میں ہے 03 نمبر حدیث ہے یہ انٹرنیشن امریکہ مطابق مسلم میں 403 ہے اور مشکات میں بھی موجود ہے نبیل اسلام سیدہ عائشہ روایت کرتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جب غارِ حرام میں مشغولِ عبادت تھے اور آپ اپنا کھانا بھی ساتھ باندھ کے لے جائے کرتے تھے کئی کئی دن وہاں پر عبادت کرتے تھے تو ایک دن یعنی جبریل علیہ السلام ان کے سامنے آئے وہ قرآن حکیم کی پہلی پانچ آیات نازل ہوئیں سورة العلقیم جس پہ پھر وائد بھی نازل ہوئی یا ایوہ المزمل تو سیدہ ختیجہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوہ نہیں کرے گا آپ صلح رحمی کرتے ہیں آپ سچے انسان ہیں دردمندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں مہمانوں کی مذبانی کرتے ہیں مصیبت زدہ کی مدد کرتے ہیں پھر وہ اپنے چچا ایک عیسائی تھے ورکہ ابن نوفل موحد تھے ان کے پاس لے گئیں 
انہوں نے جب یہ باتیں سنی انہوں نے کہا یہ وہی وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آتی تھی لیکن انقریب آپ کی قوم آپ کی باتیں سن کے آپ کو یہاں سے نکال دے گی نبی علیہ السلام فرمایا میں تو ان کی آنکھوں کا تارو مجھے انہوں نے کہا آپ سے پہلے بھی جس نے سچی بات کی ہے نا اس کو اس کی قوم نے نکالا ہے کاش میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں آپ کی مدد کروں گا لیکن وہ پہلے فوت ہو گئے تو اس میں بھی سیدہ خدیجہ کی طرف اشارہ ملتا ہے یہ جو حدیث میں نے بیان کی ہے نا چوتھے نمبر کے اوپر یہ کم از کم سات کتابوں میں ہیں عفیف بن عمر الکندی کی سات محدثین کی تصحیح اور پھر اس کے بعد اس حدیث کو نقل کر کے ہمارے تمام محدثین اور سیرت نگاروں نے اس کے کونٹیکسٹ میں زمانی ترتیب بھی لکھی ہے حدیث کی کتاب میں دلائل النبوہ میں 471 نمبر کے اوپر اس کے نیچے کومٹس موجود ہیں امام المغازی سیدنا امام محمد بن اسحاق المتوفہ 150 ہجری جو انس بن مالک کے شاگرد ہیں جن کو کہا جاتا ہے سیرت ساری سیرت کی کتابیں انہی سے ہیں سیرت ابن اسحاق ہو یا اسی کی تلخیص سے آگے سیرت ابن حشام ہو یہ باقی سیرت کے اوپر یہ امام ہے ان کے کومٹس دلائل النبوہ حدیث کی کتاب میں انشاءاللہ ہم جے پی جی میں ایڈ بھی کر دیں گے الاستیاب میں امام ابن عبدالبر نے بھی نکل کیے 463 ہجری میں یہ فوت ہوئے تاریخ الخلفاء میں امام زہبی نے بھی ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں جسے ہم تاریخ ابن کثیر کہتے ہیں اسود الغابہ میں 8000 صحابہ کے حالات زندگی ہیں ابن اثیر نے نکل کی ہیں اس میں بھی لکھا تاریخ دمشق میں جسے تاریخ ابن اساکر بھی کہتے ہیں اس میں بھی تاریخ تبری میں بھی جسے تاریخ العمومی والملوک بھی کہتے ہیں 310 ہجری میں فوت ہوئے امام تبری اہل سنت کے ان سب نے اس کے نیچے کومٹس کی ہیں ورڈ بائی ورڈ دلائل النبوہ 471 کے انڈر لکھے ہوئے ہیں پہلا انسان جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی وہ سیدہ ختیجہ ہیں اس کے بعد جن کا ایمان ذکر ہوا وہ علی ابن ابی طالب ہیں وہ اس وقت آٹھ سے دس سال کے تھے اور اس کے بعد زید ابن خارجہ ہیں اور پھر اس کے بعد سیدنا ابو بکر ہیں جو اپنی قوم کی پسندیدہ شخصیت ہیں تو زمانی ترتیب میں کیا بنا سیدہ ختیجہ سیدنا علی سیدنا زید ابن حارسہ اور سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ مجمعین وعنیم السلام مجمعین لیکن اگر کٹیگری کرنے آپ سپیشیز کے پوائنٹ ایو سے تو عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ ختیجہ اور مردوں میں سب سے پہلے سیدنا علی یہ تو انہوں نے ایک فرقہ وارانہ ڈکوسرہ بجا دیا نا کہ جی ہم ڈویئنز بنا لیتے ہیں کہ جی عورتوں میں سیدہ ختیجہ بچوں میں سیدنا علی اور ازاد کردہ غلاموں میں زید ابن حارسہ اور مردوں میں سیدنا ابو بکر تاکہ وہ جو فرقہ وارانہ دراڑ ہے نا سیدنا علی کو نیچے کرنے والی ناسبیت کی ایک سوچ وہ قائم رہے لیکن سر ایس پلیٹ فارم توں یہ سارے پردے اٹھن گے کیوں کیونکہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اب اینڈ پہ میں وہ چار حیران کن کڑوی مثالیں پیش کروں گا حق چار یار علیہ السلام کی نسبت سے ویسے مثالیں تو بے شمار ہیں لیکن میں نے چونکہ نسبتوں کے ساتھ چلنا ہوتا ہے پانچتن پاک بھی تھا میں نے کہا وہ شیعہ سنی والی وہ کنفلکٹ بھی نہ نہ ہے اور یہ حق چار یار والی نسبت بھی لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید حق چار یار علیہ السلام و رضی اللہ عنہ مجمعین کی نسبت سے چار مثالیں 
جس سے آپ کو یہ حقیقت واضح ہوگی کہ اہل بیعت کی محبت صحابہ اکرام کے دور میں بھی ایک مقدس جرم بن چکا تھا آل امیہ کی بدماشیوں کی وجہ سے حالانکہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امنی کے مطابق شروعی میں کتاب الیمان چپٹر میں 240 نمبر حدیث ہے سیدنا علی کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کر اناج کو اگایا اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا اے علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق محبت علی is the litmus test of ایمان as پر صحیح مسلم 240 نمبر حدیث لیکن امت نے وہ فرق ورانہ تسل کے اندر سیدن علی کو پیشے کرنا شروع کر دیا اور پھر وہ بڑی حیران کو یہ لوگ کہتے ہیں جی اس طرح کی باتوں کے فائدے کیا ہیں جی قیامل دن پوچھا جائے گا اور سر پوچھا کیوں نہیں جائے گا ایمان کی بنیاد ہی ہے آپ کی جنت دوزر کا فیصلہ اس کی اوپر ہونے والا ہے فضائل صحابہ آمہ بن حنبل کی کتاب میں دو موقوفاً روایتیں ہیں سیدنا علی سے صحیح سنت کے ساتھ 952 نمبر اور 964 نمبر ہمارے پاس جو پی ڈی ایف موجود ہے ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے اور میری وجہ سے دو فرقے دوزخ میں چلے جائیں گے ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی محبت میں غلوف کرنے والے رافدی اور دشمنی میں غلوف کرنے والے ناسبی کیوں جی شزاز بھائی اللہ معافی دے آپا اہل سنت اندر ہی کسے ہوئے ٹھیک ہے ناؤدو باللہ من ذالک تو لیکن اللہ کے فضل سے یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ سنی شیعہ کی تفریق سے بالاتار ہو کر کتاب و سنت کے منج پہ ہے الحمدللہ کیوں نہ میں وابی نہ میں وابی میں ہوں مسلم علمی کتاب یہ کہنا ضروری ہے اس لیے کہ علماء جب یہ سچائیاں سنتے ہیں تو انہوں نے گالیاں ڈیوائز کی ہوئی ہیں کہ کسی کے اوپر کوئی فتوہ لگا دو کسی پہ کوئی نا نا میں نال نال جناب ویکسینیشن کرنا کہ بھائی یہ باتیں اہل سنت کی کتابوں میں جو فتوے میرے پہ لگنے وہ ان پہ لگاؤ اب آپ کو پتا چلنا ہے اماموں کے جانشین وہ نہیں ہیں جن کی شوکیسوں میں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں بلکہ وہ ہیں جو یہ پڑھتے بھی ہیں یہ پڑھی نہیں ہوئی پڑھی ہوئی بھی ہیں الحمدللہ لو جی پھر پہلی مثال یہ جو میں نے جامعہ ترمزی سے حدیث پیش کی تھی دو انٹرنیشنل امریکہ مطابق 3734 اور پہلا شخص جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ بھی علی بن ابی طالب ہے اب حیران ہوں گے کہ یہ ناسبیت اس زمانے میں بھی کس طرح گھوز چکی تھی یہ ترمزی میرے ہاتھوں میں ہے اوریجنل جے پی جی آپ کو لگا دیں گے اس میں ذرا دیکھیں یہ حدیث اتنی سادہ نہیں ہے یہ 3735 نمبر جو حدیث ہے نا اور 3734 اس کے اوپر آگے کومنٹس ہیں امام ترمزی کے وہ کہتے ہیں بعض محدثین کا کہنا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر ہیں حضرت علی آٹھ برس کی عمر میں مسلمان ہوئے اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت ختیجہ لائیں ایمان اوپر لکھ رہے ہیں صحابی کا قول اور آگے لکھ رہے ہیں بعض بابوں نے فرما دیا ہے یہ دیکھ لیا آپ نے ویسے تو کہتے ہیں صحابہ سے تابعین کے اقوال ٹکرا جائیں تو آپ صحابی کو لیں گے ابن اور آگے امام ترمزی کا لکھ رہے ہیں لیکن بزرگ فرماتے ہیں حضرات فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جو ایمان لائے وہ حضرت ابو بکر ہے مردوں میں سے اور حضرت علی جو ہیں وہ بچے تھے 
اور حضرت ختیجہ جو ہیں وہ عورتوں میں لائیں فرقہ وارانہ جو بیماری ہے چاہے پرانے بابوں میں ہو یا نئے بابوں میں چاہے سلف میں ہو یا خلف میں فرقہ واری تو فرقہ واری ہے اور جو اگلی حدیث ہے ترمزی کی 3735 اس میں آپ دیکھیں کتنی خطرناک بات آ رہی ہے زید ابن ارکم کہتے ہیں پہلا شخص جو ایمان لائے وہ علی ہے عمر بن مرہ تابعی کہتے ہیں جب میں نے یہ بات ابراہیم نخی تابعی کے سامنے کی کہ زید ابن ارکم صحابی نے مجھے بتایا ہے کہ پہلا شخص جو ایمان لائے وہ حضرت علی ہے تو ابراہیم نخی تابعی ہے اور تابعی بھی جونئر تابعی ہے سینئر تابعین میں بھی نہیں آتا وہ فوراں کہتا ہے امر کہتے ہیں کہ ابراہیم نخی نے میری اس بات کا انکار کر دیا اور کہا نہیں سب سے پہلے تو ابوبکر ایمان لائے تھے اور تنو کوئی پوچھے تو ابوبکر نے زمانہ پایا تو عمر نے بھی زمانہ پایا اور آپ یہ میں آپ کو بتا رہوں کہ آل امیہ میں کس قدر بغضِ اہلِ بیت انہوں نے گھول دیا تھا کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے میں نے زید ابن عرکم صحابی سے جو شروع میں اسلام لانے والا شخص ہے اس سے میں نے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں حضرت علی سب سے پہلے ایمان لے کے اور ایک تابعی جس نے زمانہ بھی نہیں پایا ہوا وہ کہہ رہا ہے نہیں تو دلیل لے کے دلیل کوئی نہیں دلیل یہ ہے کہ سر میرا فرقہ وہ تیرا فرقہ وہ تو یہ پہلی مثال ہے اب چونکہ یہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی نا تو اس لیے مجھے اس کی ایسے خیال آیا کہ میں پھر ایک مثال نہ پیش کروں میں اکچار یار کے اوپر چار مثالیں اس نسبت سے پیش کروں علیہ السلام تاکہ پتا چلے کہ خلفہ راشدین کے صحیح شیعہ ہم ہیں آپ تو صرف چند فرقوں کے بزرگوں کے شیعہ ہیں نا ہم چاروں خلفہ کا دفاع کرنے والے الحمدللہ یہ پہلی مثال تو آپ نے سن لی نا اور آپ دیکھ لیں صحابی کا انکار کرنے کے اوپر امادہ ہو گیا ایک بندہ صرف اس وجہ سے وہ فرقواریت کی وجہ سے دوسری مثال سنیں یہ پہلی مثال میں تو انہوں نے ٹوٹکا گھار لیا نا کہ جی ہم کہہ دیتے ہیں مردوں میں ابوبکر بچوں میں علی عورتوں میں ختیجہ اور ازاد کردہ غلاموں میں زید ابن عرصہ ادھر تو کہانی کرا لی انہوں نے اوہ کہانی بھی پھڑی گئی ہے کہ وہ کہانی سی میں نے ثابت کر دیا اب یہ جو دوسری مثال ہے نا یہ تو ہے ہی بالکل جالی ہے اور یہ آپ کے وہ جو لال رومان والے بھائی ہیں نا وہ بھی بیان کرتے ہیں اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ جھوٹی حدیثیں چلو ضعیف ہونا مان بھی لیں کہ بھی کسی لیول تک کوئی بچارے کو کوئی غلطی لگ گئی ہے ضعیف جدن انتہائی ضعیف اور موضوع روایتیں وہ بیان کرتے ہیں اور جو صحیح مسلم میں حدیث ہے وہ بیان نہیں کرتے اور یہ ہر سنیوں کے بچے کو رٹا دی گئی ہے آپ بچپن سے سن رہے ہیں یہ دو حدیثیں یہ دو حدیثیں مشکات المسابی کے اندر موجود ہیں جو یہاں پڑی ہوئی نہیں ہیں پڑی ہوئی ہے اور اس پہ شیخ زبیلی زئی اور شیخ البانی دونوں نے اسے کہا یہ جھوٹی روایتیں ہیں میں آپ کو روایت بھی بتا دیتا ہوں پہلی روایت ہے 6068 یہ بڑی مشہور ہے تو انہوں سارے انہوں پتا ہوئے گی تو اسی بھی سارے ساڑھے نال دے ہو نا سعیدہ عائشہ کہتی ہے چاندنی رات تھی رسول اللہ علیہ کیا آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں آپ نے فرمایا ہاں عمر کی تو میں نے عرض کیا ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئیں تو آپ نے فرمایا عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی نیکیوں کے مقابلے میں ایک نیکی کے برابر ہیں یہ ہم سن کے آتے تھے سبحان اللہ چوڑ نیچے لکھے شیخ زبیر صاحب نے اسنادہو موضوع گھڑیوی روایت ہے اور یہ زبیلی زہی نے نہیں لکھا یہ پہلی تو بات ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ رزین کتاب میں جس کی تو سندری کوئی نہیں موجود ہے پھر بھی انہوں نے کہا اس کتاب کو بھی چھوڑ دیں تاریخ بغداد خطیب بغدادی کی ایک تاریخ کی کتاب ہے اس میں موجود ہے اس میں 
ابن محمد نام کا ایک کذاب راوی ہے اور اس کے علاوہ اسماعیل نام کا راوی ہے جو موضوع حدیثیں بیان کرتا تھا اور جس بندے نے یہ حدیث تاریخ بغداد میں لکھی ہے نا خطیب بغدادی نے پانچویں صدی عجری میں بہت بڑے مورخ گزرے ہیں انہوں نے بھی لکھا ہے حدیث موضوع ہے یہ وہ کہتا ہے ماری بھی حدیث لکھی ہوئی ہے اگے کے لکھے آیا ہے جالی ہے اینی اگو پڑھ دے حدیث تو حدیث ہوتی ہے اصلی ہو جالی ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے اصلی ہو جالی بھائی حدیث نہیں ہوتی بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جس نے میری طرف کو ایسی بات منصوب کی جو میں نے بیان نہیں کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے حدیث کا معاملہ بہت سنسٹیو ہے اے کہانی سیجے مشکاتی میں ایک دوسری کہانی بھی ہے وہ بھی سنیں وہ بھی آپ کو بچپن سے پڑھائی گئی ہے مشکات میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق زک سکس زیرو تھری فور کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے جب ابو بکر کا تذکرہ ہوتا تو وہ رو پڑھتے اور کہتے میں چاہتا ہوں کہ میرے سارے عمل لے لیے جائیں اور غار سور کی ایک رات کی نیکی مجھے مل جائے حضرت ابو بکر کی میری پوری زندگی چوٹھی روایت گڑی ہوئی اندازہ کریں سر ضعیف بھی نہیں بائیفن جدن لکھتے ہیں یہ امام بھائی نے دلائل و نبوہ میں لکھی ہے اس میں فراد بن صاحب جو ہے وہ متروک راوی ہے یہ سب سے بڑی جرہ ہوتی ہے کسی راوی کے اوپر متروک وہ ہوتا ہے جس کی حدیثیں ترک کر دی گئی ہوں کہ یہ اتنا بڑا جھوٹا ہے کہ اس کی کوئی حدیث نہیں لینی گھڑی بھی روایت ہے سر اس کے اوپر تو آپ اب اللہ استخر اللہ پڑھ رہے ہیں اس سے بڑا استخر اللہ یہ ہے کہ یہ تو تھی جالی روایتیں جو آپ کے بچوں کو اور مجھے بچپن سے پڑھائی گئیں اور جو سید تھی مسلم شریف کے اندر کدھر ہے مسلم شریف موضوعات شریف نہیں مسلم شریف صحیح مسلم میں انٹرنیشنل کے مطابق سکس ٹرپل ٹو سعید علی کے فضائل کے چیپٹر میں کہ ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ غزبہ خیبر کے موقع پر فتح نہیں ہو رہی تھی اور پوری ڈیٹیل آپ کو المستدرق للحاکم میں ملے گی کہ پہلے حضرت ابو بکر کو بیجا نبی الاسلام نے لشکر کو شکست ہو گئی پھر حضرت عمر لشکر لے کے گئے شکست ہو گئی دس سے چودہ دن گزر گئے فتح نہیں ہو رہی تھی تو نبی الاسلام نے فرمایا صحیح مسلم سکس ٹرپل ٹو یہ آگے الفاظ شروع ہے کل میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں یہ اس سے بڑی بات باسل تو آج کے رسول سارے بنے ہوئے ہیں نا یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے تو صحابہ کہتے ہیں ہم پوری رات اس فکر میں سوئے نہیں ہیں کہ خوش نصیب کون ہے ہر ایک دعا کر رہا ہے اللہ میں ہی ہوں اور ابو ریرہ کہتے ہیں حضرت عمر مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے بھی خواہش ہوئی کہ نبی الاسلام وہ جھنڈا میرے ہاتھ میں دیں مجھے کبھی حکمرانی کی تمنا نہیں تھی لیکن یہ اعزاز ہی بہت بڑا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں سیدنا عمر کہتے ہیں لیکن نبی الاسلام نے صبح مجھے نہیں بلایا علی ابن ابی طالب کو بلایا مجھے علی پر رشک رہے گا یہ روایت تھی مسلم کی یہ کسی سنی عالم کو بھی پتا ہے میں آن ویڈیو کہہ رہا ہوں میرے سے پہلے آج تک کسی سنی نے اپنی کتاب میں لکھی ہو ٹاپک بنا کے یا کبھی بیان کی ہو تو سر مسلم شریف میں نے تو نہیں دریافت کی بس آپ کے بعد پڑھی ہوئی تھی میں نے پڑھی ہوئی ہے یہ سکس ٹرپل ٹو جے پی جی بھی لگا دیں گے پھر ہم پوچھیں گے کہ یہ آپ نے جالی روایتیں تو لوگوں کو بتائیں جو مسلم شریف میں روایت تھی کہ حضرت عمر ابو بکر پہ رشک نہیں کرتے تھے مولا علی پہ کرتے تھے یہ نہیں بتایا آپ نے کیوں نہیں بتایا اس لیے کہ آپ فرقہ وارانہ اس حسار کے اندر گھر چکے تھے ہم نے کیوں بتا دیا کیوں نہ میں وہاں بھی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی 
دیکھیں نا لوگوں کو جب غصہ آتا ہے وہ گل ہی نکالتے ہیں ہمیں غصہ آتا ہے تو ہم پیار محبت سے کہتے ہیں کہ جھوم کے کہہ دو کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ٹھیک ہو گئی یہ دوسری مثال ہو اب ذرا آپ سنیں جناب تیسری مثال توبہ توبہ یہ یقین کریں یہ بیان کرتے ہوئے میں کام رہا ہوں کہ یہ اندازہ کریں کس لیول کا جرم محبت اہل بیت صحابہ کے زمانے میں بن چکا تھا تیسری مثال صحیح بخاری میں ہے 3706 لیکن ڈیٹیل جو ہے اس کی صحیح مسلم شریف میں ہے انٹرنیشنل کے مطابق 6217 یہ مسلم شریف پڑھی ہوئی نہیں ہے پڑھی ہوئی ہے اس کا جے پی جی بھی اوریجنل لگا دیں گے صحیح مسلم شریف میں انٹرنیشنل امریکہ مطابق فضائل علی والے چپٹر میں یہ پہلی حدیث ہے 6217 عامر بن سعید ابن ابی وقاص نے حدیث بیان کی ایک جگہ پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے یعنی اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو مولا علی ہوتے ایک حضرت عمر کے بارے میں بھی حسن درجہ کی روایت ہے وہ ترمزی میں ہے اور یہ مسلم شریف میں مولا علی کے فضائل میں پہلی حدیث ہے اور بخاری میں بھی موجود ہے مسلم میں کیا ہے 6217 یہ مسلم کا طریق پڑھ رہا ہوں اب ان کو تو یہ باتیں حضم نہیں ہو رہی تھی کہ ممبروں پہ سب و شتم ہو رہا ہے اور ادھر علی کی نسبت وہ ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ کہ چھوٹی نسبت تو نہیں ہے مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں انہوں نے کہا وہ حضرت موسیٰ کو سپورٹیو حارون تھے تو نبی الاسلام کے ساتھ اس لیول کے سپورٹیو مولا علی تھے تو وہ سعید ابن مسیب تابعی کتنا بڑا تابعی ہے یہ اس نے جب حضرت کے بیٹے سے یہ سنی نا تو اس نے کہا کہ میں تمہارے باپ سے خود جا کے ایمیز نہیں کولو پہ مار دا تو ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا جانور تو نہیں کہیں تو آج کے دور میں یہ میں تنزیہ بات کر رہا ہوں تو انہوں نے کہا نہیں جی نہ مجھے سعودیہ سے ریال آتے ہیں نہ ایران سے میں تو نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اگر آج ہوتے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی لو سعید ابن مسیب آیا ہے پھر سعید ابن ابی وقاص کے پاس سعید ابن ابی وقاص فوت ہوئے ہیں 56 ہجری میں حضرت معاویہ کے دور حکومت میں ان کی ان سے 4 سال پہلے فوت ہوئے ہیں 60 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی فوت ہوئے ہیں یعنی یہ زید کا زمانہ نہیں ہے حضرت معاویہ کا زمانہ ہے میں یہ بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ کہ یہ نون لیگ کا دور ہے یہ پی ٹی اے کا دور ہے یہ پیپلز پارٹی کا دور ہے یہ اپ کو بتا رہے ہیں یہ کلیئر ہونا چاہیے اچھا جی بارل میں ان ادوار کو پھر بھی ان دور سے بہتر سمجھتا ہوں کیونکہ آج کل تو یہ کام نہیں ہو رہے کہ ممبروں پہ حضرت علی پہ لانت ہو رہی ہو. officially government level کے اوپر individually کو بکواس کرنے والا دبات ہے تو وہ اب آئے ہیں سعید ابن ابی وقاس کے پاس اور کہا جی حضرت اس طرح آپ کا بیٹا حدیث بیان کرتا ہے کیا آپ نے نبی علیہ السلام سے یہ حدیث سنی ہے تو سعید ابن ابی وقاس جو اشرا مبشرا دس صحابہ میں سے ہیں نبی علیہ السلام کے مامو لگتے ہیں رشتے میں اور مولا علی کا قول ہے بخاری اور مسلم میں میں نے سعید ابن ابی وقاس کے علاوہ کسی شخص کے لیے حضور کی زبان سے نہیں سنا کہ میرے ماں باپ تیرے پہ قربان ہے سعید تیر چلا عہد کے موقع پر حضور نے کہا میرے ماں باپ قربان اس شخص سے ایک تابعی آ کے پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ نے رسول اللہ سے یہ سنا ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ تو حضرت سعید کہہ رہے ہیں ہاں میں نے خود سنا ہے تو آپ تسلی ہو جانی چاہیے نا لیکن نا سر آل امیہ نے جو زہر گولا ہوا تھا ممبروں پہ صبح و شام لانت ہو رہی تھی علی پر لانت علی سے محبت کرنے والوں پر لانت 
تو سر سعید ابن مسیب بھی لڑکھڑا گیا اس کو صحابی پہ یقین ہی نہیں آ رہا اچھا وہ پھر دوبارہ پوچھتا ہے کہ ساتھ کیا واقعی سنی ہے اونڈ ساتھ ابن وقاس نو آ گیا غصہ انہوں نے نا یوں اپنی دونوں انگلیاں اٹھائیں گے مسلم شریف ہے سر یہ موضوعات شریف نہیں ہے مسلم سکس ٹو ون سیون اپنے کانوں پہ رکھیں اور کہا میرے کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے خود نبی علیہ السلام سے یہ بات نہ سنی ہو کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ مگر اس کے بعد میرے بات کوئی نبی نہیں ہے یہ آپ نے دیکھا اور سر ہماری ویڈیوز آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کو عظم نہیں ہو رہی اور سر تابعین کو دیسے نہیں تھی عظم ہوتی اور عام تابعین نہیں ابراہیم نخی کو چھوٹا بندہ ہے یار سعید ابن مسیب کو چھوٹا بندہ ہے آپ کے علماء اور آپ کے بزرگ باب پرانے امام بھی ان کی کیا اوقات ہیں سعید ابن مسیب اور ابراہیم نخی کے مقابلے پہ جب ان کو اتنے بڑے بڑے مغالطے لگے ہوئے ہیں اور آل امیہ کی وجہ سے اتنے بڑے دھوکے دیے گئے ہیں تو سر ان کی کیا حیثیت ہے اور آپ کے جو یہ زرخرید مولوی جو بچارے ویڈیوز ریکارڈ کروا رہے ہیں ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ان کے بڑے بزرگوں کی کوئی حیثیت نہیں بڑے اماموں کی جبکہ تابعین کو اتنا بڑا دھوکہ دے دیا گیا تو یہ میرے بھائیو یہ تلخ حقیقت ہے اب وہ حدیث بھی آپ سن لیں کہ آل مروان آل امیہ مولا علی پر دانت کرتے تھے صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق سکس ڈبل ٹو نائن بخاری میں بھی ہے لیکن وہ کنٹرولڈ الفاظ کے ساتھ ہے بخاری کا نمبر ہے تھری سیون زیرو تھری امام بخاری ذرا ایک شریف النفس آدمی تھے وہ بٹوین دا ورڈز بات کرتے تھے وہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ سال ابن سعادت سعادی کو بلایا گیا ممبر پہ کہ حضرت علی کے بارے میں کہو کہ کہو امام بخاری نے کہا رینڈ دو نا سمجھ جاؤ نا لیکن امام مسلم نے کہا نا نا میں وابی نا میں وابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو امام مسلم نے کہا میں تو علمی کتابی بندہ ہوں سکس ڈبل ٹو نائن امام مسلم نے نکل کیا کہ سال ابن سعد اسادی کو بلایا گیا آل مروان میں سے گورنر مدینہ یہ سارے آل امیہ ازن معاویہ کے گورنر مروان بن حکم اور اس کی اولاد اور کہا کہ حضرت علی پر آ کر سب و شتم کرو یہ کہتے ہیں سب کا مطلب تنقید ہے نا سر مسلم شریف سکس ڈبل ٹو نائن موضوعات شریف نہیں مسلم شریف تو وہ کہتے ہیں میں معاذ اللہ میں کیوں علی ابن ابی طالب پر لانت کروں سال ابن سعد سعدی سابقون اولون میں سے تھے شروع کے مسلمانوں میں سے اور ان کے بارے میں بخاری مسلم میں وہ حدیث بھی ہے کہ یہ آل امیہ کے دور میں نا جب حج کے موقع پہ لوگ ان کو یہ بڑے بڑے صحابہ کو تلاش کرتے تھے نا آ کے جڑے بالکل ایجتو رہ گئے سن یعنی جو تابعین ہیں وہ تو کہنے میں پنجاز سال پہلے ہوندے تھے سیوی صحابی ہوندے تو وہ پھر بوڑے صحابہ کو تلاش کر کے ان سے باتیں سنا کرتے تھے تو سعد سعد ابن سعد اسعادی پھر ان کو بتایا کرتے تھے بخاری مسلم میں کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں غزبہ عہد کے موقع پر کس نے حضور کا زخم دھویا تھا اور کس نے مرم پٹی کی تھی علی ابن ابی طالب پانی ڈالتے تھے اور سیدہ فاطمہ دھوتی تھی اور جب خون نہیں رکتا تھا تو انہوں نے ایک کاٹن کے کپڑے کی راکھ جلا کے ادھر رکھ دی یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ قسمیں اٹھا اٹھا کے یہ باتیں کیوں کرتے تھے کیوں اس زمانے میں آل امیہ لانت کر رہے تھے تو وہ حضرت علی کے فضائل سناتے تھے زید ابن ارکم کے بارے میں مسلم شریف میں جو آتا ہے وہ آخر میں دیسے آئیں گی غدیر خوم کی ان کو لوگ کہا کہتے ہیں جی آپ تو بڑا عرصہ آپ کا حضور کے ساتھ گزرا ہے آپ تو چند بچے خوچے بزرگوں میں سے ہیں بزرگان دین میں سے ہیں بتائیں حضور سے ہم نے کیا سنو ان کا مجھے زیادہ باتیں تو یاد نہیں غدیر خوم یاد ہے قرآن اور اہلِ بیعت پھر وہ پوری حدیث بیان کرتے ہیں غدیر خوم پہ لاکھوں لوگوں نے میرا کلیپ دیکھا ہے اب یوٹیوب پہ غدیر خوم لکھے نا تو انجینئر صاحب سامنے آ جائیں گے کیا حکم ہے میرے آقا جن کٹا تو اڑا تو وہ جن کٹا ہے یہ سال ابن سعادت سعادی کو انہوں نے کہا چلو تم یہ نہیں کہتے نا علی پر لانا تم کہہ دو 
ابو تراب پہ اللہ کی لانت لعن اللہ ابو تراب نعوذ باللہ یہ الفاظ ہے مسلم سکس ڈبل ٹو نائن غدیر خم سے اگلی والی حدیث میں تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت سعید سال ابن سعید سعیدی نے کہکا لگایا اوے انہوں نے کہا کہکا لگا کے انہوں نے کہا تم ابو تراب تحقیر سے کہہ رہے ہو ابو تراب کا مطلب کیا ہے مٹی والا اور یہ آل امیہ ابو تراب ان کی محبت میں نہیں کہتے تھے آل امیہ جب ابو تراب کہہ رہے ہو نا مطلب ہے تحقیر کر رہے ہیں کہ آپ نے یاد رکھنا ہے وہ محبت سے نہیں کہتے تھے مٹی والا جس نے یہاں بھی کہتے ہیں مٹی میں حالانکہ حضرت علی کی کنیت تھی ابو الحسن تو سال نے ایک کہکا لگایا انہوں نے کہا ہاں تم کہہ رہے ہو کہ ابو تراب میں کہہ دوں اور یہ بڑا تحقیر سے اوہ مولا علی تو سب سے زیادہ اس نام سے خوش ہوا کرتے تھے پھر ذرا ان کا پارا نیچے آیا انہوں نے کہا یہ ابو تراب پھر نام کیسے پڑ گیا سانو تو بچپن تو وہی پڑھایا گیا کہ اے نیوہ کرنا ہے سہلی نو تو تو کہہ رہے ہیں علی خوش ہوندہ سی اس نے گلہ سون کے ان کا میں تمہیں بتاتا ہوں ایک دفعہ سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کی آپس میں چپکلش ہوئی میاں بیوی کے ناتے سیدنا علی ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے نبیل اسلام تشریف لائے کہا تیرے چچا کا لڑکا کدھر ہے کہا یا رسول اللہ ناراض ہو کے چلے گئے آپ نے بندے دڑائے دیکھو علی کہاں ہے یہ نہیں کہ علی کو بلا کے لاؤ لوگوں نے آگے بتایا مسجد نبی میں لیٹے ہوئے مٹی میں علی نے کدھر جانا تھا سر مسجد میں درویش آدمی نبیل اسلام خود تشریف لے گئے اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹی جھاڑی اور کہا اٹھ ابو تراب اٹھ ابو تراب اے مٹی میں لپٹنے والے اٹھ سیدنا علی اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے اپنی کنیت ابو تراب رکھ لی ابو الحسن بھول گئے تو انہوں نے کہا تم کہہ رہے ابو تراب تحقیر سے مولا علی کے سامنے کو ابو تراب کہے وہ تو خوش ہوں گے جیسے بخاری میں آتا ہے وہ جل کہتا تھا یار ہم محمد محمد کہتے ہیں تو محمد کا تو مطلب ہے جس کی حمد کی جائے تاریخ والا تو ہم اس کا نام مزمم رکھ دیتے ہیں تو نبی الاسلام تک بات پہنچی آپ نے فرمایا تھے مزمم کو کہتے ہیں میں تو محمد ہوں میں تو مزمم نہیں ہوں تو یہ آل امیہ ابو تراب کہتے تھے حضرت علی کو نیچا کرنے کے لئے حضرت علی کہتے تھے ہاں میں تو ابو تراب ہوں یہ میرا نام تو نبی الاسلام نے ابو تراب رکھا ہوا ہے جیسے حضرت ابو حریرہ بلیوں والا نبی الاسلام نے رکھ دیا تھا نا عبدالرحمن نام تھا ان کا تو باقی تفصیلات کے لئے آپ 5B میرا سچ پیپر پڑھیں وہ اینڈ پر میں تعرف کرواؤں گا انشاءاللہ تعالی باقی اسی کو سپورٹیو ایک روایت میں آپ کو بتا دوں وہ مسلم شریف میں ہے صحیح مسلم شریف موضوعات شریف نہیں 6220 صحیح مسلم آگے مارے سارے بچارے تشریح کرنے والے نبی سمیت کہتے ہیں پتہ نہیں کس چیز کا حکم دیا تھا سر اسی چیز کا حکم دیا تھا جس کا بعد میں انکار کر رہے تھے اڈے پول لے ہو تسی روٹی مورا کھانے ہیں نا سارے امرا معاویہ معاویہ نے حکم دیا اور پھر کہا کہ تمہیں کیا چیز مانے ہے کہ تم علی ابن ابی طالب پر سب نہیں کرتے تو آگے الفاظ ہیں میں کبھی بھی علی پر سب نہیں کروں گا تو حکم پھر اسی چیز کا دیا جا رہا تھا اور سب کا مطلب تنقید نہیں سر نہ صحیح مسلم 6229 سب کا ترجمہ آیا ہوا ہے آل مروان کیا کہتے تھے لعن اللہ وبتراب نعوذ باللہ لانت بیجتے تھے باقی پھر سعید ابن وقاس نے کہا معاویہ میں نے تین باتیں ایسی سنی ہیں علی کے بارے میں مجھے ایک بھی مل جاتی کون کہہ رہے سعید اور سر آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں سعید ابن وقاس اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے علی کے مقابلے پہ اور آپ بعد کے لوگوں کو جو ہے وہ برابر دونوں سے اور سر بائی بائی تو ساتھ نہیں اپنے آپ کو کہنے کے لیے تیار وہ کہہ رہے ہیں تین باتیں علی کو ایسی ملی ہیں مجھے ایک بھی مل جاتی نہ تو میں لیے سرخ اونٹوں سے بہتر تھا دنیا اور جو کچھ اس کے اندر اس سے بڑھ کے مجھے معبوب تھا 
سن معاویہ پہلی فضیلت یہ وہی سنائی کہ نبی الاسلام نے تبوک کے موقع پر فرمایا تھا جب پہلا اور آخری موقع تھا کہ مولا علی حضور کے ساتھ نہیں جا رہے تھے مدینہ شیف پہ چھوڑ کے جا رہے تھے حضرت علی رو پڑے یا رسول اللہ آپ کے ساتھ جانا ہے فرمایا علی تو اس پہ خوش نہیں ہے تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں جیسے حارون علیہ السلام کو امت پر چھوڑ کے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام توتور پر اور میں تبوک پہ جا رہا ہوں آپ ذرا لیول دیکھیں آپ تو میں تو یہ بات کرتے ہیں نا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کو غجارے غار کہتے ہیں لیکن یہاں ذرا آپ لیول دیکھیں ہم تو سب کے احترام کرتے ہیں لیکن سیدنا علی کا جو ایک ورت تھی وہ آپ دیکھیں دوسرا موقع معاویت سن غزبہ خیبر کے موقع پر جب فتح نہیں ہو رہی تھی تو نبی الاسلام نے فرمایا کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کو سے محبت کرتے ہیں ہم رات کو سوئے نہیں کہ کون خوش نصیب ہوگا صبح نبی الاسلام نے بلا کر علی بن ابی طالب کو جھنڈا دیا اشوبہ چشم تھا مبارک لواب لگایا آنکھوں میں فتح کی دعا کی مبارک ہاتھوں سے زیرہ باندھی فتح ہوگی اسی پہ وہ مسلم کے الفاظ ہیں 6 2 کہ سیدنا عمر کہتے ہیں میں پوری زندگی رش کروں گا کہ علی کو جھنڈا ملا مجھے نہیں ملا اور معاویہ سن تیسری فضیلت یہ کہ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی قرآن میں ہے نا سورہ علی عمران کی 61 نمبر آیت میں کہ تم بھی اپنے بچوں کو لے آؤ اپنی عورتوں کو خود بھی آ جاؤ ہم بھی آ جاتے ہیں اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں وہ تو پھر بھاگے نجران کے عیسائی ورنہ تو یرموک وہیں پہ ہو جانی تھی ختم ہو جانا تھا سب کچھ تو نبی الاسلام سیدنا حسن حسین اور مولا علی کو ساتھ لے کر گئے اور کہا اللہم هاولای اہل بیتی اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں یہ تین موقع اور باقی روایتوں میں ایک چوتھا موقع بھی آتا ہے غدیر خم والا من کنتو مولاہو فہذا علیجن مولاہو سعید ابن ابی وقاس نے وہ چوتھی فضیلت بھی ذکر کی اور کہا معاویہ مجھے تو ایک بھی مل جائے تو میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھوں گا چہے جائے کہ مولا علی کے اوپر میں سب و شتم کروں اور یہ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ تو پوچھ رہے تھے کہ جی یہ باقی لوگ کرتے ہیں آپ کیوں نہیں کرتے ہیں مجھے کچھ فضائل سنائیں یہ باقی لوگ جو کر رہے تھے وہ کس کی حکومت میں کس کی وہ کہتے ہیں جی وہ خود نہیں کرتے تھے ان کے نیچے والے لوگ کرتے تھے سر یہ نیچے والے لوگ جو ہیں کس کے کہنے کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں بڑوں کی شاہ ہوتی ہے تو نیچے والے کر رہے ہوتے ہیں نا ورنہ بڑے رکوا نہیں سکتے تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ ویسے فضائل سننا چاہتے تھے فضائل سننے کا یہ طریقہ ہے کہ تجھے حکم دیا اور پوچھا تجھے کون سی چیز مانے کہ تو نہیں کرتا یہ خود سے ہی نا وہ امام نبی اور باقی لوگ نہ رنگ بڑھتے ہیں اور پھر وہ لکھتے بھی ہیں کہ ہم پر واجب ہے کہ ہم اس طرح کی حدیثوں کی تعویل کریں تروڑیں ان کو حدیثوں کو ٹھیک ہے یہ ہم پہ فرقے ہونے کی وجہ سے واجب ہے حدیث خود اپنی حفاظت کرتی ہے اسی کا ایک طریق سنن سائل قبرہ میں ہے 8439 خصائص تو جتنے دن مدینہ شریف رہے ایک کلمہ حضرت علی کے خلاف نہیں نکالا اتنے ڈر گئے کہ میں اب سعد کے سامنے نہ حضرت علی کی برائی کروں تو یہ پتہ چل گیا وہ فضائل نہیں سن رہے تھے وہ کسی اور چکر میں تھے وہ کس چکر میں تھے وہ انشاءاللہ فائی بیر سچ پیپر کا تعرف انشاءاللہ اینڈ پہ آپ کو نا اس کا تعرف کروائیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے تو آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالی آخری مثال چوتھی مثال غدیر خوم کی حدیث وہ بھی آپ نے صرف تھوڑی سی سنی ہے نا اس میں بھی یہ آل امیہ کی کارستانیاں موجود ہیں چوتھی مثال ہے غدیر خم کی صحیح مسلم میں چار تورک ہیں انٹرنیشنل امریکہ مطابق سکس ڈبل ٹو فائب سے سکس ڈبل ٹو ایٹ تک یہ مسلم شریف میں جے پی جی ہم اٹیش کر دیں گے دو طریق میں اڈریس کروں گا سکس ڈبل ٹو فائب اور سکس ڈبل ٹو ایٹ 
مشہور حدیث ہم نے اپنا مرش پہ بھی لکھی ہے نبی اسلام نے مکہ سے مدینہ آتے ہوئے حجت الوداع کے موقع پر 18 ذو الحجہ کو خم نامی گاؤں میں پانی کے لیے پڑاؤ کیا اور اپنی وفات سے ڈھائی مہینے پہلے خطبہ دیا اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے یہ اللہ کی رسی ہے وَعَتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعُمْ وَلَا تَفَرَّقُ یہ ہے جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا پکڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو میں پکڑ کے ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستین بھی پڑھ رہا ہوں اور پھر یہ علی مدد بھی کہہ رہا ہوں مولا علی کا شیعہ وہ ہوگا جو اللہ کو پکارے گا مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے مولا علی کا شیعہ بھی وہ ہوگا جو اللہ کو پکارے پولٹیکل ٹرم میں شیعہ اور پھر زید ابن ارکم کہتے ہیں کہ نبی الاسلام ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب یہ وہی زید ابن ارکم ہے جو کہتے ہیں کہ پہلا شخص جو مسلمان ہوا وہ علی ابن پھر فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں تین دفعہ یہ بات کی نا جب تو وہ جو تابعین اتنے شوق سے دی سننے آئے ہوئے تھے آئے بڑے شوق نہ سن انہوں نے کہا ایک ہوندہ ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ دور تھا پہلے تو آکے وہ بڑی تمہید بناتے ہیں کہ جی زید آپ تو پرانے صحابہ میں سے ہیں آپ, نے تو آپ تو بڑے الفاظ ہیں آپ بڑے خوش نصیب ہیں آپ نے تو حضور کی بڑی مجالس اٹینڈ کی ہوئی ہیں بڑی نمازیں حضور کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں ہمیں کچھ باتیں بتائیں نا جو آپ نے خود سنی ہو تو ان کا میں بوڑا ہو چکا ہوں مجھے بس تھوڑی باتیں یاد ہیں اگر میں زیادہ نہ بتا سکوں میری معذرت قبول کرو میں بہت بوڑا ہو چکا ہوں جب وہ یہ کہتے ہیں نا کہ تین دفعہ میں اہلِ بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں تو ایک تابی ہے حسین یہ سین والا حسین نہیں یہ سواد والا ہے وہ کہتا ہے وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِ يَا زَيْد عَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ کولو ہی سوال کولو ہی جواب بڑے ترکھی ہو اللہ دے بندے ہو ایک کیسا زہر کو لے ہے وہ کہتے ہیں زید یہ جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا خوف دلاتا ہوں اللہ کا خوف دلاتا ہوں وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِ یہ حضور کے اہلِ بیعت کون ہے علیسہ نزاؤ من اہلِ بیعتی کیا حضور کی بیوی اہلِ بیعت نہیں ہے ابھی تو زید نے بتائی نہیں اہلِ بیعت کون ہے اونو فوراں فکر پہ گئی اپنی سنیت دی کہ آپ یہ بار بار کہہ رہے ہیں اہلِ بیعت کے معاملے یہ وہ کہہ رہا تھا اصل میں آج کے دور میں اور تابی یہ تمیز ہے بات کرنے کی صحابی کے ساتھ آپ علم حاصل کرنے کے آپ تو ویسے اپنے مولویوں کا بڑا عدب سکھاتے ہیں یہ دیکھیں نا کیسا زہر آل امیہ نے گھورا ہے کہ ایک صحابی سے سوال کر کے کولو جواب ہی دے رہے ہیں اس نے کبھی کہا ہے کہ میں حضور کی بیویوں کو اہل بیعت نہیں مانتا ہوں کولو ہی ریزلٹ کٹ لیا زہر اہل بیعت کون ہے کیا حضور کی بیویوں اہل بیعت نہیں ہے اس کے پیچھے زہر گھلا ہوا ہے نا وہ پھر انجینئر زید ابن ارکم کیا کہتے ہیں قال نساؤہو من اہلی بیتی انہوں نے کہا حضور کی بیویاں اہلی بیت ہیں ولیکن لیکن 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 اہل بیتی من حرم الصدقات بعدہو اہل بیت اصل میں وہ ہیں جن پر صدقہ حرام ہے حضور کی وفات کے بعد قال ومنہم تو انہوں نے کہا بھی یہ کون سے پھر اہل بیت ہیں قالہم آلو علی وآلو عقیل وَآلُ جَعْفَرْ وَآلُ عَبَّاس قَالَ كُلُّ هَا أُولَائِ حُرِمَ السَّدَقَةَ یہ وہ سارے ہیں 
جن پہ صدقہ رام ہے چار کون حضرت علی کی اولاد عقیل کی اولاد عباس کی اولاد اور جعفر کی اولاد سر یہ تو بڑا کم کڑوا تھا طریق تھا جو آخری طریق ہے نا 6228 اس میں ذرا سنیں فَقُلْنَا مَنْ أَهْلُ بَيْتِي ہم نے کہا کہ اہلِ بیت کو ہیں نساؤ کیا حضور کی بیویوں کو ہی کہہ رہے ہو نا کہ نشیعت نہیں ہوگے زید صاحب کولوئی سوال کولوئی جواب قال اللہ اور انہوں نے کہا حضور کی بیویوں اہلِ بیت نہیں ہیں اوہ یہ تو ایران کے ریال تو نہیں آتے تھے کہیں زید ابن ارکم کو نعوذ باللہ لا کہہ دیا انہوں نے کہا پائی اور جنہوں نے منڈے وڈے گئے نے اسنو حسین قتل ہوئے ہیں نا سر انہی کے بارے میں اللہ کا خوف دلا رہے تھے نا میرا تو کلپ آ چکا ہے امام حسن علیہ السلام کا قاتل کون لاکھوں لوگوں نے دیکھ لیا ہے سارے جے پی جی لگے ہوئے ہیں اوریجنل حدیث کی کتابوں کے یہاں پہ زید ابن ارکم کہتے ہیں لا ویم اللہ ان المرأت تکون مع الرجل ابھی بڑی سخت باتیں آ رہی ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم حضور کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں یہاں پر مراد ویسے اہل بیت ہیں سورة العذاب آیت نمبر 33 لیکن وہ اہل بیت جن کے بارے میں حضور کہہ رہے تھے میرے بعد ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا اس میں اول یہ لوگ نہیں ہیں پھر آگے کتنے سخت الفاظ ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ان المرعتا تکون مع الرجول عصر من الدہر وہ کہتے ہیں کہ عورت کی کیا حالت ہوتی ہے وہ تو ایک مد کے ساتھ کچھ زمانہ گزارتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے سمہ یطلقها اس کے بعد وہ مرد اس کو طلاق دیتا ہے فترجع الى ابیہا پھر وہ اپنے باپ کے گھر واپس چلی جاتی ہے وہ قومیہ اور اپنی قوم میں وہ کہتے ہیں عورت تو کیسے اہل بیت ہو سکتی ہے ایک مرد نے عورت کو رکھا پھر طلاق دے دی وہ اپنے باپ کے پاس واپس چلی جاتی ہے تو عورت اہل بیت ہو ہی نہیں سکتی کبھی بیوی اہل بیتہی اصلہ اصل میں اہل بیت کون ہے وَأَسْبَتُهُ الَّذِينَ حُرِمُ الصَّدْقَ بَعْدَهُ اصل میں اہل بیت وہ ہیں جو حضور کے خونی رشتے کے لوگ ہیں جن کے اوپر حرام ہے صدقہ اور وہ ہیں آل علی آل عقیل آل عباس اور آل جعفر کیونکہ خونی اور دودھ کا رشتہ تو آپ ختم نہیں کر سکتے بیوی سے تو جب چاہیں توڑ سکتے ہیں حالانکہ حضور نے کسی بیوی کو طلاق نہیں دیئے لیکن زید ابن ارکم میرے خیال ہے وہ صحیح مسلم علمی کتابی تھے اگر وہ وابی ہوتے یا بابی ہوتے تو کوئی اور بات کرتے یہ جناب چوتھی مثال تھی کڑوی آخر میں میں دو لیکچرز اپنے کوٹ کروں گا مسئلہ نمبر 101 ہے خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے جس میں میں نے اہل تشیعو کا مقدمہ اہل سنت کی عدالت میں پیش کیا اور دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 162A مولا علی علیہ السلام کے پانچ خطبات نحج البلاغہ سے ان کی روشنی میں خلافت راشدہ کے تیس سال جس میں میں مولا علی کے پانچ خطبات پیش کی ہیں سنیت کا مقدمہ اہل تشیعوں کی عدالت میں پیش کیا یہ دو لیکچر ضرور سنیں اور سر ہمارا ایک ریسرچ پیپر بھی تو ہے نا ٹھیک ہو گیا نا جی یہ میرے بھائیوں میرا ریسرچ پیپر ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں 200 روایتیں میں نے جمع کی ہیں اردو میں بھی عربی میں بھی پہلے عربی میں لکھا ہے پھر اردو پھر انگلیش پھر ہندی فارسی اور بنگالی میں بھی کام ہو رہا ہے پی ڈی ایف تو اویلیبل ہے فری ہماری ویب سائٹ اہل سنت پارک ڈاٹ کام پہ بہتر کا ٹائٹل میں نے شہدائے کربلا کی نسبت سے لکھا ورنہ حدیثیں اس میں کتنی ہیں دو سو مثلا تیتیس نمبر پہ غدیر خون کی حدیث کے آٹھ ترک میں نے جمع کی ہیں تو اس طرح دو سو روایتیں ہیں یہ میرے بھائیو جب آپ 
مفت ڈاؤن لوڈ کریں اہل سنت پاک ڈاٹ کام میں بکس اینڈ ریسرچ پیپرز میں جائیں اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حقائق کیا ہیں خلفہ راشدین کون ہیں وہ پتا چلے گا شہادت عثمان کے جالی اسباب نہیں اصلی اسباب آل امیہ خود اور یہ ایک عبداللہ ابن سبا نے مت مار دی تھی میں نے بخاری مسلم سے بتایا اصل اسباب کیا تھے جنگ جمل صفین نہروان پر مولا علی کی حکانیت اور سلح حسن اور اس کی شرائط حضرت معاویہ کے دور ملوکیت جزید کی ولی اہدی اور اس کے بعد سیدنا حسین کی شہادت یہ سب کچھ قبر ہے کومٹس کے ساتھ نہیں صرف حدیثیں ہیں جھوٹی تاریخ آل امیہ اور آل عباس کی حکمرانوں کی لکھوائی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہ صحیح الاسناد حدیث ہیں الحمدللہ اور دور حاضر کے بڑے بڑے محدثین کی تحکیم لگی ہوئی ہے شیخ زبیلی زی شیخ البانی شیخ آرنوت شیخ سلیم اسد غلام مصطفیٰ زہیر اور باقی محدثین کی تحکیم ہے آپ اس کو فری ڈاگ بھی اپنے گھر منگوا سکتے ہیں الحمدللہ ہماری تو آج کل ایوریج ماشاءاللہ ستر کے قریب ڈاگ روزانہ کی جا رہی ہے فری ایک ایک کوپی ہم فری دیتے ہیں زیادہ منگوانی ہو تو نو پروفٹ نو لاس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں پھر وہ ہم باقی اکیڈمی خرچے میں اپنے پیسے ڈال لیتے ہیں اس حوالے سے یہ آپ ڈاک میں یہ اور باقی ریسرچ پیپر منگوانے کے لیے ہمارے عثمان بھائی سے رابطہ کریں ان کا نمبر ہے 0321 59001 اور شام کو اثر سے مغرب اس کے علاوہ ان کو تنگ نہ کریں ان کو ویسے موبائل بند بھی رکھتے ہیں یہ تو اس کے علاوہ رابطہ نہ کریں ان اوقات میں کریں اپنا ٹیکسٹ بھیج دیں انشاءاللہ آپ کے گھر ڈاک آ جائے گی فون بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ٹیکسٹ بھیج دیں اور ان کے ٹیکسٹ کا انتظار نہ کریں گے اوکے کا میسج کریں گے ان کے موبائل میں جب میسج آ گیا تو انشاءاللہ پوری ذمہ داری سے کریں گے ہوتا یہ کہ ڈاک بھیجتے ہیں نا تو کئی لوگوں نے پہلے ڈاک منگوانے کا ان کو ایکسپیرینس نہیں ہوتا ان کے علاقے میں ڈاک آتی نہیں ہوتی وہ صرف ڈاکھانے تک آتی ہے تو آپ اپنے ڈاکھانے سے رابطہ کریں جب بھی ایڈریس لکھیں پورا نام موبائل نمبر ایڈریس اور پاس کسی فیمس جگہ کا لکھیں کہ اس کے قریب واقع ہے تاکہ ڈاک پہنچے ہم بڑی ذمہ داری سے بھیجتے ہیں بعض کا دو دفعہ بھی بھیجنی پڑتی ہے عموماً 95% ڈاک صحیح پہنچ جاتی ہے بعض کا لیٹ بھی ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ ہمارے ڈاک کا نظام ہے بعض اوقات وہ یعنی حالانکہ ہم موبائل نمبر لکھتے ہیں کہ چلو یار آج کل تو موبائل اتنا سستا ہے وہ ڈاکیا خود فون کر کے پوچھ لے کہ حضرت کہاں ہیں آپ تو لیکن اتنی بھی رحم زحمت گوارا نہیں لوگ کرتے تو اس لیے جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں اور ان کی شہر میں واقفیت ہے اور کوئی دکان شہر میں موجود ہے ان کے کسی دوست کی تو بجائے اپنے گھر کا ایڈریس دینے کے نا وہ شہر ایریا کا ایڈریس دیا کریں ہمیں بڑی تکلیف کاٹنی پڑ رہی ہے اور یہاں پہ یعنی ہمارے تین چار بھائی ہیں ہمارے ابرار بھائی ہیں ملک محمد علی بھائی ہیں عثمان بھائی ہیں یہ بڑی یعنی اور ندیم ریاض بھائی ہیں یہ بڑی یعنی تکلیف کاٹ رہے ہوتے ہیں پورا دن بیٹھ کے بیچارے ڈاکے لکھتے رہتے ہیں پھر وہ ویریفائی کرتے ہیں بعض کا نہیں مل رہی ہے میں اتنی ساری باتیں کر رہا ہوں مجھے پتہ ہے یہ فائیو بی کی وجہ سے وہ کتنے لوگ اس کے انتظار میں رہتے ہیں تو اس لیے مہربانی کریں باقی ریسرچ پیپرز بھی اذکار کارڈ بھی فری آئیں گے آپ رابطہ کر لیا کریں اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دنوں سے معاف کر دے اور ہمیں معاف بھی کر دے اور ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق کتاب فرما دے ایک بار ذرا جھوم کے کہہ دینا نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب ٹھیک ہے جی سبحان اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت اللہ خیرا ہاں جی جناب 
سموسوں اور چائے کے وقفے کے بعد علمی و تحقیقی مجلس نمبر 32 میں 14 اکتوبر 2018 کو سنڈے کے دن انشاءاللہ ون ٹو ون کوسچنز کا سسلہ شروع کرتے ہیں جو واتس ایپ گروپس کے ذریعے ای میلز کے ذریعے ہمارے بھائیوں کو ریسیو ہوتے ہیں کوسچن وہ ہم کمپائل کرتے ہیں ایک انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ اور آج ماشاءاللہ تعالی ہمارے اسامہ بھائی لاہور سے تشریف لائے ہیں کیمرے کی طرف سے دیکھیں جی اسامہ بھائی مسکرا کے ہاں جی غلام محی الدین بھائی بھی آئے ہوئے ہیں شہزاد بھائی بھی آئے ہوئے ہیں اے شہزاد بھائی نا جنہوں نے سوال کیتا ہے کہ پہلے اسلام کی نے قبول کیتا اے گرین کپڑے لے شہزاد بھائی ادھر دیکھو اے اچھا تو ون ٹو ون کوسچنز کا انشاءاللہ سلسلہ شروع کریں گے اللہ کا نام لے کے شروع کریں جی اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد جی اسامہ بھائی اللہ علیہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و بارک و سلام علیہ السلام علیکم اپ کو علی بھائی وعلیکم السلام میری طرف سے بھی اور تمام سننے والوں کی طرف سے بہت لوگوں نے اپ کو سلام بھیجا ہے کچھ فیس بک کے بھی فرینڈز ہیں کچھ باقی فورم سے ہمیں سلام اپ کے لیے آیا اور دعا کی ریکویسٹ ہے اور وہ ایک دعا ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے بارے میں انس ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم اس دعا کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے یہ حدیث بخاری میں ہے 6389 اور مسلم میں ہے 6840 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اور سورۃ البقرہ میں بھی یہ ایت مبارکہ موجود ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہمیشہ یہ دعا لازم پکڑتے تھے اللهم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرت حسنہ وقنا عذاب النار بس اس میں اپ جمع کے سیگے سے تمام لوگوں کا تصور اپنے ذہن میں لے آیا کریں میں الحمدللہ جتنے بھی اپنی ویورشپ ہے یا جتنے بھی مسلمان ہیں رشتہ دار ہیں نئے رشتہ دار کسی بھی حوالے سے اٹیچ ہیں میں جب دعا کرتا ہوں تو سب کو اپنے ذہن میں رکھتا ہوں کہ اے اللہ ہم سب کو دنیا میں بھلائیاں عطا فرما اور اخرت میں بھی اور اخرت کی سب سے بڑی بھلائی کا وقنا عذاب النار کہ دوزخ کے عذاب سے ہمیں بچا لے آمین ठीक हो गए जी शुरू करने से पहले सवालात मैं कुछ तमीदी गुफ्तगुआ अपने ख्यालात का इजहार करना चाहूंगा आपसे कि आपको सुनने वाला मैं भी एक हूं और बहुत से आपके फॉलोअर्स पूरी दुनिया में मौजूद हैं आपसे मोहब्बत की जो एक वजह जो सबके लिए कॉमन है तमाम सुनने वालों के लिए वो ये है कि आपने जिस इस मेहनत से जिस तरह हमारे तक दीन को ड्राइव करके हमारे तक लाए हैं اور ہم نے اس دین کو جو شاید صرف سنی سنائی باتوں پہ ہمارے لیے تھا ہم سنتے تھے اور اس کو پریکٹس کر لیتے تھے اس کا کوئی ثبوت کوئی لوجک ہمارے پاس نہیں تھی کہ یہ کیوں ہے ہمیں آپ کے پلیٹ فارم سے ایک کانفیڈنٹ ملا اور اس کانفیڈنٹ نے ہمیں یہ بتایا کہ ہمارا دین صرف باتوں میں نہیں ہے اس کے پیچھے پوری ایک بنیاد پڑی ہے لوجکس ہیں ریفرنسز ہیں الحمدللہ اس نے ہمیں کانفیڈنس دیا ہماری پریکٹس میں بھی اور ہماری بات چیت میں بھی جو دین کے حوالے سے جو بہت امپورٹنٹ تھی اور یہ سب کے لیے میرے خیال سے کامن ہے اور سب اس کو محسوس کرتے ہیں اور اپ کو اس وجہ سے بہت محبت کی جاتی ہے خاص طور پہ نوجوانوں کے اندر اس کے پیرلل جو اپ کے قریبی لوگ ہیں جن میں مجھے بھی تھوڑا سا وقت مل جاتا ہے اپ کے ساتھ ہم لوگوں کو ایک پرویلج حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو جو ہمارے پاس شاید دو یا اس سے زیادہ وجہ ہیں آپ سے محبت کرنے کی اور زیادہ محبت کرنے کی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو جتنا بھی دیکھا ہے ان سالوں میں آپ نے جو کچھ جو آپ خود اپنی زبانی کہتے ہیں کہ میں نقل کرتا ہوں تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعلیمات ہیں جو اللہ نے ان کو دی 
اپنے محبوب کو اور ہم تک پہنچی ہیں آپ وہ جو نقل کرتے ہیں آپ ان کو صرف نقل ہی نہیں کرتے صرف ہم تک پہنچاتے نہیں ہم نے آپ کو پریکٹیکلی کرتے ہوئے دیکھا اور صرف عبادات میں نہیں مزیدار بات یہ ہے کہ آپ کے عام جو روٹین ہے دن کی معاملات ہیں جتنا ہم آپ کے ساتھ ادر دین وقت گزار لیتے ہیں تھوڑا بہت خاص طور پہ عثمان بھائی اور فرحان بھائی تو بہت زیادہ گزارتے ہیں وہ مجھے سیکنڈ کریں گے اس بات میں آپ سنت کو پریکٹیکلی اپنی لائف کے ساتھ جوڑا ہوا ہے آپ نے آپ اس کو صرف صرف جتنا غصے میں نظر آتا ہوں نا ایسا ہے نہیں ہو نہیں پریکٹیکلی آپ نے اور ویڈیو میں جو کچھ نظر آتا ہوں نا یہ مسلم شریف میں حدیث ہے ٹو نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق نبی الاسلام جب بھی خطبہ دیتے آنکھیں سرخ ہو جاتی غصے میں اضافہ ہو جاتا اور آواز بلند ہو جاتی جیسا کوئی جرنیل اپنی فوج کو تیار کر رہا ہو تو یہ میرے اندر ایک تو نبی الاسلام کی وجہ سے چیز آئی دوسرا ڈاکٹر اسرا صاحب رحم اللہ سے میں کافی امپریس ہوں ان کی اسپیکنگ پاور کی وجہ سے تو اور باقی اثر بھی اسی آپ دنیا جان کے علماء کے درس قرآن سن لینے کوئی اثر نہیں ہوتا کیونکہ وہ بچارے پیسے لے کے درس دے رہے ہوتے ہیں اور ڈاکٹر اسرا صاحب اپنی جیب سے لگا کے اور پورے پیسے سے دیتے تھے ہم بھی الحمد اس کے پیچھے وجہ یہ ہے اخلاص اور ہم نے آپ کو پریکٹیکلی کرتے ہوئے اچھا میری اتنی تعریف نہ کریں میری کو خامی بیان کریں جو میں خامی آپ خامی اس لیے میں ابھی بیان نہیں کروں گا کیونکہ میں کنوے کرنا چاہتا ہوں اپنے آپ کے لسنرس کو جو سنیں گے جو حاضرین بھی ہیں وہ تو جانتے بھی ہیں ان میں سے کئی لوگ اور جو نئے آئے آپ نے جو سخت وقت گزارا ہے پچھلا ایک سال میں یہ ایک طرح کا جہاد تھا آپ نے جتنے صبر اور حوصلے سے کیے یہ ہمارے لیے بہت موٹیویشنل تھا سب کے لیے اور آپ گزار بھی رہے ہیں آپ کے اوپر بڑی ازمائشیں آئی ہیں اللہ آپ کے لیے آسانی کا اور اسی طرح استقامت کے ساتھ آپ کو دین کی تعلیمات کو آگے پہنچانے تک اور ہمیں اسی طرح ان کو پریکٹس میں آپ کے جو سننے والے ہیں اور فالوئرز ہیں شیعے ہیں جو آپ کے ان کو ان کو پریکٹس میں لانے کے لیے میں اب اس کو میں اس پہ تھوڑا بول بھی دوں جی جی مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب جو ہیں وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جماعت کے لوگ ہیں حزب اللہ ہیں مسلم ہیں وسماکم المسلمین من قبل وفی ہادہ اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم پہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی کتاب و سنت سے کوئی دریل میرے سامنے لے کر آئے اور میں نے آگے اس کے آگے یعنی جس کو کہتے ہیں نا غصہ ہوا ہوں کہ یار یہ بات آپ نے میری کیوں ہائی لائٹ کی ہے بلکہ مجھے خواہش رہتی ہے کہ کوئی چیز ہائی لائٹ کرے میں اگلی دفعہ اس کی کلیریفکیشن دے دوں پچھلے دنوں بھی آپ کو پتا دس محرم کے اوپر بھی ایک آیا کہ جی آپ نے کہہ دی کیا مت دس محرم کو ہوگی میں نے اگلی دفعہ کلیریفکیشن دے دی جتنے کوشچن ہیں یہ کوئی پری پلان نہیں ہوتے ہر بندے کو اجازت ہے کہ وہ اپنا پوائنٹ آف بیان کرے لیکن جذبات کے ساتھ نہیں علمی درائل رکھے ہم مانیں گے اور ہماری زندگی تو اس چیز کا نمونہ ہے باقی لوگ تو بریلوی پیدا ہوتے ہیں بریلوی مر جاتے ہیں دیوبندی دیوبندی مر جاتے ہیں اہل حدیث اہل حدیث مر جاتے ہیں شیعہ شیعہ مر جاتے ہیں ہم تو الحمدللہ ساروں میں زندہ رہے ساروں میں موت بھی واقعہ ہوئی اس کے بعد ہم نے ساروں کو طلاقیں بھی دے دی ساروں کو دفنا بھی دیا تین طلاقیں دے کے اور چار اور پانچ تکبیریں پڑھ کے تو الحمدللہ اب بھی کوئی سچائی ملے گی ضرور قبول کریں گے جی اللہ کا نام لے کے شروع کریں گے جو سوالات آئے ہیں بھائیوں کی طرف سے بہنوں کی طرف سے جن لوگوں کی طرف سے اس سے پہلے میں آپ سے ذرا ایک سوال کرنا چاہوں گا جیسے اپنے اپنے آج کی مجلس کے اندر جو پہلا سوال تھا جس میں آپ نے ذکر بھی کیا کہ میں ہم لوگ فرقہ واریت کی لانت سے جو آپ نائنٹی فائیو پرسینٹ سے زیادہ ہی شاید اپنے لیکچرس کے اندر استعمال کرتے ہیں کہ ہم فرقہ واریت کی لانت سے بلند ہو کے پاک ہو کے اپنے اس میسج کو کنوے کرتے ہیں دین کو پھیلاتے ہیں ہم کسی فرقہ مارا یہ منج ہے فرقہ نہیں ہے لیکن خود کو عالم کہنے والے کچھ مولوی حضرات ہم سوری ٹو سے اس چیز کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں اور بارہا 
یہ تانا یا تنقید آپ پہ کرتے ہیں کہ انجینئرنگ فرقہ آ رہا ہے انجینئرنگ فرقہ لانچ ہو رہا ہے یہ ان کا بار بار کہنا ان کے فالوئرس جاری بات ہے ہر بندے کے فالوئر ہر عالم کے ہر مولوی کے فالوئرز ہو رہے ہیں ان کے اوپر ایک ایسا اثر انداز ہو رہا ہے میں چاہتا ہوں آپ تھوڑا سا ہمیں آپ ان لوگوں تک یہ میسج ضرور پہنچائیں کہ یہ بیسیکلی کیوں نہیں ہے فرقہ اور یہ کیوں منیج ہے دیکھیں میں نے اس کے اوپر آلریڈی اپنا ایک ون ٹو ون کوشچن آنسر سیشن ریکارڈ کروا دیا ہے انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں مسئلہ نمبر ون سیونٹی نائن جس میں میں نے یہ دعویٰ کیا تھا علی الاسن نقوی صاحب کے ساتھ ون ٹو ون میرے یہ کوشچن آنسر سیشن ہے کہ آج تک مجھ پر جتنے اعتراضات ہوئے اور جتنے ہوں گے حالانکہ یہ جولائی دو ہزار سترہ میں ریکارڈنگ ہوئی ہوئی ہے تو وہ سب کے سب اس میں کور ہیں کیونکہ وہ ہم نے فیڈ بیک کی بنیاد پہ کیا تھا جب بھی کوئی دعوت اٹھتی ہے ظاہر ہے کچھ محبین ہوتے ہیں زیادہ تر مخالفین ہوتے ہیں تو ہم نے بیس سوالات ان میں یہ کوشچن بھی تھا جس کو میں نے ایڈریس کر دیا ہوا تھا بہرحال ابھی میں حصول برکت کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی انجینئرنگ فرقہ تب لانچ ہو جب کوئی بندہ اپنا فرقہ لانچ کرے ان کے بزرگ جب گئے ہیں تو اپنے فرقے لانچ کر کے گئے ہیں ہم ہمیشہ فرقہ وارد کی مخالفت کرتے ہیں تو فرقہ کیسے لانچ ہوگا اس کا ثبوت یہ ہے کہ ان کے فرقوں کے لوگ تو دوسری مشنوں میں نمازیں میں نہیں پڑھتے ہیں ہماری دعوت جو سنتے ہیں وہ سب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو ہم پریکٹیکل ثبوت ہیں تو میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے فرقہ باز علماء سے ہوشیار اس کا ٹائٹل ہے وہ ہے انجینئر محمد علی مرزا کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کلپس اپلوڈ کرنے والوں کو دعوت توبہ یہ یوٹیوب پہ لکھیں تو میرا کلپ کھل جائے گا اس میں میں نے بتایا تھا جن کے بزرگوں نے اپنے ناموں کے اوپر فرقے جاری کیے نا ان کو فکر لگی رہتی ہے چونکہ ہمارے بزرگوں نے بھی کیا کہیں یہ بھی نہ کر دیں یعنی 1867 میں دیوبند مدرسہ بنا 1867 سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان دیوبندی نہیں تھا جو آج بھی دیوبند ہے یہ بھی اس زمانے میں ہوتے تو مسلمان ہوتے دیوبندی نہ ہوتے دیوبندی بھی مسلمان ہی ہے لیکن وہ چھڑے مسلمان ہوتے سادے سے بیچلر مسلمان ٹھیک ہے چھڑے کی انگریزی بیچلر ہی ہو سکتی ہے نا بیچلر مسلمان ہوتے یا ایبسولوٹلی کہہ لیتے ایبسولوٹلی مسلمان ہوتے وہ اسی طریقے سے 1896 میں منظور الاسلام بریلی کے اندر مدرسہ بنا ہے اس سے پہلے آج کا کوئی بریلوی بھی اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہتا تھا تو چونکہ انہوں نے فرقے لانچ کیے اور پھر ان دونوں نے ایک دوسرے کے بارے میں جو کامنٹس کیے ہیں میرے ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے بریلوی دیوبندی اہل دیس جنگ جس میں میں نے بتایا کہ ان کے بزرگ ایک دوسرے کو شیطان اور پتہ نہیں کیا کوئی ٹائٹل دیتے تھے المحنت اور المفنت سے بھی بتایا اور حسام الرمین سے بھی بتایا تو وہ میں بار بار آپ تو یقین کریں ضرورت نہیں پڑتی اس کہنے کی اب لوگوں کو یہ بیسیکلی اپنی شکست کی اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں اب آپ دیکھیں نا جتنے بھی ایک دیوبند کا مولوی اٹھتا ہے نا وہ کہتا ہے یا زیادہ پریشان نہ ہو اہل حدیث تم سے زیادہ پریشان ہے اہل حدیث اٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ خطرہ ہمیں ہے دیکھیں بریلوی دیوبندی تو کتنے اچھے ہیں وہ جب تک اپنے علماء سے پوچھ نہیں لیتے قرآن و سنت میں عمل نہیں کرتے ہمارے ایسے فالور چوڈو قسم کے ہیں پنجابی میں چوڈو کہتے ہیں بیوقوف قسم کے لائی لگ انوسینٹ کہ یہ جب بھی قرآن و سنتے ہیں اس پہ عمل شروع کر دیتے ہیں تو سر آپ کا منج تھا نا تو آپ اپنا منج چینج کر لیں تو میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگ گھاس نہیں کھاتے اب آپ کو یہ دعوت حق قبول کرنی پڑے گی جو آج کی دعوت نہیں ہے ہمیشہ سے تھی آپ نے پردے ڈالے ہوئے تھے اور اللہ کے فضل سے میں ایک کنکلوڈنگ جملہ بولتا ہوں اگر میری کوئی بات انگریزوں کے دور میں لکھی ہوئی کسی کتاب سے ہو تو آپ مجھے بے شک فرقہ ڈکلیئر کرتے ہیں اور اگر میری بات کتاب و سنت میں قرآن بخاری مسلم میں موجود ہو تو آپ سمجھ لیں کہ پھر 
کس کی تعلیمات انگریزوں کے دور کے بنائے ہوئے مدرسوں کی تعلیمات ہیں اور کس کی کتاب و سنت کی ہیں تو آج تک تو ہماری خواہش ہی رہی ہے کہ ہمیں کوئی کتاب و سنت کی روشنی میں پکڑے میں نام لیے بغیر کہتا ہوں ایک لال رومال والے مولانا صاحب ہیں وہ جب بھی کسی کے خلاف کوئی کلپ چڑھاتے ہیں تو اس کا کلپ چڑھاتے ہیں پھر قران و حدیث سے رد کرتے ہیں جب ہماری باری آئی تو ان کو پتہ تھا قران و حدیث کے تو کوئی چیز خلاف نہیں ہے تو وہ گالیاں دینا شروع ہو گئے تو یہ گالیاں اس چیز کا ثبوت ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یار تیری شکل ہمیں اچھی نہیں لگتی ہے اس وجہ سے کہ تو ہمارے فرقے کو پروموٹ نہیں کرتا تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے بس ہم علمی بات کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے میری وجہ سے کوئی اتنی زیادہ پریشانی کو نہیں ہونی چاہیے کیونکہ فرقہ لانچ نہیں ہوا چندہ بک نہیں ہے مریدین نہیں ہے مدرسے نہیں ہیں مسجدیں نہیں ہیں ٹینشن اس وقت ہوتی ہے کہ جب قربانی کی کھا لیں صدقات فطرانے کٹھے کر رہا ہو کوئی بندہ بندہ کہتا ہے یار پہلے ہی دو کے ایف سی اور میکڈونلڈ تھی یہ تیسری آ گئی ہے تو یہ تو خطرہ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو جب یہ خطرہ نہیں ہے تو سر ہزم کریں ٹھیک ہے اور اللہ کا شکر ادا کریں یہ یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے اس طرح خطرہ نہ پہلے تھا نہ اب ہوگا اور یہ بات اگر میں 2008 میں جب پہلی ویڈیو ریکارڈ کرا رہا تھا نا اس وقت کرتا تو اپ کہتے نہیں ہے 5 6 سال گزرن دو تو آج تو سر میں 14 اکتوبر 2018 میں بیٹھا ہوں ٹھیک ہے اور اللہ کے فضل سے لوگ اتنی محبت کرتے ہیں آل اوور دا ورلڈ یہاں پہ بھی لوگ آتے ہیں کہ میرے ایک اشارے کے اوپر سینکڑوں مسجدیں تعمیر ہو سکتی ہیں اگر فرقہ لانچ کرنا ہو نا تو صرف یہ مسلمانوں کے چندے سے یہ میں وہ یہود و نصارہ کے چندوں کی بات نہیں کر رہا ہوں مسلمانوں کے جو آپ کے تنگ آئے ہوئے تھے جن کو آپ نے غلط لولا لگڑا دین بتایا تھا لیکن ہم ہمیشہ کنڈیم کرتے ہیں مجھے کوئی آگے بتائے نا جی ہم آپ تو مسجد میں نماز پڑھنا چھوڑ گئے ہیں وہ آپ کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو میں ان کو ڈانٹتا ہوں میں کو کہتا ہوں یار مولا علی کے ماننے والے ہو امام حسن حسین کو ممبروں پہ حضرت علی پہ لانت ہو رہی ہوتی تھی اور وہ مروان کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے اتنا حوصلہ تھا سب سے بڑے یہ حوصلہ تھوڑا ہے کہ امام حسن کی میت رکھی ہوئی ہے حضرت حسین نے جنازہ پڑھانا ہے اور مروان کہتا ہے میں حاکم مدینہ ہوں قاتل ہے آل امی قاتل ہے نا وہ میرا یوٹیوب پہ کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں امام حسن علیہ السلام کا قاتل کون تو حضرت حسین نے کہا ٹھیک ہے رول اف دا لا ہوگا اور یعنی آئین کو فالو کیا جائے گا حکمران وقت کا کام ہے ٹھیک ہے تم پڑھا لو جنازہ کتنا حوصلہ ہے اللہ یہ بھی نہیں کیا تو تہاڈے بزرگ تے کہندے نا پیچھے پڑھ لو بعد میں لٹا لو اے جالی فتوے بنائے نا تہاڈے بزرگاں نے ایک دوسرے کے پیچھے پڑھ لو بعد میں لٹا لو ہم خود کرتے رہے میں نے مامے کعبہ کے پیچھے تو اپ تو لٹاتے تھے ہم تو پڑھتے ہی نہیں تھے نماز ہم کہتے تھے کیوں اتنی دیر کے لیے اپنا نکاح توڑوا لیں وہ تو یہ کہتے ہیں نا اپ ان کے پیچھے نماز پڑھیں نکاح ٹوٹ جائے گا بیٹ ٹوٹ جائے گی تو اللہ کا فضل ہے اللہ نے حوصلہ دیا ہے سچائی لوگوں تک پہنچا رہے ہیں تو اللہ کا نام لے کے اگلے سوالات کریں جی یہ تو چلیں ایک اس کو ہر بار ضرورت نہیں ہے 179 مسئلہ میرا دیکھ لیں کلیئر ہو جائے انشاءاللہ سفر کا ہی مہینہ ہے اور ایک بھائی کا سوال سفر کے حوالے سے ہے کہ مہینے کے حوالے سے ہے کہ عام طور پر مسلمانوں میں اور خاص طور پر صوفی اکرام بزرگوں میں عالم دین میں بھی شاید مولویوں میں بھی اس مہینوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے اس کی کوئی دلیل بھی موجود ہے اور آپ کا اس میں کیا موقف ہے کوئی دلیل نہیں ہے جی اس کی اس کے الٹ دلائل ضرور ملتے ہیں اسلام میں تو کوئی چیز نحوست نہیں ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اگر نحوست ہوتی کسی چیز میں تو تین چیزوں میں ہوتی بیوی میں مکان میں اور سواری میں اور اس کی بھی ڈیٹیل بتا دی یعنی بیوی کا نافرمان ہونا مکان کا تنگ ہونا اور سواری کا بھی نافرمان ہونا گھوڑا ہو یا آج کل آئے دن ہی اس کے یعنی وہ انجن کھلا رہے گاڑی ہو یا تو لیکن اس میں بھی نہیں ہے میرا اس پہ یوٹیوب پہ کلپ ہے کیا بیوی میں نحوست ہے وہ آپ دیکھ لیں 
اسلام تو ان توہمات کے خلاف ہے سورہ بنی اسرائیل میں 10 کمانڈمنٹس آئی ہیں اس میں 9th کمانڈ ہے سورہ بنی اسرائیل ایت نمبر 36 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تکف ما لیس لك به علم انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک تیرے پاس علم نہ جائے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ان انسٹرومنٹس کو یوز کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی یہ عقیدہ کہ جی ایک گائے ہے اس نے ایک سینگ پہ زمین اٹھائی ہوئی ہے جب تھک جاتی ہے دوسرے پہ اٹھاتی ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے اس کو تو نہیں قرآن سپورٹ کرے گا اسی طریقے سے جی کالی بلی راستہ کار دے کوئی دلیل ہے اس کے پیچھے قرآن کہتا ہے علوم دو ہی ہیں نمبر جو قران پاک میں آیا نا کہ اللہ بتو منھا جمیعا فاما یاتینکم منی ہدا اے ادم اور اس کی اولاد زمین پر اتر جاؤ اب جب کبھی کوئی ہدایت کی بات میری طرف سے آئے گی جو اس کی پیروی کرے گا اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم جو اس کا انکار کرے گا وہی لوگ ہمیشہ رہیں گے دوزخ میں یہ ہوگا ریویلڈ نالج اور ایکوائرڈ نالج کا بھی سورہ بقرہ میں ذکر ہے وعلم ادم الاسماء کلها آدم علیہ السلام کو اللہ نے ہر چیز کے نام سکھا دیئے تھے جب بھی آپ کو ڈسکوری کرتے ہیں نام رکھتے ہیں نا جتنی سائنس کی ترقی ہوئی ہے پہلے نام رکھے گئے ہیں نا کوئی بھی چیز ہوئی ہے لوہ دریافت ہوئے تو لوہے کا نام رکھا ہے گولڈ دریافت ہوئے گولڈ کا نام رکھا ہے ہر چیز کا پٹرول نکلا ہے پٹرول کا نام رکھا پھر آگے سارے معاملات چلتے چلتے آج دیکھ لیں پٹرول پٹرول آگ کو بھڑکا دیتا ہے یہ قران میں کہیں نہیں ہے لیکن قران ہی کے تحت یہ ایکوائرڈ نالج ہے ہم نے تجربے سے حاصل کیا تو بالکل ہم اسے مانتے ہیں حالانکہ پٹرول کو نکلے ہوئے زمین سے 300 سال ابھی مکمل نہیں ہوئے پہلا کنواں پٹرول کا تیل کا 1748 میں یہ 1752 اور آپ کے بزرگ جو دعویٰ کرتے ہیں وہ عرش پڑھ لیتے تھے اور لوئے محفوظ پڑھ لیتے تھے ان بچاروں نے بھی نہیں پڑھا کہ زمین کے نیچے تیل ہے یہ بھی گھوڑے نہیں تو اندر سے ہے سر یہ ایکوائرڈ نالیج ہے یہ حدیثوں میں جو تیل ملتا ہے نا وہ زیتون کے پودے کا تیل ہوتا ہے یا سرسوں کا تیل اسی کو کھانے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے اسی کو دیا جلانے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے یہ وہ والا تیل ہوتا تھا تو سر یہ اس کی ریس جو ہیں وہ سکن کینسر کاز کرتی ہیں یہ ہمیں ایکوائیڈ نالج سے پتا ہے ریویلڈ سے نہیں پتا باقی ریویلڈ نالج جو چیزیں بتاتا ہے وہ یعنی تقدیر سے لیٹڈ معاملات ہیں اللہ کے اوپر یقین کے معاملات ہیں عذاب برزخ ہے فرشتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہمیں سائنس نہیں بتا سکتی اس کی فیلڈ ہی نہیں ہے یہ یاد رکھیں سائنس کا علم صرف فیزیکل ورڈ کے ساتھ ہے جو فیزیکل ورڈ ہے چاہے ہمیں نظر آ رہا ہو یا نہیں جس پہ فیزیکل لاز لگتے ہیں اس سے باہر تو فرشتے کبھی ڈیٹیکٹ نہیں ہوں گے وہ اس فیزیکل ورڈ کی چیز نہیں ہے وہ ہمیں ریویلڈ نالج سے پتا چلتا ہے دونوں نالج میں جو چیز آئے گی نا یہ دونوں میں سے ایک میں وہ علم ہوگا اب سفر کا مہینہ منحوس ہے تو اگر کسی گورے نے یہ ثابت کر دیا ایکوائرڈ نالج کے ذریعے تو بتائیں گورے تو نہیں مانیں گے کالی بلی رستہ کار دے کوئی گورا اس کو منحوس مانے گا نہیں وہ کہے گا یار عقل کام کرتی ہے اسی طریقے سے جی گھر کے منڈیر پہ کوا بولے تو مہمان کے آنے کی دلیل ہے جوتی پہ جوتی چڑھ جائے سفر کی دلیل ہے سر میری آپ چڑھا لیں میں تو سفر کرتا ہی نہیں ہوں 
روزانہ چڑھاؤ تو یہ خام خام لوگوں نے چیزیں بنائی گئے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کتاب و سنت کے ساتھ نہ ریویلڈ رولی کے ساتھ نہ ایکوائیڈ سفر کے بارے میں تو ایکسکلوسیولی حدیث ہے بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی اس کے کتاب الطب جیپٹر کے اندر اس کے آگے ڈیٹیز کے اندر آپ کو ملے گی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے نام لیا اللو منحوس نہیں ہے لوگ کہتے ہیں نا اللو راد اور راد بھی بولے گا نا رادہ جانور ہے نا سارے اور پھر وہ لوگ کہتے ہیں وہ دن کے وقت مرغی بول پڑے مرغا بول پڑے تو نحوست ہے رات کے وقت بول پڑے تو رات کو اس لیے بچارہ بولتا ہے اسے تو پتہ ہی نہیں دن رات کا فرق کیا آپ اتنی لائٹیں آپ نے جلائی ہوئی ہیں جب تک رات رات ہوتی تھی اس وقت تک تو تو یہ اس طرح یہ بنی ہوئی ہے چیزیں تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں الو منحوس نہیں ہے سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے کوئی ستارہ منحوس نہیں ہے یعنی ستاروں کے بارے میں لوگوں کا علم ہے نا اس حوالے سے وہ کہتے ہیں جی ستارے آج کل گردش میں ہیں یہ وہ سر یہ ستارے آپ کے لوگوں کے گردش میں ہوتے ہیں بل گیٹ کا تو ستارہ کبھی گردش میں نہیں ہوا وہ تو اوپر کا اوپر ہی جا رہا ہے جی کاروبار میں بندش کر دی سر دنیا کے سارے بزرگ سارے تعویزات والے کے ایف سی کی بندش کروا کے بتائیں نا جس کے آج سے دس سال پہلے سکسٹی سکس تھاؤزنڈ آؤٹ لیٹس تھے پوری دنیا میں تو آٹے سارے بزرگ سمیت امام کعبہ کا بھی بیٹھ جائے ویٹیکن سٹی کا پاؤ بیٹھ جائے یوروشلم کا یہودی پادری بیٹھ جائے تبت کا لامہ بیٹھ جائے ان دونوں کا کوئی پریس بیٹھ جائے اور کے ایف سی کے چھ سو چھیاسٹھ یہ ساری کی ساری جھوٹی باتیں مشہور کی ہوئی ہیں انہوں نے ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے اور بخاری مسلم میں ایک بڑی حیرت انگیز حدیث ہے ایک رات بارش ہوئی صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کے بعد صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ آج لوگوں نے دو طرح سے صبح کی ہے کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ ستاروں کی گردش کی وجہ سے بارش ہوئی ہے انہوں نے اپنے رب پر کفر کر کے صبح کی ہے اور کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کہا یہ اللہ نے بارش کی ہے وہ اپنے رب پر ایمان لاتے ہوئے صبح کرنے والے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے اگر کوئی شخص کسی نجومی کے پاس مستقبل کا حال پتہ کروانے کے لیے گیا چالیس دن تک اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا ان چیزوں کا کوئی کنسپٹ نہیں اور آج تو سائنس نے کھول کے ساری باتیں بیان کر دی ہیں میں اکثر کہتا ہوں نا یہ کہتے ہیں مستقبل کا حال جانتے ہیں دلوں کا حال جانتے ہیں سر یہ تو پرانی باتیں ہیں جنی صاحب کی پیدائش سے پہلے کی اب تو نیا ورژن آ گیا ہم یہ کہتے ہیں ہم اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا میں فارمولہ لکھ کے مشین ڈیزائن کا جس میں کچھ لیٹن کے ورڈز ہوں گے کچھ جو ہے وہ گریک کے ہوں گے وہ جو فارمولہ میں لکھ کے دوں نا آپ کا کوئی بزرگ کوئی جادوگر کوئی نجومی وہ دیکھ کے صرف پڑھ کے بتا دے سمجھنے والے کیا ہی نہیں رہے سارے وہ تو پتہ ہی نہیں لگنا لکھا کیوں ہے صرف ہے دسو کہ اے اے لکھے اس کے یہ نہیں کہہ رہے فرمولہ کس چیز کا نا وہ تو تسی کر ہی نہیں سکتے اور یہاں کیا کہتے ہیں وہ جی سجے پاسے سلام پھیرے سارے حافظ ہو گئے کھبے پاسے پھیرے سارے ناظرہ ہو گئے یہ جن لوگوں کے بارے میں دعویٰ کر رہے ہیں میں کہتا ہوں ان کی نمازیں سنیں ان کو خود نہیں نماز اور قرآن تجوید کے ساتھ آتا آئین اور علف کا فرق نہیں کر سکتے ساتھ سین سواد کا فرق نہیں کر سکتے ہا اور ہا کا فرق نہیں کر سکتے تو اس قسم کی انہوں نے باتیں مشہور کی ہوئی ہیں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا سارے اللہ کے مہینے ہیں اور اسلام میں اچھا یہ مشہور ویسے کیوں ہوا آپ کو پتا ہے اس کے پیچھے ریزن سر یہ انجینئرنگ تو پھر ہم نہیں کرنی ہے نا اصل میں سفر کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تھے اور ربی الاول میں آپ دنیا سے رحلت کر گئے بخاری مسلم میں آتا ہے منڈے کے دن 
تاریخ نہیں ہے اور میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا کہ 12 امام المغازی انس ابن مالک کے شاگرد کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو پیر کے دن بالکل صبح کے وقت عام الفیل یعنی ہاتھیوں والے سال جس سال ابرا ہلاک ہوا تھا اپ پیدا ہوئے وفات بخاری مسلم سے میں نے ثابت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی منڈے کو ہوئی ہے اور 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی ہے وہ میرا یوٹیوب پہ اپ کلپ دیکھ لیں کیونکہ اپ نے جو اخری حج کیا ہے وہ اس حج میں نوز اور وفات آپ کی ہوئی ہے پیر کے دن یہ دونوں دیسیں بخاری مسلم میں تو نوز الحجہ سے لے کے ربیع الاول کے مہینے تک بیچ کے تینوں مہینے تیس کے رکھ لیں دو انتیس ایک تیس یا دو تیس ایک انتیس یا تینوں انتیس کے رکھ لیں بہر ربیع الاول کو منڈے آتی نہیں ہے ایسا رو نین جین رین ایک پڑا لکھا بندہ کر سکتا ہے اور میری یہ تحقیق جب لوگوں تک پہنچی ہے نا تو سارے لوگوں کو پریشانیاں لگی اس بیل عزیز صاحب نے تو اپنی کتاب سے ہی وہ نکال کے نام لکھ دیا نبی الاسلام ربی الاول کے مہینے میں منڈے کے دن فوت ہوئے بارہ بلوں نکال ہی دیا یہ اس زمانے کی بات ہے جب میں بریلوی تھا میں نے یہ تحقیق چھاپی تھی ہمارا ریسرچ نمبر نمبر 12 ہے sunnatpak.com پہ اپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس میں پورے بلکہ میں نے ایک سوچا ہے ایک تیاری کر دیں جی غلام یودین اپ بھائی جس نے ہم نے محرم پہ مجلس 28 کی ہے نا اس ربیع الاول میں ایک صرف ربیع الاول کے اوپر مجلس ہونی چاہیے جس میں سارے ٹوٹکے ربیع الاول ملا شریف سے ریلیٹڈ جتنے اس میں چھوٹے چھوٹے عقیدے ایات و نبی یہ ساری چیزیں نا ایک تو ہم ایک سپیشل مجلس ربیل اول کے اوپر کریں انشاءاللہ اس میں یہ ساری باتیں میں ایک جگہ کور کر دوں گا جیسے محرم کی ایک جگہ کور کر دیں ویسے تو کلیپ آپ لکھیں تو بار ربیل اول یوم وفات تو وہ انشاءاللہ کھل جائے گا تو یہ بالکل جی سفر کے بارے میں جھوٹا دا ہے اور انشاءاللہ ہم یہ کلیپ بھی بنا کے چڑھا دیں گے تاکہ لوگوں کو ابھی سفر کا مہینہ آج چار سفر مزفر कोयटा के एक भाई हैं उन्होंने आपके हमसाए बुजुर्ग के बारे में एक सवाल किया उन्होंने कहा जी एक दरबार है मेरे हमसाए तो ये बुजुर्ग बैठे हैं नहीं अच्छा दरबार वाले बुजुर्ग दरबार वाले बुजुर्ग उन्होंने कहा जी दरिया के किनारे एक दरबार है उन बुजुर्ग ने जंग हो जब जंग हुई थी तो कब्र में से निकल के बम पकड़ लिए थे और फिर 90s में जब सलाब आया था تو وہ دربار کے اندر نہیں آئے باقی ہر جگہ جو تھی وہ ڈوبی گئی تھی تقریبا لیکن دربار کے اندر اس کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی تو وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں اس میں کتنی حقیقت ہے کیونکہ آپ تو یہاں کے رہائشی ہیں یہ کوئٹہ کا سوال ہے نا جی کوئٹہ سر مارے بالکل اکیڈمی کے پاس ایک کوئٹہ دربار ہوتل بھی ہے اس کا نام ہی کوئٹہ دربار ہوتل ہے لیکن الحمدللہ موحدین ہے وہ جن سے ہم یہ دودھ پتی منگواتے ہیں یہ بالکل इससे ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर बल्कि इससे भी कम ना इसी साइड पे दरिया की किसी सूफी बुजुर्ग का मजार है सलमान पारस कभी वो कहते हैं सलमान फारसी थे वो और नबी इस्लाम के वो जो सहाबी उस तरह मंसूब करते हैं कोई कुछ करता है कुछ करता है अल्टीमेटली अब ठंडे पड़ के इन्होंने कहा नहीं वो सहाबी नहीं ताबी थे मशहूर है यानी उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है उनके बारे में एक तो हमारी پیدائش से पहले का वाकया 1965 की जंग में ये कहते हैं जी वो जो है ना वो पुराने पुल के ऊपर आ गए और ऊपर से इंडिया के जहाज बम फेंकते थे तो वो कैच कर लेते थे अच्छा और ये ऐसा झूठ है जो हर जगह मशहूर है आप सियालकोट के लोगों से पूछे ना तो वहां पे एक मजार है इमाम अली उल हक का क्यों जी है ना सियालकोट वालों उनके बारे में मशहूर है कि उन्होंने सियालकोट का पुल बचाया था अच्छा इनको भी पता है कि पुल ही बचाना है बंदे मर्दे रहे वो नहीं किसी ने बचाए 
اچھا جی اسی طریقے سے لاہور دربار کے بارے میں کہتے ہیں انہوں نے راوی کا پل بچایا آپ کے لاہور میں سر صرف جیلوں نہ مسئلہ نہیں تو آڈا بھی مسئلہ ہے اور یہ ہر جگہ یعنی پورے ملک میں جہاں جہاں پل ہے نا ان پہ یعنی ان کی ڈیوٹیز ہیں یہ کہتے ہیں تو ان سے یہ پوچھیں کہ اللہ معافی دے جن بزرگوں کے بارے میں آپ کے دعوے تھے ان بزرگوں کے مسارات کے اوپر جب خود کچھ حملے شروع ہوئے ہیں دہشت گردوں کی طرف سے تو وہ بم تو ان سے کونی پکڑے گئے ہیں اور مزار اڑا دی انہوں نے ایون شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا مزار بھی ڈیمیج ہوا ہے عراق کے اندر کتنے صحابہ کے مزارات شام کے اندر ڈیمیج ہوئے ہیں اور تو اور چھوڑ دیں خانہ کعبہ شریف دنیا بقدر ایفٹ اللہ نے رکھی یہ اس طرح نہیں ہوتا یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا پینسٹ والا واقعہ تو سنا سنایا ہے اس زمانے پہ اگر جیو اے آر وائے دنیا ٹی وی یا باقی چینلز ہوتے نا تو یہ واقعہ بھی نہ مشہور ہوتا ٹھیک ہو گیا اب یہ بارل ایک واقعہ جس کی بنیاد کے اوپر میں ان سارے واقعات کو وائلیٹ کر سکتا ہوں وہ 1992 کے سلاب کا واقعہ ہے 1992 میں میری عمر 15 سال تھی میں میٹرک کا سٹوڈنٹ تھا اور ہم گرمیوں کی چھٹیوں میں اسی مزار کے اوپر جمعہ والے دن جایا کرتے تھے صبح تربوز لیے دریا میں پھینکے تھنڈے کر کے کھاتے تھے مزار پہ سفائی شفائی کرتے تھے اور سارے کام کرتے تھے یہ اچھا اس امید میں کہ ہمارے اوپر کوئی برا وقت آیا تو ہمارے کام آئیں گے لیکن ہوا یہ کہ جب ان پر برا وقت آیا یعنی مزار کے اندر کیچڑ گز گیا 1992 میں تو سر اس خادم نے اس مزار کی کیچڑ صاف کی بھی اپنے ہاتھوں سے پورا جیلم کیا پوری دنیا کے بریلوی مل کے بھی قرآن پر علف دینا کہ یہاں پہ پانی نہیں گیا تھا تو میں کیسے مانوں میں نے تو اس مزار کی بریلوی ہوتے ہوئے کیچڑ کی کی ہوئی ہے اور یہاں تک مزار کے اندر والا جو پورشن تھا اس میں چار چار فٹ تک نشان بھی رہا ہے جب تک کہ کسی بندے نے ڈسٹیمپر نہیں نیا کروا دیا کیچڑ جب اب یعنی چار فٹ بھرا ہوا ہو کیچڑ ظاہر اتنا بڑا سلاب آیا تھا منگلہ ڈیم کھول دیا تھا انہوں نے چار چار فٹ پانی اگر دو تین دن کھڑا رہے کسی جگہ پہ پھر جا کے وہ اپنا کیچڑ بھی چھوڑ جاتا ہے وہ کیچڑ تو ہم نے صاف کر دیا لیکن دیوار کے یہ سارے ہم نے ہم نے صفائی کی تھی جب بارش یعنی وہ سلاب کا پانی اترا تھا اس کے باوجود جیلم میں لاکھوں بریلوی ہمارے بھائی وہ یہ کہیں گے کہ جی دربار میں پانی داخل نہیں ہوا تھا تو جیسے یہ جھوٹ ہے نا اس طرح وہ بھی جھوٹ ہے یہ جھوٹ تو ہم نے پکڑ لیا اس زمانے میں ہم ہوتے تو انشاءاللہ اگلے دن ان کافروں کی سازش کی وجہ سے تباہ و برواد ہو گئے ہیں عراق شام افغانستان اور پاکستان بھی آلموسٹ یمن ہے فلسطین ہے کئی ہیں تو سر یہ بزرگ میں آپ کو اس میں بتاؤں ہمارے ملے میں ایک بھائی ہیں اوکے تو اڈے ملے دار جو جی وہ عراق ہوتے تھے بڑے بزرگوں کے ماننے والے تو وہ مجھے خود سنا رہے ہیں کہتے ہیں جب یہ یعنی وار شروع ہی نا تو وہاں کتنے اور ان بزرگوں کے مزارات ڈیمیج ہوئے بمباری کے دوران تو کہتے ہیں ہم پاکستان میں بیٹھ کے ان بزرگوں کو پکار رہے ہوتے ہیں یہ تو ادھر اپنے مزار نہیں بچا سکتے ہیں انہوں نے پاکستان ہماری کیا مدد کرنی ہے اس چیز نے ان کو ہدایت دے دی اور وہ توحید کے منج کے اوپر آگئے اب کسی کو اگر بات سمجھ آنی ہے نا تو اتنی بھی آ جانی ہے 
یہ وہی ہے نا سن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے اکرما ابن ابی جہل فتح مکہ کے موقع پہ جب بھاگ گیا سمندر میں گیا طوفان آیا تو سب اللہ کو پکارنا شروع ہو گئے ان کا نبی علیہ السلام تو یہی کہتے تھے اور ہم ان کو یہ سمجھتے ہیں ان کا اب بتوں کیوں نہیں ان کا بت نہیں در کام آتے سارا اتنے اللہ ہی کام مانتا ہے تو انہوں نے کہا اللہ مجھے ایک بار زندگی دے دینا تو میں نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں میں ہاتھ دے کے مسلمان ہو جاؤں گا اور وہ مسلمان ہوئے اور جنگ یرموک میں وہ شہید ہوئے اکرما ابن ابی جہل باپ جو ہے وہ فیرون ہے اس امت کا اور بیٹا جو ہے وہ صحابی ہے اکرما ابن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام تو یہ باتیں جب کلک اس زمانے میں کسی کو کرتی تھی نا تو مسلمان ہو جاتا تھا اس زمانے میں بھی اگر کسی کو کریں گی وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرے گا لیکن جس کو کلک نہیں ہوں گی اس کو ہم گھوٹ کے تو کوئی اسلام اس کے اسلام کا صحیح منج نہیں داخل کر سکتے میں مسلمان ان کو سمجھتا ہوں یعنی ڈی ٹریکٹ ہے حالانکہ یہ ماشاءاللہ سب کو فتوا لگانے کے اوپر شیئر ہوتے ہیں میں کسی پہ فتوا نہیں لگاتا ہوں میں کہتا ہوں مسلمان بھائی ہیں ان کی اصلاح کرنی چاہیے ٹھیک ہو گیا جی یہ مسلمانوں کا ایک دعویٰ ہے کہ صاحب کا کتابیں جو آسمانی کتابیں ترات انجیت زبور یہ ان سب میں تبدیلی آ گئی نہیں ہے تو اس دعوے کا کوئی ثبوت بھی موجود ہے اس کا ثبوت اگر ہم قرآن سے دیں گے تو شاید ان کے لیے ایکسپٹیبل نہ ہو ویسے قرآن میں بھی صورت البقرہ میں آیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے کہ جو اپنے ہاتھوں سے وہی لکھتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے تو سوائے چند ٹکوں کے عوض یعنی دنیا کا مال کمانے کے عوض وہ یہ کام کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے جو کچھ وہ کما رہے ہیں اور جو کچھ وہ لکھ رہے ہیں یعنی ان پر لانت ہو جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہو ویل کا لفظ ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ ان کے لیے تو ایکسپٹیبل نہیں ہوگا یہود و نصارہ کے لیے وہ کہیں گے یہ تو آپ کی کتاب کہہ رہی ہے نا ہم یہود و نصارہ سے اس سے ایک درجے آگے جا کے بات کرتے ہیں کہ جو اس وقت آپ کی اسٹیبلش انجیل مقدس ہے جو اس وقت اکٹھی آپ انارکلی بائبل سوسائٹی لاہور اس کے اوپر ایک خط لکھتے ہیں بلینک کہ میرے گھر انجیل مقدس آ جائے تو وہ فری بھیج دیتے ہیں آپ منگوائیں قرآن بھی پڑھیں لیکن پہلے اس کو بعد میں پڑھیں اس وقت جو اسٹیبلش انجیل ہے کنگ جیمز ورژن جو اسٹیبلش ہے اس میں تورات زبور انجیل اور اور صاحب بھی موجود ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء کے کمبائنڈ فارم میں ظاہر ہے وہ ٹیمپرڈ فارم میں اب ان میں جو باتیں غیر اخلاقی ہیں نبیوں کے کریکٹر کے خلاف ہیں ایسی غیر اخلاقی باتیں کہ جو وہ اپنی پبلک کو نہیں بتا سکتے وہ تو ہم کہیں گے نہیں فیبریکیٹڈ ہے مثلا اسی تورات کے اندر وہ کمبائنڈ فارم میں انجیل مقدس ہے ساری ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ دونوں موجود ہیں اس میں کہ حضرت لوت علیہ السلام کی دو بیٹیاں جب نجات پا گئیں اور پوری وہ قوم ہلاک ہوئی وہ ایک غار میں پناہ لیتی ہیں حضرت لوت علیہ السلام کے ساتھ اور ان کی آپس میں ڈسکشن ہوتی ہے کہ اس وقت رویرس پہ اور کوئی عورت نہیں ہے تو وہ نعوذ باللہ اپنے باپ کو شراب پلا کر ان کے ساتھ بدکاری کرتی ہیں اور ان سے پھر آگے بنی اسرائیل کی جو ہے وہ اولاد چل پڑتی ہے اب یہ کریکٹر حضرت لوت علیہ السلام کا اور ان کی دو مومنہ بیٹیوں کا جن کی تعریف قرآن کے اندر آئی ہے یہ کریکٹر کیا یہود و نصارہ اپنے فالوورز کو بتا سکتے ہیں کہ یہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے انہی باتوں کے اوپر تو ریچرڈ ڈاکنز نے کتاب لکھتی تھی نا دا گاڈ ڈلوین وہ کرسچینٹی کا ریونج تھا ٹیمپرڈ فارم میں اس کے علاوہ داود علیہ السلام کا لکھا ہے کہ وہ اپنی صحابی کی بیوی اوریا نامی صحابی کی بیوی پہ عاشق ہوئے یہ بھی تو رات میں لکھا ہے اور اس کو پھر جنگ میں آگے بیچ کے قتل کروا کے خود اس کی بیوی سے شادی کر لی اور اس میں تو آگے بھی الفاظ لکھے ہیں کہ انہوں نے اس کی عورت کو چھت کے اوپر ننگے نہاتے ہوئے دیکھا تو بڑی پسند آئی نا بلا پوری ایک قسم کی نا جس طرح انہوں نے فلمیں بنائی ہوئی ہیں نا وہ اس طرح کی تو سر یہ چیزیں فیبریکیٹڈ ہی ہیں نا 
جو وہ جوشوا مسلمان ہوا ہے امریکن پریسٹ ہاؤ بائبل لیڈ می ٹو ایکسپٹ اسلام یوٹیوب پہ کروڑوں لوگ یہ دیکھ چکے ہیں اس کی ویڈیو اس نے اسی وجہ سے مسلمان ہوا ہے وہ کہتا ہے نبیوں کا جو کریکٹر لکھا ہے ان کتابوں میں ہم تو ائیڈلائز نہیں نبیوں کو اس طرح کر سکتے لیکن قران کے اندر اس طرح کا کوئی فالٹ نہیں ہے قران تو نبیوں کی ایک پازیٹو پکچر پیش کرتا ہے یہ چیزیں ثبوت ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ کتاب و سنت کے خلاف تو بعد میں اخلاقیات کے خلاف پھر سائنٹیفک فالٹس جو موجود ہیں وہ بھی تو ہے نا اس پہ ڈاکٹر زاکر نائک کا ایک مناظرہ ہے ویلیم کیمبل کے ساتھ وہ اپ دیکھ لیں تو اس میں انہوں نے بالکل کلیئر کیا ہے کہ کیا کیا فالٹس پائے جاتے ہیں تو ان فالٹس کی بنیاد کے اوپر اخلاقی اور سائنٹیفک ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ کتاب میں ٹیمپرڈ ہے لیکن ہمارا یہ دعویٰ نہیں کہ مکمل طور پر ٹیمپرڈ ہے مطلب اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں بری بھی ہیں اور اب ان کے اوپر مہیمن یہ کتاب ہے ٹھیک ہے نا جی اسی لیے اس کتاب کو الفرقان کہا گیا سورہ آل عمران جو ہے وہ سٹارٹ اسی سے ہو رہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی فرماتا ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدی اللہ نے یہ کتاب نازل کیا ہے نبی الاسلام اپ پر جو تصدیق کرتی ہے اس سے اگلی کتابوں کی وانزل التورات والانجیل اور اللہ نے یہ تورات اور انجیل نازل کی تھی من قبل اس قران سے پہلے ہدل للناس لوگوں کی ہدایت کے لیے وہ انزل الفرقان اور اب اللہ نے الفرقان حق اور باطل میں تمیز والی کتاب نازل کر دی ہے یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کو اس فائنل ٹیسٹمنٹ قران پر پیش کیا جائے گا یہ مہیمن ہے قران میں آیا کہ یہ ان پر نگہبان ہے اس کے اوپر پیش کیا جائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ تعلیمات تو یہ میں بعد میں دلیل دے رہا ہوں پہلی دلیل میں نے سائنٹیفک اور اخلاقی تھی کیونکہ غیر مسلموں کے لیے مسلمانوں کے لیے ہوگا کہ اس سے کاؤنٹر ویریفائی کریں ہماری اس کتاب کو بھی اس ٹیسٹ سے پاس کریں انشاءاللہ کامیاب ہوگی تو سر اگر انجیل میں تعریف ہو چکی ہوئی ہے تو قران حکیم میں یہود و نصارہ کو ترغیب کیوں دلائی گئی ہے لوٹنے کی اپنے کتابوں کی طرف بہت زبردست سوال ہے جی یہ اور یہ مسلمانوں کے لیے بھی لمحہ فکری ہے جو تورات اور انجیل کی توہین کرتے ہیں یہ تو غامدی صاحب نے اگے تھوڑی ان کو شعور دیا ہے مجھے ان سے علمی اختلاف اپنی جگہ لیکن کم از کم انہوں نے بتایا کہ ان کتابوں کو پڑھیں یہ نہ کہہ دیں گے یہ تعریف ہوئی ہیں تو فارغ ہیں باقی قران پاک جا بجا اس کا ذکر کرتا ہے کہ تورات لے کر آؤ ایک تو وہ مشہور ایت ہے نا سورہ الاحقاف کی پارہ نمبر 26 کے پہلے صفحے کے اوپر ہی اتی ہے کہ ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارت من علم ان کنتم صادقین نبی الاسلام ان سے فرماؤ کہ اگر تم قران کو نہیں مانتے ہو تو اس قران کے نزول سے پہلے جو اپنی کتابیں ہیں تمہارے پاس یا انبیاء کے اثار ہیں وہ لے آؤ اگر تم سچے ہو تو قران تو دلیل بنا رہا ہے کہ آپ لائیں پرانی باتیں ان کے اندر کوئی ایسی بات موجود ہے جو ان فاسد عقائد کو سپورٹ کرتی ہے جو آپ کلیم کیے ہیں تو لائیں دلیل تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کتابیں بھی اس درجے میں حجت ہیں اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 93 ہے کل تعامی کانن حلل لبنی اسرائیل ہر طرح کا تعام حلال تھا بنی اسرائیل کے لیے اللہ ما حرم اسرائیل علی نفسی سوائے حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل کہتے ہیں اللہ کا بندہ عبداللہ کو ہبرو میں کہتے ہیں اسرائیل اسرائیل نام سے میں کوئی چیر نہیں سر علی نفسی من قبل سوائے جو حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی یعقوب علیہ السلام نے یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم نے جو یوسف علیہ السلام کے والد تھے انہوں نے اپنے اوپر جو حرام کر لیا تھا وہ ایک بنی اسرائیل کے لیے یعنی وہ ایک بن گئی اس حوالے سے ان کے پر سٹکشن ان سے پہلے تو یہ حلال تھا انتنزلت تورہ قل فتو بالتورہ فتلوہا 
نبی الاسلام سے کہا جا رہا ہے ان سے کہو کہ فَأْتُو بِالتَّوْرَا لے کر آؤ تورات فَتْلُوْا اس میں تلاوت کر کے دیکھو ان کن تم صادقین اس کے پس منظر میں کہ وہ کہتے تھے اونٹ کا گوشت حرام ہے تو کہا گیا لاؤ تورات میں کہاں لکھا ہے اونٹ حرام ہے تو قرآن تو کہہ رہے تورات کی طرف جاؤ وہ جو سنن دارمی کی حدیث ہے نا کہ حضرت عمر فارور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات کے کچھ صفحے پڑے ہوئے تھے تو نبی الاسلام جلال میں آئے آپ کا چہرہ ہمارے سرخ ہو گیا اور آپ نے مطلب فرمایا کہ آج موسیٰ بھی زندہ ہو میری پیر بھی کریں یعنی تورات کو پکڑا ہے یہ بالکل جالی اور جھوٹی روایت ہے انتہائی ضعیف روایت ہے مشکات کے سٹارٹ کے اندر میں اس کے اوپر بڑی دفعہ بول چکا ہوں میرا رجوع بھی ریکارڈ ہوا ہے نا جو انجینئر مندری مرزا کے پانچ رجوع اس میں سے یہ بھی تھا یہ تو قران کے خلاف ہے اور شکر ہے اصول محدثین پہ بھی روایت ضعیف ہے شیخ زبیر صاحب نے اسے ضعیف ڈکلیئر کیا ہے البانی صاحب نے حسن لغیری ڈکلیئر کیا ہے وہ فارمولا لگا کے ضعیف جمع ضعیف تو قران کے بھی خلاف ہے قران کہتا ہے کہ اس سے اپ اور اس پہ میرا ایک دعوی ہے ایز فار ایز توحید از کی تورات اور انجیل بھی بالکل محفوظ ہے کوئی ایک ان امبیگوس سٹیٹمنٹ تورات اور انجیل سے نہیں نکال سکتا جو شرک کی طرف مائل کرتی ہو وہ جوشوا جو مسلمان ہوا ہے اس نے کہا کہ جب میں نے تورات اور انجیل پڑھی نا اور میں پریسٹ تھا اس کو چھ زبانوں میں آتی تھی کہتا میں حیران ہوا کہ یہ تورات اور انجیل تو کہہ رہی ہے کہ ایک ہی گاڈ ہے اور وہ جیلس گاڈ ہے نہ اس کا کوئی شریک ہے آسمانوں میں اور نہ زمین میں نہ سمندروں کی گھرائیوں میں تو کہتا میں اپنے بڑے بزرگوں کے پاس جاتا تھا کہ ہم پھر تین خدا کیوں مانتے ہیں تو کہتا ہے یہ توحید مجھے اگر ملی ہے نا تو قرآن میں ملی ہے مسلمانوں میں تو ظاہر ہے مشکل سے ہی ملنی تھی قرآن میں ملی اور اس کی وجہ سے وہ مسلمان ہوا ہے کہ جس توحید کی بات تورات اور انجیل کرتی ہے وہ پریکٹیکلی اسی طریقے سے قرآن کے اندر موجود ہے اور قرآن کے فالوورز میں بھی کسی درجے میں موجود ہے بہت اوریہ شرک تو یہاں نہیں آیا نا یعنی ایون جو نبی الاسلام کے بارے میں بھی غلوب کرتے ہیں وہ بھی نماز میں تو پڑھتے ہیں محمد عبدہو و رسولو اس کے برعکس پونے دو عرب کرسچنز جن میں سے تقریباً آپ سمجھ لیں ایک عرب کے قریب جو ہیں کیتھولک ہیں وہ تو کہتے ہیں بگارڈن سن آف گارڈ اللہ کا سلبی بیٹا ہے حقیقی بیٹا ویسے سن آف گارڈ کوئی کہہ لے وہ تو ساری سن آف گارڈ ہے نا اللہ کی مخلوق ہیں لیکن وہ کہتے ہیں نہیں بگارڈن سن آف گارڈ اور باقی پروٹیسٹنٹ تو کہتے ہیں وہ اللہ ہیں لیکن کم از کم مسلمانوں میں تو کوئی نہیں کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بیٹے ہیں یہ وہ اللہ ہی ہیں محمد عبدو و رسول ایون جو ملاد بناتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو ملاد بنا کے یہ ثبوت دے رہے ہیں کہ نبی علیہ پیدا ہوئے ہیں اور اللہ لم یلد و لم یولد ہے جو غلوب کرنے والے ہیں وہ بھی اس لیول پہ نہیں اترے تو یہ امت امت توحید ہے باقی جو باریکیوں میں شرک ہے مسئلہ نمبر 3 ہے میرا دعا صرف اللہ ہی سے وہ اصل میں مسئلہ خراب ہوا ہے جس کی وجہ سے سارے معاملات بگڑنے شروع ہیں ادروائز ایز فار ایز شرک فزات از کنسرنڈ تا حال امت اس فتنے سے محفوظ ہے الحمدللہ اللہ کی شکر تو کیا ہم مسلمانوں پر ان کتابوں کا احترام کرنا واجب ہے یا بالکل واجب ہے کیوں نہیں واجب بالکل واجب ہے ہمارے نبی الاسلام نے بھی احترام کیا ہے سن نبی دعود میں ایک حدیث ہے رجم والے چپٹر میں یہودیوں نے ایک مقدمے کے فیصلے کے لیے آپ کو بلایا آپ ایک ایسے صحابی کو لے کے گئے جو عبرانی زبان جانتا تھا کیونکہ نبی الاسلام کو تو عبرانی نہیں آتی تھی تو وہ یہ چاہ رہے تھے کہ وہ چونکہ ایک اعلی خاندان کا کوئی بندہ تھا وہ رجم کی سزا سے بچ جائے زنا کے مقدمے کے لیے آپ گئے تھے اس کے فیصلے کے لیے تو جیسے نبی الاسلام یہودیوں کے مدرسے میں انٹر ہوئے اس میں الفاظ ہے یہودیوں کے مدرسے میں مدرسے یہودیوں کی بھی ہوا کرتے تھے وہاں بھی بڑے بڑے علماء اور بزرگ بیٹھا ہوا کرتے تھے پھر بھی وہ نبی کی دعوت قبول نہیں کرتے تھے نبی سامنے موجود ہے تو آج مدرسوں والوں نے 1400 سال بعد کہاں سے بات قبول کرنی ہے 
بہرحال انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی رسپیکٹ کی ایک بڑی سی گدی تقیہ لا کے نا نبی علیہ السلام کو پیش کیا آپ اس تقیہ کے اوپر بیٹھ گئے آپ فرمایا تورات لے کر میں تورات سے فیصلہ کروں اب تو وہ بھاگنے کی گنجائش نہیں تھی نا جس طرح ہم کہتے ہیں میں بخاری کھول کے بتاؤں گا بخاری کو مانتا ہے دیکھ تو بھاگنے کی گنجائش نہیں رہتی نا نبی اسلام فرمایا مجھے چھوڑو میں تورات سے فیصلہ کروں گا تورات منگوائی گئی جب رجم کی سزا والا معاملہ ہے اس نے ہاتھ رکھ لیا اس سے ابھی کہلے گیا اس کے نیچے وہ آیات موجود ہیں ہاتھ اٹھاؤ اس میں الفاظ ہے کہ جب وہ تورات لے کر آئے نا یہودی نبی الاسلام نے اپنے پیٹ کے نیچے سے گدی نکال کے سامنے رکھی اور خود زمین پر بیٹھ گئے اور تورات کو گدی کے اوپر رکھا کتنی رسپیکٹ کی اگلا سٹیپ دیکھیں اگلا سٹیپ یہ کہ آپ نے فرمایا میں ایمان لائے اس کتاب پر اور اس کے نازل کرنے والے پر تحریف شدہ تورات پر بھی کہا میں ایمان لائے تو سر تحریف تو ہو چکی تھی اس وقت تحریف تو ہو چکی تھی تب ہی تو قرآن اس تحریف کا ذکر کرتا ہے تو اس کے باوجود رسپیکٹ کی جس طرح ہماری حدیث کی کتابوں میں کتنی ضعیف اور جھوٹی روایتیں بھی ہیں تو ہم پوری کتاب کو تو جھوٹا نہیں کہتے نا ترمزی کو ترمزی شریف ہی کہتے ہیں نا حالانکہ اس شریف کے اندر کتنی عجیب و غریب روایتیں موجود ہیں جالی قسم کی قرآن کے بھی خلاف ہیں سعید اس کے بھی خلاف ہیں ابن ماجہ میں موجود ہیں ابودعوت کے اندر بھی موجود ہیں لیکن ہم ان کو مطلب پوری ابودعوت کو تو فارق نہیں کر دیتے رسپیکٹ دیتے ہیں یہ سامنے رکھی ہوئی ہے ٹیبل پہ رسپیکٹ دی ہوئی ہے نا ٹھیک ہو گیا آپ کی ٹیم کو ہندو انڈیا سے غالباً ایک ہندو صاحب ہوں گے کیونکہ وہ ہم لکھ رہے ہیں تو وہ اپنے آپ کو انہوں نے کہا جی ہمارا دھرم جو ہے وہ پانچ ہزار سال پرانا ہے اور آپ مسلمانوں نے ہمیں آ کے زبردستی مسلمان کر دیا اور اس حوالے سے انہوں نے آپ کی کوئی ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے ہندوؤں نے اور اس میں کوئی صحیح بخاری کا فور ون زیرو ایٹ وہ دیکھیے میں نے ویڈیو ہاں جی اس بارے میں جی آپ بتائیں دیکھیں جی مسلمانوں نے ہندوؤں کو زبردستی مسلمان کوئی نہیں کیا اگر ایسے ہوا ہوتا نا تو آج انڈیا پاکستان میں آج بھی ہندوؤں کی تعداد مسلمانوں سے ڈبل ہے نوے کروڑ سے زیادہ ہندو موجود ہیں سب کانٹیننٹ میں جی مسلمان تو بمشکل چالیس پینتالیس تک ہوں گے یا پچاس کر لیں یعنی آدھے ہیں ہم ان کے اگر تلوار کے زور پہ کلمہ پڑا ہوتا نا سر تو یہ سارے مسلمان ہوتے ہیں ایسا نہیں تھا ہاں تلوار کے زور پہ اینٹر ضرور ہوئے اور ظاہر ہے کہ وہ ایک جنگجوؤں والا سسٹم تھا میں ان جنگوں کو سپورٹ تو نہیں کرتا ہوں کیونکہ وہ یعنی دنیا داری کی جنگیں تھیں خلفہ راشدین کے بعد جتنی جنگیں لڑی کی ہیں وہ ایک سپر پاور کا آپ سمجھ لیں ان کا ایکسپلوئین تھا جو آگے چل پڑا جو خلفہ راشدین کی جنگیں ہیں وہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ننگی تلوار تھے جو کافروں پر عذاب استحصال کی شکل میں نازل ہوئی میرا ایک لیکچر ہے مسئلہ ایٹی فائیو قرآن اور کتال ہمارے نبی علیہ السلام کی دو خصوصیات اس میں میں نے بتایا کہ اگلے انبیاء کا جب انکار کیا جاتا تھا اللہ کی طرف سے کبھی چنگھاڑ کا عذاب آتا تھا کبھی پتھروں کا عذاب آتا تھا کبھی غرق کرنے کا سمندر میں کبھی سیلاب کے اندر ڈبونے کا ہمارے نبی علیہ السلام کے نبوت کا جب انکار کیا گیا تو قرآن پاک میں سورہ توبہ اور انفال میں آیا کہ اب عذاب استحصال اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے ساتھیوں صحابہ اکرام کے ذریعے تلوار ان پہ مسلط کرے گا اس لیے سورہ توبہ میں آیا نا کہ جب یہ چار مہینے گزر جائیں جہاں کافروں کو پاؤ قتل کرو جو کافر اس ایریے کے ہیں جی یا وہ جزیرہ نما عرب چھوڑ کے چلے جائیں 
یہی اگر صحابہ تلوار نہ اٹھاتے تو عثمان سے پتھر برسنے تھے یہ نبی الاسلام کی خصوصیت ہے اسی طریقے سے حضور کا مرزہ بھی پچھلے انبیاء سے مختلف ہے باقیوں کے تو ٹینجیبل مرزات ہوتے تھے ہمارے نبی کا قیامت تک کے لیے نبوت تھی مرزہ بھی قیامت تک کے لیے انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون اس قران الذکر کو ہم نے نازل کیا ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اس لیے میرا لیکچر ہے قران اور قتال ہمارے نبی کی دو خصوصیات مسئلہ 85 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ تلوار کے تو ہم نے رومن اور پرشین امپائر کو جو بدماشی کر رہی تھی لوگوں سے اپنی عبادت کرواتے تھے بادشاہ ان کا استحصال کرتے تھے ان کو اکھاڑنے کے لیے تلوار استعمال ہوئی نا اس میں وحید الدین خان صاحب انڈیا کے ہیں تو انڈیا کی کتاب پڑھ لیں سر مولانا وحید الدین خان صاحب کی کتاب ہے اسلام دور جدید کا خالق انگلیش میں ایک کتاب ہے The God Arises جس میں انہوں نے بتایا کہ تلوار اٹھانی پڑی اسلام کو رومن و پرشین امپائر کو اکھاڑنے کے لیے تاکہ مذہبی جبر ختم ہو وہاں بادشاہ کا مطلب تھا وہ خدا بھی ہے فیرون کے سامنے جادوگروں نے جب کلمہ پڑھا قتل کروا دیا آج آپ ٹرمپ کے سامنے قرآن بھی پڑھے وہ بھی ایسے کر کے سنے گا سنتا ہے اس کے سامنے تلاوت ہوئی ہے آپ امریکہ میں سٹریٹ دعوت دیں کوئی آپ کو نہیں کہے گا فیرون کے دربار میں کوئی سوچ سکتا تھا تو یہ مذہبی جبر اسلام نے ختم کیا اس لیے میں کہتا ہوں فریڈم آف ایکسپریشن جو آج دنیا ویل کر رہی ہے نا یوٹیوب یا فیس بک کے ذریعے اس کا خالق اسلام ہے اور دوسرا فائدہ کیا ہوا جو لوگ پتھروں کی چاند سورج کی عبادت کرتے تھے انہوں نے کبھی سوچنا تھا ہم چاند پہ پہنچ سکتے ہیں جب اسلام نے کہا یہ تو مخلوقات ہیں یار ان کی کیا اوقات ہے کریٹر کو پوچھو پھر ان کے دماغ میں آیا کہ ہم چاند پہ پہنچ بھی سکتے ہیں اس لیے وہ ڈرتے نہیں ہیں سر گوروں کے چھوٹے چھوٹے بچے اکیلے کمرے میں سوتے ہیں وہ نہیں ڈرتے چیزوں سے یہ ڈر سارا ادھر ہی ہے کیونکہ وہ اب اس چیز سے باہر آ چکے ہیں اس فریڈم آف ایکسپریشن کی وجہ سے یہ جو بخاری کی حدیث میری انہوں نے مس کوٹ کی ہے ایک کانٹیکسٹ میں تھی یہ صحیح بخاری میں 4108 نمبر حدیث ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب تحکیم کے مسئلے کے بعد مدینہ شریف آئے وہاں پہ انہوں نے خطبہ دیا کہ تم میں سے جو کوئی خلافت کے بارے میں خواہش رکھتا ہے اپنا سر اٹھائے میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں ابن عمر کی طرف اشارہ کیا انہوں نے ابن عمر جب بجمہ چھٹ گیا تو ابن عمر کو ایک تابی کہتا ہے آپ نے حضرت معاویہ کو جواب کیوں نہیں دیا یعنی حضرت عمر کی توہین کر رہے تھے وہ عمر جس نے یرموک میں رومن امپائر گرائی ہے اور شام کے گورنر حضرت معاویہ ان کی وجہ سے ہیں اور آج وہ یہ کہہ رہے ہیں آکے تو حضرت ابن عمر نے کہا میں نے ارادہ کیا کہ میں معاویہ کو ادھر ہی جواب دوں کہ تجھ سے اور تیرے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو اسلام کی خاطر ان سے قتال کیا تھا ان کو مار مار کے اسلام میں داخل کیا تھا مار مار کے اسلام میں داخل کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو کہا تھا کلمہ پڑھو اس میں وہ میں نے معاورت الفاظ تھے اصل الفاظ اس کے اندر یہ ہے کہ تجھ سے اور تیرے باپ سے اسلام کی خاطر جنگ کی تھی جب تم اسلام کے مخالف بنے ہو تو ان کو جنگ کرنی پڑی تو وہ لوگ یعنی حضرت علی ہوں یا حضرت عمر وہ تو تم لوگوں کو اس وقت کر چکے ہیں تم سے کتال جب تم دونوں کافر تھے باپ بیٹا معاویہ بھی اور ابو سفیان بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آج تم آ کے کہہ رہے ہو حمزہ خلافت کے اقدار ہیں تو وہ انہوں نے وہ جملہ اٹھایا کہ جی وہ مار مار کے صحابہ بھی لوگوں کو مار مار کے مسلمان کرتے تھے وہ یہ نہیں وہ یہ ہے کہ وہ ان کے خلاف کھڑے ہوئے اگر وہ مار مار کے کرتے تھے تو سر آپ کوئی مار رہے آپ کو آج مسلمان کو ایگزسٹ کر رہے ہیں نا آپ کے ساتھ کبھی کسی نے تلوار کے نوک پہ کسی کو کلمہ پڑھایا ہے یا ادھر چھوڑ دیں آپ پاکستان میں آ جائیں سر پاکستان میں ہزاروں ہندو ہیں کسی ایک کو بھی ہم نے تلوار کے زور پہ کلمہ پڑھایا حالانکہ سب سے اسٹرانگ اسٹیٹ اس وقت مسلمانوں کی جذباتی ڈاکٹرائن پہ چلنے والی پاکستان ہے لیکن کسی کا بھی عیسائی کو کلمہ پڑھایا ہے یہاں پہ کسی نے یہ بالکل جھوٹے دعوے ہیں اگر 
ایسا ہوتا اور پچھلے ہم 100 سال سے تو غلامی کی زندگی گزار رہے تھے پچھلے 300 سال سے اور سب زیادہ اسلام اسی دور میں پھیلا ہے تو تلوار کے زور پہ پھیلا ہے ایسا نہیں ہوا تو یہ انہوں نے اوٹ اف کانٹیکسٹ کوٹ کیا یہ بالکل کانٹیکسٹ ڈیفرنٹ تھا وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قتال کیا تھا کافروں کے ساتھ اسلام کی خاطر اور آج تم لوگ اسلام قبول کر کے بعد میں آکے تو پہلی پوزیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ بات غلط ہے اور اس کے ثبوت میں ایک اور حدیث بھی ہے جو میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی لگائی ہوئی ہے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جو 1258 حضرت عمر نے خواب دیکھا کہ مجھے ایک مرگے نے ٹھونگے ماری ہیں چھے چھے نہیں بس اور بخاری میں الفاظ ہیں ان چھے بندوں کے نام بھی بخاری کی حدیث ہے 3720 علی عثمان طلحہ زبیر سعید ابن عبی وقاس عبد الرحمن بن عوف جن سے رسول اللہ وفات تک راضی رہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت عمر نے کریٹیریا بنایا اور پھر کہا مجھے خدشہ ہے کہ کچھ لوگ اس خلافت میں ان بندوں پر تان کریں گے اگر تم یہ دیکھو تو یہ سمجھ لو یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی وجہ سے اپنے ہاتھوں سے مارا تھا اور اگر یہ مخالفت کریں تو یہ سمجھ لو یہ اللہ کے دشمن اور کافر ہیں بڑے سخت الفاظ ہیں اب یہ تلاش لوگوں نے کرنا ہے مسلمانوں نے کرنا ہے پہلے تو اندو تو بچارے بعد میں کریں گے پہلے مسلمان تلاش کریں یہ کون سے لوگ ہیں جو خلفہ راجدین کی خلافت میں خصوصاً سیدن علی کی خلافت میں جنہوں نے تان کیا تو یہ اتنے سخت الفاظ تھے اس میں بھی الفاظ ہیں حضرت عمر کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو مارا ہوا اسلام کی خاطر مراد یہ کہ اب اسلام کے مخالف بنے تو لڑائی کی یعنی یہ محاورتاً بات ہو رہی ہے یہ نہیں ہے اس طرح سورہ توبہ سے بھی نکل کرتے ہیں جامعی کافر نظرہ قتل کر دو یار اس میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کا پریس ٹیٹی ہوا تھا سلاو دیبیا کافروں کی ریکویسٹ پہ انہوں نے مسلمانوں کو پاور تسلیم کر لیا تھا حضور چاہتے تھے کچھ سکتے تھے آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے سلاح کر لیتے تگڑا ہو گئے مندہ سلاح کر لے اس کی شرافت ہے اور پھر آیا تھا کہ اگر کو توڑے گا پھر ہم پابندی نہیں ہوگی انہوں نے توڑ دی پھر ابو سفیان آکے منتے مارتا رہا اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ آپ فرمایا نہیں تم نے توڑا ہے تو وہ جو انہوں نے پیس ٹریٹی توڑی تھی نا ان کو اس کے بدلے میں قتل کیا گیا تھا یہ نہیں تھا کہ سارے آج بھی سر ایک سو پچیس لاکھ ون even jab ye angrezon ki hukumat aayi hai tab bhi jo sultanat usmaniya tooti hai to direct arabon ke paas aa gayi hai 1400 saal se arab ki sarzameen mein kabhi kafiron ki hukumat nahi hai to hum puch rahe hain ye sawa crore christian abhi tak kyu exist kar rahe hain coptic christians by birth ye sare talwar ke zor pe musliman kyu nahi ho gaye chalo aaj hum dile pade hain na 1000 saal tak to puri duniya ke sabse bade hum yani phanne khan the na puri duniya mein super power the na تو اس وقت تو ان کو کچل نہ دیتے اگر تلوار کے زور پہ کلمہ پڑھانا ہوتا تو یہ سوا کروڑ اگزسٹ کرتے اس کے اگینسٹ ان کو دیکھیں انہوں نے جب سپین میں مسلمانوں کی حکومت ختم کی ہے تو ہم مشنوں کو تالے تک لگا دی ہیں تلوار کے زور پہ تو انہوں نے کی ہیں سلیبی جنگوں کے اندر تو یہ بالکل غلط الزام ہے اور یہ میرا کلپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ لوگوں نے چڑھایا ہوا ہے اور وہ ظاہر کانٹیکسٹ کر دیں اس کی بھی تصویر لگا کے تھوڑا سا ایک بنا کے نا اس کو فران میں یہ بھی کلپ بنانا ہے یہ بھی نوٹ کر لیں اپنے پاس تو میری آج کی گفتگو انشاءاللہ اس میں قبر ہوتی ہے انشاءاللہ ان بھائی نے ہندو جو صاحب ہیں ان صاحب نے 
अपने इम्फोसाइज किए पांच हजार साल पुराने धर्म को हाँ। जो एक प्राइड के तौर पे लिया क्या सवाल ये है कि क्या हम मुसलमान इन कंपैरिजन विद जोश एंड क्रिश्चियन रिलीजन जो कि सेम है कि खुदा तो इवेंचुअली एक ही होता है तो क्या वो हम पे ये इस चीज का प्राइड कर सकते हैं या वजन रखते हैं देखें ये पांच हजार साल वाली बात मुझसे स्किप हो गई थी पांच हजार साल वाली जो बात है ना हम भी कहते हैं कि ये पांच हजार साल पुराना ही है हम पूछते हैं वो पांच हजार साल से पहले जो धर्म था वो कौन सा था इस्लाम ही था ना जी कभी मुसलमानों ने किसी पैगंबर को बाहर निकाला क्रिश्चियनिटी तो इनकार करती है ना नबी इस्लाम का हम हजरत ईसा का इनकार करते हैं क्या जूस जो है ईसा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों का इनकार करते हैं क्या हम मूसा इस्लाम का इनकार करते हैं तो हम तो मान रहे हैं हम तो कह रहे हैं इब्राहिमिक रिलीजन है तीनों तीनों आसमानी रिलीजन है और ये बेसिकली सूहफ इब्राहिम की बिगड़ी हुई शक्ल है ये ब्राह्मण का लफ्ज भी इब्राहिम की बिगड़ी हुई शक्ल है बनी इसराइल का एक हॉलीवुड ने फिल्म भी बनाई है द लॉस्ट ट्राइब ऑफ इसराइल इसराइल का एक कबीला घूम गया था वो कहते हैं हिंदू वही है ये भी देख लें वो भी गाय की बड़ी इज्जत करते थे ये भी गाय की काफी इज्जत अफजाई करते हैं और ये इतने मुर्दों को जला देते हैं वो गाय को भी इज्जत है मूसलाम ने जलवा दिया था वो जो बछड़ा बनाया हुआ था सोने का तो बाकी ये सामरी जादूगर ने पुराना तो इस्लाम ही है हम तो कहते हैं क्रिश्चियंस भी जब तक नबी इस्लाम के इनकारी नहीं हुए थे मुस्लिम ही थे यहूदी भी जब तक इनकारी नहीं हुए थे मुस्लिम ही थे और हिंदुइज्म हो अगर वो हिंदुइज्म अपनी किताबों को माने डॉक्टर जाकिर नायक ने एक लेक्चर दिया है सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम हिंदू मत और इस्लाम में इंसानियत उसमें उन्होंने हिंदुओं की तहकीकत ही सामने रखी है ना आर्य समाज वालों की वो डॉक्टर जाकिर नायक ने खुद नहीं एक्सप्लोर की हुई है वो उनके अपने जो उनके अंदर अच्छे उलमा हैं उन्होंने वो चीजें हाईलाइट की हैं कि भाई खुदा का कोई स्टैचू नहीं होना चाहिए कोई तस्वीर नहीं होनी चाहिए एक खुदा को माना जाए इन सारी चीजों पर जब प्रैक्टिकली हिंदू अमल नहीं कर रहे और उन्हें देवता बना लिए हमें अपने छोटे छोटे और फिर उनकी रिस्पेक्ट करते हैं फिर उन बुतों को जनाब वो जया करके नए भी बना लेते हैं तो वो खुद अपने रिलीजन पे अमल नहीं कर रहे ना अपने रिलीजन पे भी अमल करते हैं कम से कम तोहहीद तो ठीक हो जाती है फिर वो देखें वो तोहहीद सही मानों में आज किस रिलीजन के अंदर पाई जाती है तो खुद इस्लाम तक पहुंच जाते हैं तो हम कहते हैं कि आपसे भी पुराना जो रिलीजन है वो भी इस्लाम है आदम अलैहिस्सलाम से नबी अलैहिस्सलाम तक सब के सब इस्लाम के दाई हैं नबी अलैहिस्सलाम इस्लाम के फाउंडर बानी नहीं है बल्कि इस्लाम के आखिरी पैगंबर हैं ठीक हो गया इसीलिए आप देखते हैं कि मुसलमान अपने आप को कभी भी मुहम्मदन नहीं कहते ये अंग्रेजों ने हमारा नाम मुहम्मदन रखा है हम तो मुस्लिम हैं हम शख्सियात के साथ अपने आप को मंसूब नहीं करते अगरचे हमारे मां बाप सब कुछ कुर्बान नबी इस्लाम के ऊपर लेकिन नबी इस्लाम की तालीमत नहीं है कि मेरे नाम के ऊपर कोई फिरका खड़ा करो हम तो कहते हैं मोहम्मदी भी हम ये तो हनफी शाफी मालकी और फिरका वारीत के अगेंस्ट हम एक टर्म डिवाइस करते हैं अदरवाइज तो हम मोहम्मदी नहीं मुस्लिम है वह सम माकुमल मुस्लिमीन मिन कबल वफी हादा सूर हज आयत नंबर सेवेंटी एट इब्राहिम इस्लाम ने जो है वो تمہاری پیدائش سے بہت پہلے ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماک المسلمین تمہارا نام مسلم رکھا تھا اسم کے طور پر اور قرآن میں بھی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اچھا محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ ہے شیخ صدر والا اس کی حیثیت کیا تاریخی روایت ہے یا اس کی تفصیلات جو ہیں ہمیں حدیث میں بھی ملتی ہیں اگر ملتی ہیں تو کتنی دفعہ دو دفعہ تو ملتی ہے صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے 
کہ جب حلیمہ سعادیہ کے پاس تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم اللہ علیہ نبی علیہ السلام تو ان کو آ کے یہ آپ کو مشکات میں بھی نا علامات النبو والے چپٹر میں حدیث مل لے گی سیدہ حلیمہ کو آ کے کسی نے کہا کہ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو قتل کر دیا گیا چھوٹی سی عمر تھی آپ کی تو خود روایت کرتے ہیں سینہ چاہ کیا دل نکالا اس میں خون کا ایک لوتھڑا رموو کیا اور کہا یہ شیطان اور دنیا کا حصہ تھا جو آپ سے رموو کر دیا گیا اور ایک سونے کا تشت تھا ایمان کا بھرا ہوا اور زمزم میں اس سے وہ دھویا گیا اور پھر دوبارہ سی دیا گیا اور انس ابن مالک کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے جو سلائی کی تھی نا حضور کے سینے پہ میں نے وہ سلائی کے نشان اور یہ دوسرا بائی پاس بخاری مسلم میں آتا ہے جب آپ کو میراج پہ لے کے جانے لگے تھے نا اس وقت بھی نبی علیہ السلام نے کہا کہ میرا دوبارہ سے دل دھویا گیا جنتی تشت لایا گیا سونے کا لیکن پانی زمزم کا تھا یعنی زمزم اتنا متبرک پانی ہے پانی جنت سے نہیں آیا ویسے یہ بھی جنتی پانی ہے زمزم بھی تو اس میں وہ دھویا گیا تو اس کو کہتے ہیں شک صدر والا واقعہ سینے کے چاک ہونے والا واقعہ تو یہ نبی الاسلام کے زندہ مرزات میں سے ہے بخاری مسلم کے اندر موجود ہے اور واقعہ میراج والے میرے تین لیکچر ہیں مسئلہ 126 اے بی سی اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ان واقعات کو ڈسکس کیا ہے جسے شوق وہ ضرور دیکھیں میراج شریف کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ کس کس جگہ مہر نبوت تھی اور کیا ان کی انگوٹھی جو تھی اس کے اوپر وہ اس کو بھی مہر نبوت کہا جا سکتا ہاں مہر نبوت تو اس کو یعنی کہہ سکتے ہیں انگوٹھی کے لیے بھی خاتم کہتے ہیں نا ختم کرنے والے کو اور ایک لفظ ہے خاتم خاتم کہتے ہیں مہر مہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان بخاری مسلم میں آتا ہے یہ بھی آپ کو مشکات میں حدیث بخاری مسلم کے حوالے سے مل جائے گی مہر نبوت والے چپٹر میں دو یہ کندوں کے درمیان نہ پیچھے سینٹر میں جہاں یہ ہم شملہ بھی لٹکاتے ہیں پگڑی کا یہاں پر کبوتر کے انڈے کے برابر ایک گوش کا لوتھڑا تھا اور وہ آپ علیہ السلام کے نبی ہونے کی دلیل تھی یہ پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے مہر نبوت اسے کہتے ہیں اور بخاری میں ملتا ہے ایک سیابیہ چھوٹی سی کہتی میں تین چار سال کی بچی تھی اس وقت تو میرے والد مجھے نبی علیہ السلام کو ملانے کے لیے لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیجول بیٹھے ہوئے تھے گھر میں تو چادر بھی اتری ہوئی تھی تو کہتے ہیں وہ مہر نبوت نظر آ رہی تو میں بار بار نہ حضور کے کمر پہ چڑھ کے نہ اس سے کھیلتی تھی وہ ظاہر ایک لادہ سے ایک لوتھڑا نظر آ رہا ہو نا تو وہ بچی کہتی ہے اور کہتے ہیں میرے باپ مجھے بار بار ڈانٹتا تھا حضور کہتے تھے کھیلنے دو اس کو آپ علیہ السلام کا اخلاق تھا جی یہ ڈیٹیل تو ہمیں نہیں ملتی ہے کہ ہر نبی کو ہوتی ہے یعنی اس میں سیرت نگار کہتے ہیں کہ ہر نبی کو ہوتی ہے ہمیں اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں ملی ہمیں تو جتنا پتہ ہے ہم وہ بتا رہے کہ نبی اسلام کی یہاں مہر نبوت تھی اور ایک مہر کہتے ہیں وہ آپ کی انگوٹھی تھی وہ چاندی کی جس میں محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے وہ آج بھی اس کے نشانات موجود ہیں وہ بخاری میں ہی آتا ہے کہ نبی الاسلام جب کیسر اور کسرا کو خطوط لکھنے لگے نا تو آپ کو صحابہ نے بتایا کہ وہ بغیر مور والے خط کو اتھینٹک نہیں مانتے ہیں تو پھر آپ نے وہ ان خطوط کو لکھنے کے لیے ایک چاندی کی مور بنوائی جس میں محمد رسول اللہ لکھا تھا اور کیسے لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ اللہ اوپر ٹاپ پہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا پروٹوکول کیا محمد رسول اور اللہ وہ آپ کو مور نبوت مل جائے گی جا کے نا گوگل میں بھی سرچ کریں امیجز مل جاتے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سپیشل مور بنوائی وہ مور لگا کے پھر آپ دیا کرتے تھے وہ مور پھر حضرت ابو بکر کے پاس رہی پھر حضرت عمر کے پاس رہی 
پھر حضرت عثمان کے پاس آئی پھر جب چھ سال گزر گیا حضرت عثمان کے تو ایک دن وہ یعنی یہ صحیح بخاری میں آتا ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے ایک اس کی منڈیر پہ کوئے کی تو وہ یوں یوں کھیل رہے تھے اس کے ساتھ تو ان کے ہاتھ سے گر گئی اس کوئے کے اندر اور اس کوئے کی پھر اتنی صفائی کروائی وہ دوبارہ مور ملی نہیں ہے بعد میں سعودی حکومت آج تک وہ موجود ہے کوئے انہوں نے بڑی صفائیاں کرائی وہ نہیں ملنی سر آپ کو کوشش نہ کریں وہ امت کے اوپر جو ازمائش اس کے بعد آئی ہے نا اس کے بعد حضرت عثمان کی وہ سارے ازمائشی سلسلے شروع ہو گئے پھر امت سمٹ نہیں سکی وہ جب سے مور نبوت گمی اور وہ ظاہر ہے کہ ان نبی علیہ السلام کی ایک ڈریکٹ وہ چیزوں میں سے ایک خاص چیز تھی وہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اپنے پاس اٹھا لی کسی طریقے سے تو اس مہر کے اوپر بھی آپ کو چپٹر مشکات کے اندر بخاری مسلم کے حوالے سے مل جائے گا اس طرح کے سیرت میں بہت سارے واقعات ملتے ہیں اور اس طرح کے کافی سارے واقعات ملتے ہیں سیرت کی کتابوں کے اندر ہمیں ان کی اتھینٹیسٹی نہیں پتا ہمیں جو چیزیں پتا ہے بتا رہے ہیں میرے حال مغرب کی ازان ابھی ٹائم ہے اچھا دوسرا یہ کہ آپ صرف وہ بندہ بولے جس کو کالر مائک لگا ہے ورنہ سننے والے اتنی بدوائیں دیتے ہیں نا بیچ میں بولنے والوں کو آپ کو پتا نہیں ہے تو آپ نے بدواؤں سے بچنا ہے تو خموش رہے ٹھیک ہو گیا وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بول رہا تھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا تو دوسرا اس پہ ابھی وہ آلریڈی کوشچن ہے اگر آپ کے کوشچن آپ لکھ کے دے دیں اگلی مجلس میں آ جائیں گے ضروری تو نہیں آج ہی آپ نے مجھ سے جواب لینا ہے آپ لکھ کے جمع کروا دیں بعد میں بیچ میں نہ بولیں ٹھیک ہو گیا جی اور اگلا سوال کریں جی کوئی ایسی حدیث موجود ہے سر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یودیوں سے اپنی ذرا کو گروی رکھوا کے اناج لیا اس کے بدلے میں جی حدیث ہے بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام کی وفات اس حال میں ہوئی کہ اناج کے بس آپ کی ذرا گروی رکھی ہوئی تھی یہودیوں کے پاس گروی اس لیے رکھی جاتی تھی ایک پروف کے طور پہ یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی سود لیے والا معاملہ ہوتا تھا یعنی کہ بھئی جب میرے پاس اناج ہوگا میں واپس کر دوں گا اور پھر تم سے اپنی وہ آج بھی لوگ گروی رکھواتے ہیں چیزیں رہن رکھنا جسے کہتے ہیں تو یہ یعنی سنت ہے پھر نبی اسلام کی وفات کے بعد صحابہ نے وہ اناج یا اس کی رقم دے کے وہ ذرا حاصل کر لی تھی تو یہ بالکل بخاری مسلم میں موجود ہے اسی سے تو میں نے کہا تھا نا کہ آپ کافر سے بھی مدد لے سکتے ہیں اگر سامنے موجود ہو جو سامنے موجود نہ ہو چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو مدد نہیں لے سکتے پھر ایا کا نہ بدو وہ ایا کا نسل ایک بھائی کا سوال ہے کہ ہمارے بریلوی حضرات جو ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے تک جتنے بھی نبی گزرے ہیں ان کی جتنی بھی تمام خصوصیات ہیں ان کے معجزات ہیں وہ تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ خصوصیات اور معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہیں کیا یہ دعویٰ درست ہے یہ دعویٰ بالکل غلط ہے جی بے بنیاد ہے البتہ یہ دعویٰ درست ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جبرائی اللہ اسلام نے مجھے انبیاء کا امام بنایا ٹھیک ہے میرا معراج پہ 126 اے بی سی لیکچر موجود ہے وہ اس چیز کی نشانی تھا کہ آپ امام الانبیاء ہیں البتہ جزوی فضائل باقی انبیاء کو نبی الاسلام پہ حاصل ہیں کلی فضیلت نبی الاسلام کی ہے اور یہ تفصیل بین الرسل ایمان ہے تلک الرسل فضلنا بعدهم علی بعد لیکن تفریق بین الرسل کفر اور حرام ہے لا نفرق بین احد من رسلی ایمان لانے میں فرق نہیں کریں گے فضیلت میں فرق ہے اور قران نے کہہ دیا وہ فضیلت بھی بتا دی کہ بعض سے ہم نے کلام کیا اور اور عیسی علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالی کے خاص کلمہ تھے اور بعض کے بعض معاملات میں درجات بلند کیے جیسے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ قیامت میں ان سب دنگے اٹھائے جائیں گے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا 
اس کے بعد نبیل اسلام کو یہاں ابراہیم علیہ السلام کی جزوی فضیلت ہو گئی اسی طریقے سے ہمارے نبیل اسلام کے والد جی جی تھے نا پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام کے والد تو کوئی نہیں تھے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جزوی فضیلت ہے اور قرآن میں اللہ نے کہا یہ روح اللہ ہے اللہ کا خاص کلمہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کو آج تک موت نہیں ہے یہ ہمارے نبی علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں یہ بھی جزوی فضیلت ہے اس روح عرض پہ صرف موسیٰ علیہ السلام ہے جن سے اللہ نے کلام کیا ہے ہمارے نبی سے کیا اس دنیا میں نہیں مراج پہ اس دنیا میں وہی نازل ہوتی تھی ڈریکٹ کلام وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمَ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا جیسے کلام کرنے کا حق ہے اس نے جزوی فضائل ایک یہودی نے کہا اللہ تعالی نے موسی علیہ السلام کو سارے جان والوں پہ فضیلت دی نبی علیہ السلام کے صحابی نے کہا اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں پہ فضیلت دی باقی روایتوں میں اتا ہے وہ حضرت ابوبکر تھے مسلمان غصہ یا تھپڑ مار دیا یہودی کو وہ مقدمہ لے کے نبی علیہ السلام کے پاس ہے اپ نے اپنے صحابی سے کہا کہ مجھے یونس علیہ السلام پہ بھی فضیلت مت دو یہ واحد پیغمبر ہیں جن پہ اللہ کا عذاب ہے اللہ کا عذاب ہے کیوں عذاب ہے اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہی کا انتظار کیے بغیر نکل گئے تھے اور میرے اس کے اوپر میں نے ایک مجلس میں ڈسکشن کی ہے تو یہ اللہ کا عطاب ان کے پر آیا اور سورہ اصافات میں آیا کہ اگر یونس توبہ نہ کرتے تو اس دن مچھلی کے پیٹ سے نکال جاتا ہے جس دن مردے قبروں سے نکال جائیں گے لا الہ الا انتا سبحانکا انی کلت من الظالمین سورة الانبیاء میں آئی ہے وہ دعا اس میں بھی کام انہیں فضیلت مت دو جزوی فضیلت ہو سکتی اور یہ کہنا ساری کمبائنڈ فارم میں تو سر ایک مردہ زندہ کرنے کا مردہ تو قرآن میں بار بار ڈیمانڈ کرتے تھے سورہ انبیاء آپ پڑھ لیں نبیوں کے بارے میں عقیدہ اللہ نے فرمایا یہ مردہ نہیں اس نبی کا مردہ قرآن ٹھیک ہو گیا مردہ کرامات استدراج کے اوپر میرا مسئلہ نمبر ہے 131 A, B, C, D, دیکھ لیں یہ سارے ایشیوز میں ہاں جی ازان مغرب کے وقفے کے بعد اگلے سوالات کا سلسلہ شروع کریں جی فتح مکہ کے موقع پر محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہونے والے کو امن میں رت کہا تھا کہ وہ امن میں ہے اب کسی اور قبیلے کا ذکر نہیں ہے یا اس کے گھر کا ذکر نہیں ہے یہ خصوصیت بنو امیہ کے لیے کیوں تھی یہ بنو امیہ کے لیے اس لیے خصوصیت تھی کہ بنو تھے مکہ کے نا اور ظاہر ہے پوری زندگی نبی علیہ السلام کے ساتھ جنگ اسی قبیلے نے کی ہوئی تھی ابو جہل تو بدر میں مارا گیا تھا اس کے بعد جتنی جنگیں ہیں وہ ابو سفیان کی سرکردی میں لڑ گئی تھی تو ابو سفیان نے فتح مکہ پہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کے مشورے پہ اسلام قبول کر لیا اس کو نظر آگیا کہ میری شکست ہو جائے گی عباس کے ساتھ اس کی پرانی یاری تھی تو حضرت عباس نے کہا میں تیری سوارش کرواتا ہوں تو کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا تو مقابلہ نہیں کر سکتا उसको भी नजर आ गया था वो एक जिसको कहते हैं ना फेस सेविंग चाहता था कलमा पढ़ लिया मुसलमान हो गया अब चूंकि एक उस कबीले के सरदार के साथ आपका ये वादा हुआ था ना उसने कलमा और वो मक्के का सरदार भी था तो जब मक्के के सरदार ने कलमा पढ़ लिया तो मैंने बताया ना उस वक्त सरदार का मतलब होता था पूरा कबीला ही मुसलमान हो जाता था इजा जा नसरुल्लाह वल फत और आइतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाह इफवाजा इल्ला ये के बीच में कुछ बागी लोग थे वो तो भाग भी गए ना सफवान था जैसे इकरमा था بعد میں الحمدللہ یہ بھی مسلمان ہو گئے عمر سیریز میں تو سر سب کچھ فلم آیا میں صفوان سوچ رہا ہوں تو حضرت صفوان مجھے نظر آ رہے ہیں اس وقت 
کہ وہ جناب حبشہ کی طرف بھاگ رہے تھے اس ساحل کے اوپر ٹھیک ہے تو پیچھے سے جا کے وہ صحابی ان کو کہتے ہیں کہ اپنے اپ کو ہلاک نہ کرو محمد کو غلبہ ہوا تو یہ ملک تمہارا ہی ہوگا ٹھیک ہے نا کیونکہ قریش کا غلبہ جو ہے وہ تمہارا غلبہ تو ان لوگوں نے ان بعد میں کلمہ پڑھا تو وہ چونکہ ابو سفیان کے ساتھ اپ کا معاہدہ ہوا ہوا تھا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر پروٹوکول دیا گیا نا کہ ایک سردار مکہ نے اسلام قبول کیا تو کہا کہ اس کا گھر بھی امن والا گھر ہے بنو میہ سے ہمیں کوئی چیڑ نہیں ہے یعنی ہم تو کئی بنو میہ کے لوگوں کو بہتر سمجھتے ہیں بنو ہاشم کے لوگوں سے بھی ان لوگوں کو جنہوں نے جنگ سفین میں مولا علی کا ساتھ دیا ہے حضرت معاویہ کے خلاف ایک طرف عقیل بن ابی طالب تھے جو حضرت معاویہ کے ساتھ جا کے مل گئے تھے دنیا کی محبت میں میں نے مسلم شریف سے بتایا کہ ان کی کیا منٹیلٹی تھی اور دوسری طرف کئی اموی تھے جو حضرت علی کی فوج میں لڑ رہے تھے ٹھیک ہے نا تو بنو میہ پھر حضرت عثمان ان سے بڑا کون ہو سکتا ہے ہمیں ان سے محبت نہیں کیا وہ بھی تو بنو میہ میں سے تھے لیکن وہ جب ایک بات ہو رہی ہوتی ہے میجارٹی پھر عمر بن عبدالعزیز پھر یزید کا اپنا بیٹا معاویہ ابن ابی یزید معاویہ بن یزید اس کو تو شیعہ بھی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جس نے خلافت قبول نہیں کی تھی اور وہ چالیس دن کے بعد وہ بھی مر گیا بائیس سال کی عمر میں اس نے کہا میرے باپ نے جو کچھ دنیا اور آخرت برباد کی ہے میں اس پہ نہیں پھر بروان نے بغاوت کر کے تو سنبھال لی تھی حکومت لیکن جو حکومت ویک تھی تو دوسری جگہ عبداللہ ابن زبیر نے حجاز میں حکومت سنبھال لی تھی پھر نو سال پیلل میں حکومت رہی ہے آل امیہ کی اور یہاں پہ آل زبیر کی تو ہمیں کسی سے کوئی چڑ نہیں ہے ہم گناہگار سے نفرت نہیں کرتے ہیں اس کے گناہوں سے نفرت کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کی برائیوں سے نفرت کرتے ہیں ابھی جیسے آپ نے بتایا بھی کہ سیدنا عثمان اللہ ان سے راضی ہو کافی نہیں ہے یہ فضیلت بنو میہ کے لیے نہیں بنو میہ کے لیے یہ فضیلت پورے خاندان کے لیے تو کافی نہیں ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس طرح سے فضائل ماننے شروع کر دیے جائیں تو پھر جس جس قبیلے میں ایک ایک بندہ مسلمان ہوا ہے وہ پورے پورا قبیلہ ہی بخشا جائے اس طرح تو نہیں ہوگا ہم تو کہتے ہیں وہ قبیلہ چاہے بنو ہاشمی کیوں نہ ابو لہب اب کون تھا ہاشمی تھا تو ہم تو اس کا کوئی احترام نہیں اس حوالے سے کرتے تو اسلام میں قبائل اس بنیاد کے اوپر آپ نے ان سے محبت نہیں کرنی ویسے تو کریش کو اللہ نے ویسی فضیلت دی ہے نا سارے جان والوں پہ بنو اسماعیل کو پہلے بنو اسرائیل کو تھی نا وہ انی فضل تکم عالمین اب بنو اسماعیل کو ہے بنو اسماعیل میں ظاہر بنو میہ بھی آتی ہے اور بنی ہاشم بھی آتی ہے بنی عبد الشمس بھی آتی ہے بنو ادی بھی آتے ہیں بنو تیم بھی آتے ہیں بنو تمیم بھی آتے ہیں یہ سارے کے سارے قبائل قریش کے تھے یہ بنو اسماعیل ہیں وہ تو یعنی ہیومن ڈگنیٹی میں ہم ان کو ذرا ایک رسپیکٹ دیتے ہیں باقی حضرت عثمان کی فضیلت کی وجہ سے باقی سب تو نہیں ایک ٹکٹ میں سارے مزے کر سکتے نا ایسا تو نہیں ہوگا جن لوگوں نے مطلب اس طریقے سے اسلام کے ساتھ زیادتی کی ہے تو ان کا حضرت عثمان والا بینیفٹ تو ان کو نہیں دیا جا سکتا جس طرح میں آپ کو آج کے دور کی مثال دیتا ہوں ہمیں اکثر ایل بیس سے جب یزید کے مسئلے میں بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں نہیں زبیر علی زئی صاحب کتنا یزید کے خلاف تھے تو ہم کہتے ہیں ایک زبیر علی زئی کا بینیفٹ پورے مکمہ فکر کو ہم دے دیں جس کی اکثریت جو ہے یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتی ہے وہ بینیفٹ صرف زبیر علی زئی کو مل سکتا ہے نا اور ان کو بھی آپ کے بڑے بڑے علماء کہہ رہے ہیں جی وہ تو متفرت ہے اور ہم ان سے اعلان برات کرتے ہیں تو حضرت عثمان کا بینیفٹ حضرت عثمان کو ہی ملے گا نا کوئی اور تو نہیں اس کا بینیفٹ اٹھا سکتا ایک ٹکٹ میں اتنے مزے تو نہیں کرنے چاہیے تو حضرت عثمان کو تو ہم کرتے ہیں اور پھر جب ہم بنو میہ کو کنڈیم کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہماری اپنی ذاتی اختراع نہیں ہے صحابہ کرام نے بڑے سخت الفاظ میں کیا یہ میرے واقع کرتا والے ریسرچ پیپر میں نبی الاسلام نے کاٹ کھانے والی ملوکیت کا ایسے مسند احمد میں ابو داؤد کے اندر ترمزی میں ابن ماجہ میں پھر 
مسند ابی یالہ میں صحیح سنت کے ساتھ ہے آپ نے فرمایا میں نے عالم مروان کے بندروں کو اپنے ممبروں پہ دیکھا ہے خواب میں اور ابو ریرہ کہتے ہیں یہ آپ کی وفات کے دن قریب تھے آپ نے خواب دیکھا اور وفات تک پھر آپ کو مسکراتے میں نہیں دیکھا گیا حضور نے تو ان کو بندر کہا ہوا علیہ امیہ کو تو ہم نے کہا مسلم شریف حدیث ہے میری امت کا یہ قبیلہ میری امت کا کو تباہ و برباد کر دے گا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کیا ہمیں حکم دیتے ہیں فرمایا کہ کاش میری امت ان سے الگ ہو جائے پھر ساٹھ کے سن ہجری کے بارے میں کنی ساٹھ سے پہلے پناہ مانگا کرتے تھے حضرت ابو رہرہ یہ ساری حدیثیں میں نے اس کے اندر ڈالی ہیں تو آل امیہ نے جو کچھ یعنی کی ہے وہ تو نبی علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں اور باقی جو کچھ ہے میرا واقعہ کربا والا سچ پیپر پڑھ لیں مسئلہ میرا ایک سو ایک دیکھ لیں خلافت ان کے نام کے اوپر جن لوگوں نے مزے کرنے کی کوشش کی ہے اور اسلام کا حلیہ بگاڑا ہے ان کا تو ہم دفاع نہیں کریں گے قطب چاہے وہ کوئی بھی ہو اسی طریقے سے اگر کوئی سید ہو کے جو ہے وہ اسلام کو نقصان پہنچاتا ہے تو ہم اس کا سید ہونے کے وجہ سے تو اعترام نہیں کریں گے ٹھیک ہوگی تو اسی میں زمین یہ بھی بتاتے چلے کہ خلفہ راشد جو ہے اللہ ان سب سے راضی ہو ان کی جو پیٹرن چار پہلے حضرت ابو بکر پھر حضرت عمر پھر حضرت عثمان پھر حضرت علی یہ بھی کیا ایک فضیلت ہی ہے اس صحابی کی کہ وہ پہلے تھے پھر دوسرے پھر تیسرے نمبر پہ فضیلت تو ہے نا جی ان کی آپ سے فرمایا نا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین ترمزی میں ابن ماجہ میں ابو دعود میں حدیث ہے تم پر میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے تو جب سنت کی پیروی کا حکم آ گیا تو ظاہر ان کی بہت بڑی فضیلت ہے اور لگ سے احادیث تو ویسے ہی موجود ہیں لیکن سپیسیفکلی ابو دعوت ترمزی میں میرے بعد خلافت تیس سال تک رہے گی پھر فرمایا گن ابو بکر کے دو سال عمر کے دس سال عثمان کے بارہ سال اور علی کے چھے سال تو وہ تابی پوچھتا ہے کہ آل امیہ تو کہتے ہیں حضرت علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے فور سکس فور سکس نمبر حدیث ہے ابو دعوت کی اس میں امام ابو دعوت نے حضرت علی کو علیہ السلام لکھا ہے کسی حدیث کے اندر کہ وہ تو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام جو ہیں وہ تو خلیفہ ہی نہیں ہے تو اتنے غصے میں آئے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ آل امیہ کی پیٹ سے جھوٹ نکلا ہے بنو زرقہ کی حق تو یہ ہے کہ ان کی حکومت شریر ترین بادشاہت ہے یہ حضرت سفینہ نے کہا تو ظاہر ہے فضیلت تو ہے کوئی شک نہیں اس میں اس فضیلت کو ہم مانتے ہیں کیا استاد محترم آپ کے بھی نزدیک حضرت سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے کیا وہ اسلامی تاریخ کی پہلی دہشت گردی کہا جا سکتا ہے میں کہتا ہوں نہیں اسلامی تاریخ کی سب سے بڑی دہشت گردی جو ہے وہ حضرت عمر کی شہادت ہے اس کی وجہ سے پھر جو ایک روب تھا ایک ڈیٹرز تھی خلافت کی جی وہ پھر قائم نہیں رہ سکی اسی لیے ہم کہتے ہیں حضرت ابو بکر عمر کی خلافت خلافت محفوظہ ہیں اور عثمان و علی کی خلافتیں جو ہیں خلافت مفتونہ ہیں یعنی فتنوں کا دور ہے ان میں ان خلفاء کا قصور نہیں ہے بلکہ وہ دور ایسا یعنی لوگوں نے ان کے ساتھ اس طریقے سے وفا نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی حضرت عمر کی شہادت کو تو نبی الاسلام نے سب سے بڑی دہشت گردی قرار دیا بخاری مسلم کی حدیث ہے میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی ڈالی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے وہ جب دروازہ توڑ دیا جائے گا میری امت پہ فتنے شروع ہو جائیں گے اور وہ دروازہ عمر ہے تو حضرت عمر کی شہادت کے بعد مینجمنٹ اس لیول کی نہیں رہی ہے یہ تو کافر بھی کہتی ہے نا کہ حضرت عمر کے بعد اگر حضرت علی کو خلیفہ راشد چنا جاتا تو مسلمانوں کو ایک عمر اور مل جاتا یعنی وہ ان کی میجیریل سکلز حضرت علی کی بہت ڈومینٹ تھی ایون آپ دیکھیں حضرت عمر نے 
مدینہ میں چیف جسٹس کا عوضہ کس کو دیا ہوا تھا حضرت علی کو چیف جسٹس تو آج نہیں سمالا جا رہا سر دیکھیں نا وہ ایک سپریم کورٹ کے جج پہ حملہ ہوتا ہے تو ڈی جی ایس پی آر کی ٹویٹ آ جاتی فورنا ہم کنڈیم کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم عدلیہ کے ساتھ ہیں ہر سیاستدان اپنی اپنی حاضری لگوا رہا ہوتا ہے چیف جسٹس کے پاس سر اس دور کا چیف جسٹس نہیں سمالا جا رہا جبکہ انصاف کا بھی دور دورہ نہیں ہے اس زمانے میں جب انصاف ہو تو چیف جسٹس کے عوضے کی آپ کیا سوچ سکتے ہیں سیدن علی چیف جسٹس آف حجاز تھے مکہ مدینہ یہ پورا ایریا حضرت ابو دردہ اصحاب صوفہ میں سے غریب سیابی وہ رومن امپائر گری تو شام کے اندر ان کو چیف جسٹس حضرت عمر نے لگایا اور ابن مسعود پتلی پنڈلیوں والے غریب ایک کاشتکار کا بیٹا غلام زادہ اور اس کو آپ نے پرشین امپائر گری تو کوفے میں چیف جسٹس لگا دیا اور کوفہ حضرت عمر نے سب سے بڑی فوجی چھاؤنی بنائی تھی جس طرح آج کل واک اینٹ ہے ہماری اس لحاظ سے کہ سارا اسلام آیا وہاں پہ کیونکہ کوفہ ایک سینٹرل پوائنٹ تھا وہاں سے رومن امپائر کی تو کمر ٹوٹ چکی تھی یرموک کے بعد لیکن ابھی بھی کچھ علاقے رومن امپائر کے پاس تھے خطرہ رہتا تھا کہ وہ حملہ نہ کریں تو ان کے حملے کو روکنے کے لیے مدینہ سے تو رسل بھیجنا بہت ضرور دور تھا رسل تو کوفہ ایک مرکزی شہر تھا جہاں سے سارے علاقے کنٹرول ہو سکتے تھے اسی لیے کوفے کو مرکزی حیثیت دی حضرت عمر نے اور پھر حضرت علی کے دور میں تو جو دارالخلافہ ہی کوفے شفٹ ہو گیا اس لیے بڑے بڑے صاحب کوفے سارے شفٹ ہو گئے اس لیے آپ کو پھر کوفیوں کا بڑا ڈومیننٹ فیکٹر ملتا ہے بعد میں فکہا میں بھی محدثین میں بھی کیونکہ بڑے بڑے صاحب جب وہاں شفٹ ہو گئے تھے تو پھر خود بخود علم شفٹ ہو گیا امار ابن یاسر وہاں تھے وہ بخاری میں نہیں آتا کہ ایک بندہ ابو دردہ کو ملنے شام جاتا ہے دیکھیں جب ہم آپ کو پوری اسلام کی تاریخ بتاتے ہیں تو آپ کو ایک ایک حدیث فٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی اور وہ جا کے مسجد میں نماز پڑھ کے کہتا ہے یا اللہ مجھے کسی نیک بندے سے میری ملاقات کرا دے تو اتنے میں ابو دردہ آ جاتے ہیں مسجد میں وہ کہتے ہیں حضرت میں نے ابھی دعا کی تھی کہ نیک بندہ ملے تو میں اتنی دور سے عراق سے سفر کر کے شام کا آیا ہوں کوفے سے شام تو کہا کس لیے آئے ہو علم حاصل کرنے کے لیے تو انہوں نے فرمایا کہ کیا کوفے کے اندر امار ابن یاسر موجود نہیں ہے جن کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے شیطان سے پناہ دی ہوئی ہے تو انہوں نے کہا ہاں موجود ہے پھر انہوں نے کہا کیا حضور کے رازداروں میں سے ایک رازدار عزیفہ ابن یمان نہیں کوفے میں موجود ان کا موجود ہے پھر کہا کہ نبی علیہ السلام کے سفر و حضر میں آپ کی مبارک جوتیاں اٹھانے والے صاحب النعلین ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا وہ موجود نہیں ہے ان کا یہ اتنے تین بڑے بڑے صاحب موجود ہیں تم شام میں علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہو اچھا اس سے یہ آپ اندازہ کریں کہ صحابہ میں آرزی کتنی تھی یہاں تو ایک مولوی دوسرے کے پاس ریکمینڈ نہیں کرتا وہ کہتا ہوتے آئی جائے لے ہوتے لینڈ چلے یہ فرق دیکھیں سر اور یہ حوصلہ آپ نے اس دور میں کسی بندے میں دیکھا تو یہ بندہ ہے اللہ کے فضل سے کبھی گاندھی صاحب کی بات ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں یار یہ مسئلہ جا کے گاندھی صاحب سے ڈسکس کریں کبھی حدیث کا کوئی پرابلم آتا ہے تو میں کہتا ہوں جا کے غلام مصفہ زہید صاحب سے سنت پر ڈسکشن کریں ان کی فیلڈ ہے تو ہم دو اصلاح رکھتے ہیں اللہ کے وجہ سے ہم صحابہ اکرام کے اس پیٹرن کو فالو کرنے والے ہیں کہ جس کی جو جو ایکسپرٹیز ہیں اس کو آپ ایڈمائر کریں اور اس کی وہ تعریف کریں تو یہ صحابہ اکرام میں حوصلہ تھا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کا ایک ویژن تھا اور انہوں نے اس دیکھیں اس ویژن کے اوپر کس طریقے سے چیزوں کو یعنی کنٹرول کیا تھا کہ میرٹ کے اوپر لوگ لگائے ہوئے تھے 
پھر اس سے بڑی بات تھی کہ چار سال زیادہ گورنر نہیں رہنے دیتے تھے کہیں وہ اپنی پارٹی نہ منا لیں چار سال کے بعد چینج سعید ابن ابی وقاس نے پرشین امپائر قادسیہ میں گرائی ہے عمر سیریز میں دیکھیں حضرت عمر نے چار سال پورے ہیں واپس بلا لیا نہیں بس مدینہ میں ہوں وہ کہہ سکتے تھے میں نے فتح کیا ہے میری قربانی ہے سر یہ ریٹ آف دی گورنمنٹ تھی کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ سماوتات تھی اسی تو کہا گیا نا قتل کر دیا جائے گا جو امیر المومنین کے خلاف بغاوت کرے گا کیونکہ یہ سماوتات چل نہیں سکتا حضرت علی نے جنگ سفین اس لیے تو لڑی ہے کہ اگر میں خلیفہ ہوں تو معاویہ کس طرح کہے گا کہ میں معذول نہیں ہوتا جب میں اس کو معذول کر رہا ہوں تو سماوتات تھی قرآن میں کتال کرو ایسے لوگوں کے ساتھ جو حکمرانے وقت کے کو ایکسپٹس نہ دیں پھر بھی وہ حضرت علی ایسا حکمران ہو تو یہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو قائم کرنے کے لیے سب کچھ کیا حضرت علی نے بھی کیا حضرت عمر اور یہ آپ کو پتہ شیعہ نے اتراز بھی کیا تھا کہ معاویہ تو حضرت عمر ان کو اوپر لے کے آئے تو اصل میں تو نعوذ باللہ کلپرٹ وہ ہیں تو میرا اس کے اوپر بھی ایک کلپ چڑھا ہوا ہے کہ حضرت معاویہ کی خوش قسمتی کہہ لیں یا دوسرے والی قسمتی کہہ لیں کہ وہ حضرت عمر کی زندگی میں ان کے چار سال پورے نہیں ہوئے تو حضرت عمر کی شہادت ہو گئی اس کے بعد گیارہ سال حضرت عثمان کے ان کو مل گئے اور باقی مزید ایریا بھی مل گئے حالانکہ حضرت علی نے مشورہ دیا تھا کہ یہ کام نہ کریں اور وہ میں دیکھ لیں بعد میں مسلمانوں کے لیے ایک مسئلہ بن گیا وہ کیا مسلمانوں کے لیے آج تو ہم کہہ سکتے ہیں بہت بڑا مسئلہ بنا نا اس زمانے میں تو مسئلہ صرف مینجمنٹ ایشو کا تھا نا آج تو ہم دیکھ رہے ہیں فرقے بن چکے تو یعنی میرا دل تو بڑا کوڑتا ہے یقین کریں میں جب محرم میں ماتم دیکھ رہا ہوتا ہوں اور یہ پنجے اور زنجیر زنی اور یہ عجیب و غریب خرافات دیکھ رہا ہوتا ہوں نا تو میں سوچتا ہوں کہ کاش حضرت معاویہ علی کی بیعت کر لیتے آج یہ امت یہ دن نہ دیکھتے میں تو یہ سارے کے سارے معاملات میں نا مطلب وہ بلکہ ایک وہ میں نے ان کو اگلے دن بتایا وہ ایک جرمن رائٹر ہے اس نے کہا ہے کہ ہمارا بس چلے تو حضرت معاویہ کے مجسمے ہم اپنے علاقوں میں لگائیں کہ جن کی وجہ سے مسلمانوں کی جو خلافت راشدہ کا نظام جو کہ ہر ایک چیز کو کچلتا جا رہا تھا وہ تھم گیا یہ تو کہتا نا فتوحات ہوئی فتوحات کرنا کیا فتوحات تو چنگیز خان نے بھی بہت کی ہیں فتوحات سے کیا فرق پڑتا ہے اصل میں اسلامک سسٹم تھا کہ نہیں وہ آپ میرا کلپ دیکھ لیں ریپلائی ٹو مولانا الیاس قادری اون حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تو یہ تو کافر بھی مان رہے ہیں کہ اسلامک سسٹم ابو بکر عمر عثمان علی پہ ختم ہو گیا بعد میں یہ تو ڈاکٹر اقبال کہہ رہے ہیں کہ اللہ میں ملک دے تو ہم اسلامی ملوکیت کا جو داغ ہمارے چہروں پہ ہے خلفۂ راجین کے بعد ہم وہ دھو سکیں عرب امپیریلزم کا ہے انہوں نے آل امیہ آل عباس کو خالی مجھے آل امیہ سے کچھ نہیں ڈاکٹر اقبال ہزار انہوں میں سے نہیں پڑھایا اور انجینئر صاحب سے کلپ تری تو دیکھے ہوئے یہ فائیو بی تو نہیں سی ڈاکٹر اقبال نے پڑھایا انہوں نے انہوں نے کیوں پتہ لگا کہ ایک ہی ہے تو وہ وہ کہتے ہیں آپ مجسمے لگائیں کہ وہ جو ڈاکٹر اقبال بھی کہتے ہیں نا تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے رواں ہمارا ٹھیک ہے یعنی ہم تو اس طریقے سے پھیل رہے تھے کہ یہ اس سونامی کے آگے کو بند نہیں تھا باندھ سکتا لیکن وہ پھر کمر ایسی ٹوٹی کہ وہ سسٹم بعد میں ایکسپلوئن ہوا ہے سپر پاور کا مسلمانوں کی حکومت ضرور بنی ہے اسلامی حکومت کمزور ہوئی ہے خلف راشدین تک اسلامی حکومت بھی تھی اور مسلمانوں کی حکومت بھی تھی اگرچہ مسلمانوں کی حکومت اس کے بعد ملٹیپلائی ہوئی ہے لیکن اسلامی نہیں رہی ہے اس وہی محلات بننے شروع ہو گئے وہی عیاشیاں شروع ہو گئیں وہی عورتیں وہی لونڈیاں اور وہی سارا پورا سسٹم شروع ہو گیا ملوکیت والا بادشاہت والا اس لیے تو آج ہم یعنی 
یعنی وہ ہم صرف ایک اس کو یاد ہی کرتے ہیں اپنی حکومت کی وجہ سے ادروائز کوئی کہے گا یا میں خود مغل ہوں میں کیا فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ مغلوں نے جو یہاں حکومت کی ہے وہ اسلامی تھی اور ہمارے پرک تھے ترک بھی یعنی سلطنت عثمانیہ میں سے یہ نکلے ہوئے نا ترکی بھی علاقو خان کی ساری آگے سے اولاد کیا وہ ہم فخر یہ کہہ سکتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ جو اسلامی تھی نہیں مسلمان تھی اسلامی نہیں تھی اسلامی نظام تو پھر وہ گراوٹ کا شکار ہی خلفہ راشدین کے بعد آپ کی اس جرت اور بے باقی کی جو خصوصیت ہے اس کو ایک فضیلت پشتے بزرگوں پہ ویسے ہی حاصل ہو چکی ہے کہ ان کے پانچ سات سو سال پرانے جو بزرگ ہیں ان کی تو تصدیق کے اوپر جھگڑے ہو رہے ہیں نا کہ انہوں نے یہ کہا یا نہیں کہا آپ کی تو انشاءاللہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ تصدیق کرے گی کوئی بالکل ٹیکنالوجی بھی تصدیق کر رہی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پرانے رابیوں کے بارے میں جرا و تعدیل کے اپوزٹ کامنٹس ملتے ہیں کوئی کہتے ہیں یہ تھا کوئی کہتے ہیں وہ تھا سر ہماری ویڈیوز جب لوگ دیکھیں گے لوگوں کو پتہ چل جائے گا وہ کیا تھا جی 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 اب بھی پتہ چل رہا ہے جو جو کلپ چڑھاتے ہیں نا اس کے نیچے جب لوگ ان کی کامنٹس میں کلاس لیتے ہیں نا وہ کامنٹس تک ڈریٹ کر کے بلاگ بھی کرنے پڑ جاتے ہیں ان کو تو وہ اللہ کا شکر ہے اصل میں لوگ اب گھاس کھانا چھوڑ گئے بہت عرصہ گھاس کھلائی ہے نا جی ہر عروج کو زوال آتا ہے سر بے شک جیسے انہوں نے عروج پایا ہے اور اسلام کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس ایک خاص طبقے نے تو اس کو بھی تو زوال آنا تھا نا آئے مظلوموں کی سنی جانی تھی نا اور بڑے رائٹ ٹائم میں اور اس سے آپ دیکھیں اس میں آپ کو کوئی عددی یعنی طاقت کی ضرورت نہیں ہے اس میڈیا نے ایک بندے کو اس طرح ون مین آرمی بنا دیا ہے کہ ایک جناب پندرہ بائی پچاس کے حال کے اندر بیٹھ کے ستر اسی یا سو بندوں کے سامنے بیٹھ کے بات کر رہا ہے اور ساتوں بر اعظموں میں لاکھوں لوگوں تک وہ بات پہنچ رہی ہے یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے یہ لکھا ہوتا سر دس بائی دس کا کمرہ نہیں ہے یہ اے ناپیا میں کئی دفعہ اے 15 بائی 50 ہے میں پائی کالین دے پیسے پرے نے مونوں پتہ ہے 10 بائی 10 دا کمرہ نہیں ہے بڑا مہنگا کالین پیا ہویا تھا اے 15 بائی 50 ہے ٹھیک ہو گیا 15 اسمان بھائی کرے 15 ٹھیک ہو گیا اچھا سر ایک پرسیپشن ہے نارملی جو قادیانیوں کے بارے میں یہ کہ وہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ جی قرآن کو جس طرح ہم نے سمجھا شاید تم لوگ نہیں سمجھ سکے ہو ان کا یہ دعویٰ اور وہ جب تبلیغ کر کے کسی کو کنورٹ کرتے ہیں قادیانیت کی طرف تو وہ بڑا اسٹرانگ ڈیبیٹر ہو جاتا ہے ایک طرح کا ان کے جو بھی وہ سکھاتے ہیں جس طرح بھی وہ سکھاتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ اتنا نالج اور اتنا اچھا سمجھنے کے باوجود ان کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی ہے کہ اجماع جو ہے امت کا اس نے تو تم لوگوں کو کافی ڈکلیئر کر دی ہے تو آپ ذرا اس میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں وہ سمجھ نہیں آ رہی سارت کہ قادیانیوں کو تو آپ چھوڑ دیں باقیوں کو سمجھ آ رہی ہے قرآن و دیس میں کیا لکھا ہوا ہے یہ بھی ہے بالکل ایسا جو مسلمان روزانہ پانچ دفعہ پڑھ رہا ہے ایا کا نعبدو و ایا کا نستائین باہر نکل کے ہر بابے کو بکار رہا ہے جس کو قرآن کا پہلا صفحہ جو روزانہ کم از کم سترہ فرض رکھتوں میں تو وہ پڑھتا ہے ایک ایک دفعہ اور سترہ ہی تقریباً سنت نوافل بھی بنتے ہیں وطروں سمیت ان میں بھی پڑھتا ہے اور اس کو پوری زندگی نہیں سمجھ آتی کہ ایہ کا نستائین کا مطلب یا علی مدد یا یا شیخ عبدالقازنانی المدد نہیں ہے اس کا مطلب یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیز ہے تو سر قادیانیوں کو بھی اسی طریقے سے نہیں سمجھ آ رہی ان کو ان کے بابوں نے پڑھا دیا تو وہ بابی بنے ہوئے نا کتابی نہیں بنے ہوئے نا اس لیے نہیں سمجھ آ رہی قادیانیوں پہ میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے قادیانی فرقہ کے لوگوں کو قادیانیوں کو دعوت اصلاح جس میں میں نے یعنی پوزیٹیولی ان کو دعوت پیش کی ہے اسلام کی اور وہ اسی طریقے سے ہی دعوت پیش کی جا سکتی ہے اور میں اکثر یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ قادیانیوں کو صرف دعوت اس پلیٹ فارم سے دی جا سکتی ہے 
کیونکہ باقی جتنے پلیٹ فارم قادیانیوں کو دعوت پیش کر رہے ہیں ان کے اپنے بزرگ بابوں نے وہ وہ گل کھلائے ہوئے ہیں کہ وہ قادیانیوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے اور یہ پریکٹیکلی چیک کر سکتے ہیں مجھے اسلام واس ایک بھائی نے ایک دفعہ فون کیا کوئی سال ڈیٹ پہلے کی بات ہے عثمان بھائی کے فون پہ انہوں نے مجھے بات کروائی تو مجھے وہ بڑے فخر سے بتا رہے میں جی انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایک فیس بک کا اکاؤنٹ چلا رہا ہوں قادیانیوں کے خلاف اینٹی یعنی میں نا ختم نبوت کے ہاتھ میں نا میرا وہ پیج چل رہا ہے تو میں نے کہا یار وہ ختم نبوت پیج نہیں ہوگا وہ اینٹی قادیانی پیج ہوگا کہتا جی یہ کیسے میں نے کہا ختم نبوت پہ تو کوئی بات کر نہیں سکتا میرے سوا پوائنٹ میں نے نوٹ کرنا ہے جی جی اچھا وہ کہتا ہے کیوں میں نے کہا اس لیے کہ ختم نبوت پہ وہ بندہ بات کرے گا کہ ختم نبوت پہ جن جن لوگوں نے ڈاکہ مارا ہے وہ سب کے سب لوگوں کو غلط کہتا ہو جبکہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں تو صرف ایک مقبع فکر کو غلط کہنا ہی فیشن بن چکا ہے اور جب آپ ان کے پاس جائیں گے نا سر وہ آپ کے دوسرے مقابل فکر کے بزرگوں کی عبارات آپ کے سامنے رکھ دیں گے اور وہ کہیں گے کہ اب بتاؤ کہ غلامت کا دیانی اگر مجرم ہے تو یہ کیا ہے پھر تو آپ کے سر شرم سے جھک جائیں گے تو میں نے کہا یہ آپ اس پیج کا نام نہ ختم نبوت نہ رکھیں اس کا نام ایمانداری آپ لکھیں اینٹی قادیانی پیش ختم نبوت کا آپ کو حق نہیں ہے سوائے میرے کسی کو حق نہیں کیونکہ اس پلیٹ فارم سے تو سب کو سچائی کے ساتھ سچ بتایا جاتا ہے کیوں کیونکہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو وہ پھر مسکرانے لگ پڑا پھر مجھے کہنے لگا ہاں جی میں بھی علی بھائی ربوے گیا تھا قادیانیوں سے ڈیبیٹ کرنے تو انہوں نے وہ نا وہ ساری وہ بزرگوں کی باتیں رکھ دیں جو آپ بھی سیونٹی ون بی میں بتائی ہیں انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ کہتا میرا تو سر شرم سے جھک گیا تو یہاں پہ بھی ایک بھائی آئے تھے جو قادیانی سے روٹ ہوئے ہوئے یعنی وہ انہی کے رشتہ داروں میں سے ہیں بڑے بزرگوں کے تو وہ بتانے لگے کہتے ہیں میں تو بڑی مش... یعنی بڑی کانفیڈنس سے دعوت کر رہا تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اب میں جس فرقے میں آیا ہوں اس فرقے کے بزرگ بھی یہی کچھ ہی کر کے گئے ہوئے ہیں کہتے ہیں وہ قادیانی مجھے آپ کے کلپ شیئر کرواتے ہیں کہ جی ان کو بھی کچھ کہو نا جن کے بارے میں انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں تو کہتے ہیں میں تو پریشان ہو گیا ہوں کہ اب میں کیا ہو جاؤں میں نے کہا آپ مسلم ہو جائیں بس آپ نکل جائیں دیوبند بریلوی اہل حدیث شیعہ کے اس سے نکل کے مسلمان ہو جائیں جب آپ مسلکوں سے نکلیں گے پھر آپ کو کسی کی بری بات جب پہنچے گی نا تو آپ کو ٹینشن کوئی نہیں ہوگی آپ کہیں گے میں نے کون سا اون کرتا ہوں میرا کا لینا دینا ہے اس لیے دیکھیں مناظرے جب ہوتے ہیں نا تو پہلی شرط یہ رکھتے ہیں بتاؤ تمہارا ابا کون ہے تاکہ جب آپ ہمارے ابے کی غلطی نکالو تو ہم بتائیں آپ کے ابے نے بھی یہ کام کیا ہوا ہے میرے بارے میں تو انہوں نے کلپ چڑھائے ہوئے ہیں کہ اس کا تو ابا ہی کوئی نہیں ہے سر میرا ابا بھی ہے میری اما بھی ہے نبی اولا بالمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم نبی علیہ السلام مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں تو نبی کی بیویاں میری مائیں ہیں نبی علیہ السلام میرے روحانی باپ ہیں اپ کے روحانی باپ جو ہیں نا اب وہ انگریزوں کے زمانے کے ہیں اپ دیکھیں کہ اپ کے باپ جو ہیں وہ ملاوٹ شدہ تو نہیں ہیں ٹھیک ہے ہمارے باپ کی تو گارنٹی قران میں ائی ہے ما ولا صاحبکم وما غوا تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بیرا چلے ٹھیک ہوگا تو سر اللہ کے فضل سے ہمارے جو باپ ہیں نا ان کی گرنٹی نبی علیہ السلام دے رہے ہیں تو یہ اپنے بزرگوں کہتے ہیں وہ ڈکلیئر کرائیں کہ جی وہ کون ہے تاکہ ہم حوالہ دے سکیں 
تو نبی علیہ السلام نے اگر اسی بنیاد پہ والے دینے ہوتے تو اپ کہہ کے جاتے میں اپنے بعد اتنے بابے چھوڑ کے جا رہا ہوں اپ میں قران و سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں تو جو نبی میرے لیے قران و سنت چھوڑ کے جا رہے ہیں تو میں اس فکر میں کیوں پڑھوں کہ 1400 سال میں میرے بابے کون کون سے ہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے مجھے اس چیز کی ضرورت ہے کہ میرے بابوں نے جو میرے تک دین پہنچایا ہے کیا وہ ویسا ہی ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ میرا یوٹیوب ایک لیے کتابوں اور بابوں میں فرق اب یہ پتہ کیا بتانا چاہتے ہیں یہ کہتے ہیں جی جن بزرگوں نے آپ تک یہ کتابیں پہنچائی ہیں نا اب وہ کوئی بات ان کتابوں کے خلاف بھی کر دیں آپ بزرگوں کو صحیح مان لیں کتابوں کو غلط مانے تو سر جو یہ کام کرے اس کو کیا کہا جاتا ہے دنیا کی لینگویج میں منافق کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ خود کیوں نہیں کر رہے اگر ایک عالم دین ترجمہ کرتا ہے یہ کہ نعبدو و یہ کہ نستعین کا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تجھے سے مدد چاہتے ہیں اور وہ یالی مدد ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ تو خود قران پہ عمل نہیں کر رہا اب میں اس کی بزرگی کو مانتے ہوئے کتاب و سنت کے خلاف اس کی باتیں مان لوں اچھا میں نے اس کو بزرگ کیوں ڈکلیئر کیا تھا قران و سنت کی وجہ سے اب وہ خود ہی قران و سنت کا منکر ہو گیا تو تو اس کی بزرگی ختم ہو گئی اور بابا کس گال رہا بابے کی ریسپیکٹ اس وقت تک ہے جب تک کتاب کو مانے جب وہ کتابوں کا ہی منکر ہو گیا تو پھر بابا کی طرح رہ گیا ٹھیک ہو گیا جی ان ماڈرن بابے پڑھو سر اس میں تھوڑا سا دیکھیں ان کی بدت اور جو بھی ان کی کمزوری ہیں اس کے باوجود ان کو کافر تو ڈکلیئر نہیں کیا گیا ان کو تو امت نے کافر ہی ڈکلیئر کر دیا ہے ان کے اسلام سے ہی خارج کر دیا ہے امت نے نہیں کیا ہوا وہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش نے کیا ہوا ہے اور ان کے کہنے کے اوپر سعودی نہیں ہم ہمیں تو کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ ان کے کفر میں ہمارا موقف تو یہ ہے کہ کفر علمی طریقے سے ان پہ ہائی لائٹ کریں ان کی پرسیکیوشن نہ کریں یہ کہنا کہ ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے سر میں اب آپ میری زبان کو لانا چاہتے ہیں تو میں کھول دیتا ہوں ہمارے ایک بھائی تھے انگلینڈ میں عمر نام ہے ان کا آج بھی انگلینڈ میں وہ احمد دیداز صاحب کے وہ سٹوڈنٹ انہوں نے ان کی مدرسے سے کورس کیا جیسے ڈاکٹر زاکر نائک نے کیا ہوا ہے کرسچینٹی اور اس کے اوپر وہ پاکستان آئے یہ کوئی دس سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں پاکستان آئے تو ہمارے محلے میں ہی آپ کو پتا ہے قریب ساری ماشاءاللہ مسجد ہیں میرے گھر کے بالکل ساتھ جو ہے بریلویوں کی مسجد ہے اس کے بالکل تھوڑا سا دور دیوبندیوں کی ہے جی اس طرف اہل حدیث کی ہے بالکل بیک سائٹ پہ امام برگ ہے اور اہل حدیث کی مسجد تھوڑا سا آگے قادیانیوں کی عبادت کا ہے ساری موجود ہے اس نے کہا میں کمپیریٹیو سٹڈی کروں ذرا ویدن ریلیجن کرسچینٹی اور وہ میں نے سب کچھ کر لیے قادیانی عموماً اپنی عبادت گاؤں میں غیر قادیانیوں کو داخل نہیں ہونے دیتے یہ نہیں ہے کہ وہ اپ کو ناپاک یا نیست سمجھتے ہیں وہ وجہ یہ ہے کہ ان کو دہشت گردی ان چیزوں کا خطرہ ہوتا ہے واقفیت ہو تو آپ جا بھی سکتے ہیں اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے ہاتھ میں بائبل پکڑی اور اس نے کہا کہ میں کرسچن سے روٹ ہوں مسلمان تو میں ابھی اسلام میں نہ تحقیق کروں کہ میں نے کس مقبے فکر میں آنا ہے ظاہر وہ دنیا دار بندہ تھا وہ کہہ بھی ٹھیک رہا تھا کہ وہ مطلب ایک تو سن سنا کے مسلمان ہوتا ہے نا اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا میرا کیا فرق ہے جدھر ہی پیدا ہو جائے ادھر ہی ہوتا ہے اب وہ روٹ ہوا تھا پورا علم حاصل کیا قران پڑھا کہتا ہے بائبل لے کے میں پہنچا تو میں نے کہا یہ دیکھ لیں میں بائبل ہے میں تو کرسچن سے مسلمان ہوں تو اس طرح نہ میں مطلب اسلام کے فرقوں میں نا تحقیق کر رہا ہوں تو میرے بھی کچھ کوسچن ہیں جو اپ نے ایڈریس کرنے ہیں انہوں نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا یہ اس نے مجھے خود سنایا کہتا ہے جب اندر ہوا نا 
میں نے ان کو کہا کہ یار یہ آپ کس بنیاد پر کلیم کر رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے اور نبی الاسلام اللہ کے پیغمبر ہیں ٹھیک ہے یہ تو آپ کو کہانی کرائے گی ہے نا کہ وہ نبی الاسلام کو نہیں مانتے ٹھیک ہے نا جیسے انفیوں کو کہانی کرائے گی ہے کہ اہل اماموں کو نہیں مانتے اہل اماموں کو بھی مانتے ہیں اماموں کی بھی مانتے ہیں آپ صرف کوئی مانتے ہیں وہ کی بھی مانتے ہیں کی یہ مانتے ہیں کہ ان کی کوئی بات کتاب السنت خلاف وہ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اماموں نے خود کہا ہے تو ان کو یہ گالی کھانی پڑتی ہے جی کہتا ہے جی میں نے ان سے جب یہ بات کی تو انہوں نے کہتا ہے کہ جی ان کا وہ جو مربی بیٹھا تھا نا اس نے کہا یہ انجیل پکڑاؤ نا مجھے کہتا ہے اس بندے نے اس انجیل میں سے اسی وقت سارے ریفرنسز نبی الاسلام کی شان میں جو تھے نا پروفیسیز گاسپل اف جان سے اور اسی طریقے سے ڈیوٹرانومی سے وہ کھول کے میرے سامنے رکھ دی قادیانی نے اس نے کہا یہ دیکھو کرسچینٹی پھر اس نے کہا میں کیسے مانوں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ چینج نہیں ہوئی ہے تو اس نے کہا جی ہمارے جو تیسرے خلیفہ تھے حضرت عثمان ان کے زمانے میں لکھوایا ہوا نسخہ ترکی میں بھی موجود ہے رشیا میں بھی موجود ہے اگر آپ ریڈی ہیں تو ہم آپ کو ویزا لگواتے ہیں آپ کو فزیکلی وہاں جا کے قرآن دکھا دیتے ہیں انگلینڈ میں بھی انگلینڈ میں بھی ہے تو اس نے کہا آپ نے دیکھنا ہے تو ہم دکھا دیتے ہیں اگر کوئی فرق ہے تو ہمیں بتائیں یہ کوئی تبدیل نہیں ہوا تو تیسرے خلیفہ بھی انہوں نے کہا پھر کہتا ہے جی میں نے ان سے ڈسکشن شروع کی کہ یہ بتائیں کہ یہ جو مسلمانوں میں فرقے ہیں ان میں سے کون حق پہ ہے سر آپ تو اتنا سادہ لے رہے ہیں نا معاملے کو تو اس نے اشارہ کیا اس نے کہا یہ تو بریلوی ہے اور دیوبندی ہے یہ تو ہی مشرق ہے سر ختم نبوت بڑا ایشو ہے یا شرک بڑا ایشو ہے شرک تو ان کو کون سی چیز کانفیڈنس میں رکھے ہوئے وہ کہتے ہیں مشرک تو نہیں ہے وہ کسی دربار پہ نہیں جاتے کسی جھنڈے کو سلام نہیں کرتے کسی قبر کے آگے نہیں جھکتے وہ کہتے ہیں یار یہ بریلوی جو بندی تو ہے مشرق شیعہ بھی بہت شرک کرتے ہیں اہل دیس کچھ بہتر ہے کم از کم شرک نہیں کرتے تو وہ تو سر کسی کھاتے میں نہیں مان رہے آپ کے فرقوں کو باقی جو کچھ ان کا دعویٰ جتنا ہے نا یہ والا دعویٰ اس میں میں ان کے ساتھ ہوں کہ شرک تو موجود ہے تو سر جب اتنی بڑی خرابیاں کسی کو نظر آ رہی ہو نا تو وہ اپنی خرابیاں پھر پیچھے چلی جاتی ہیں ان کی یہ ایک نیچرل ہو جاتا ہے جس طرح ہم جب اہل دیس کو کہتے ہیں یار آپ اپنی اصلاح کرو اللہ کے بندوں مطلب وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہمارے اندر جزیدیت ہے تو ہم تو عید تو سیکھ ہیں جی ہماری اصل چیز تو عید ہے نا وہ بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا جی اصل چیز تو عید ہے نا جی تو یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے اب چونکہ پاکستان میں ایک گورنمنٹ لیول کے اوپر یہ ڈسین ہو چکا ہے آئین کا حصہ ہے اس لیے ایک سینسٹیو ایشو بن چکا ہے میں یہ کہتا ہوں کافر ڈکلیئر کیا بالکل ٹھیک ہے پرسیکیوشن نہ کریں علمی طریقے سے دلائل آپ سامنے رکھیں ان کی اصلاح کی کوشش کریں اور یہ علمی طریقے سے دلائل اسی لیے نہیں ان کے سامنے رکھتے کہ ان کو پتہ ہے کہ دلائل ان کے سامنے رکھے تو اپنی بھی چھٹی ہو جائے گی ہاں ہاں سمجھ لگی ہے اے سوال جیڑا تسی میرے کو پوچھا ہے نا سر ایک کسی مولوی کو پوچھو وہ اے جواب نہیں دے سکتا وہ تو آئیے چھوڑے گا اس کو کیا پتہ ہے کہ آگے کتنا سینسٹیو ایشو ہے یہ کتنی بڑ... یہ کیسی دم ہے جس کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھی لگا ہوا ہے ان کو تو صرف دم نظر آ رہی ہلتے ہوئے جی جی اور مجھے پتا یہ جو دم نظر آ رہی ہے نا آپ کو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ہاتھی ہے وہ یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ اتنا سادہ مسئلہ نہیں ہے 
ان کو دعوت صرف وہ پیش کرے گا جس کے اپنے قائد سے ہی ہو ہمارے بھائیوں سے لوگ بات کرتے ہیں نا ووٹس ایپ پہ اور میرا جو کلپ ہے قادیانیوں کو دعوت اسلام وہ کہتے ہیں پہلی دفعہ کسی نے کوئی بات ہمیں صحیح طریقے سے سمجھائی ہے ہمارا مقدمہ سمجھائے اور ہمیں اسی ڈاکٹرائن کے اوپر بتایا ہے اور میں نے الحمدللہ اس میں بتایا کہ ان کو کس کس طریقے سے دھوکہ دیا گیا لیکن ساتھ ہی میں نے ان کا وہ دروازہ بند کر دیا جو ان کو شیطان وسوسہ دلا سکتا تھا نا کہ ہاں جی سانو تے کہہ رہے ہیں انہوں نے کچھ نہیں کہہ رہا وہ میں نے کلیئر کیا کہ چاہے او ون یا تسی ہو وہ ہم تو دونوں کو ان کو نہیں کرتے سیدھی سی بات ہے اس لیے کہ غلطی غلطی ہے چاہے کوئی بھی کرے تو چونکہ یہ ہمارے مسلمان فرقے کے لوگ نہیں کر رہے ہوتے اپنے بزرگوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کو رگڑا لگا رہے ہوتے ہیں ان کو بات سمجھ نہیں آتی وہ ان کا مزاق اڑا رہے ہوتے ہیں ہمارا اڑائے نا نہیں اڑا سکتے میرے اوپر کون سی الیگیشن لگائیں گے میں تو جس جس نے ختم نبوت پہ نبی علیہ السلام کی توہین کر کے اپنے ناموں کا کلمہ پڑھوا کے ڈاکہ مارا ہے میں تو سب کو غلط کہتا ہوں یہ بھی جرت کریں تو دیکھیں ان تک دعوت پہنچا دیں گے تو اس میں تو ہمیں بہت فیڈ بیک ملتے رہتے ہیں میرا خیال جتنی میں نے گفتگو کر دی اتنی کافی ہے اس میں میں آپ کو تھوڑا سا ایکسٹینشن میں ایک آپ کی طرح ہی جوش ایک اسکالر ہے وہ ربی نہیں ہے از ناٹ ربی جو ان کے پریسٹ ہوتے ہیں اسکالر ہے وہ کمپیریٹو اسٹڈی کرتا ہے ریلیجنس کی اسلام جوش با کرسچن ہے ہندو اور یہ اس نے بھی جب اسلام کے اوپر فائنڈنگز دی تھی اپنی تو اس نے کہا تھا کہ مجھے صرف یہ دیوبند اور بریلوی سمجھ نہیں آئے اسپیشلی بریلوی باقیوں کو میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو ہے نا ون گاڈ کے اوپر اسٹینڈ لیتے ہیں دیکھو نا وہ یہ اگر ایک جودی ربی ربی نہیں ہے وہ اسکالر ہے وہ بڑا ان کا ٹیچ کرتا ہے اور لوگ اس کو جوش بہت فالو کرتے ہیں آرتھوڈاکس ہے وہ نیا فتنا نکلا ہے ہم آرتھوڈاکس ہیں قدامت پسند آرتھوڈاکس مطلب یہ نہیں جو شروع سے ایک کتاب و سنت کے دلائل پہ چاہیے سر سوال آیا بھائی کی طرف سے کہ جھڑوا بچوں کی پہچان کے لیے اگر مشکل ہو رہی ہو پہچان تو کسی بچے کے ہاتھ پہ اس کا نام لکھوایا جا سکتا ہے اس کے ہاتھ یہ پرابلم ہو جاتے ہیں ماں کے لیے تو نہیں ہوتا باقی رشتے داروں کے لیے ایشو ہو جاتے ہیں جب بالکل جوڑواں ہونا جی تو وہ ماں تو ان کی عادتوں کے فرق سے پہچان لیتی ہے اور جوڑواں بچوں میں ایک اور بڑی آبزرویشن ہے بالکل ون ایٹی ڈگری نیچر ہوتی ہے یعنی جوڑواں بچے ہیں نا تو ایک ایکسٹروورٹ ہوگا دوسرا انٹروورٹ ہوگا یہ آپ ذرا آبزرو کیجیے گا تو عادتوں کی جیسے پہچان بعض بالکل آئیڈینٹیکل ٹوئنس ہوتے ہیں ایسی صورتحالوں نا تو نام نہ لکھوائیں وہ تو بخاری مسلم حدیث ہے نبی اسلام نے لانت فرمائی ہے خدوانے والوں کے اوپر نام لکھوانے کی ضرورت نہیں ہے کسی ایک خاص جگہ کے اوپر ہلکا سا تل ڈلوا لیا جائے تل کا نشان لیکن وہ کسی مذہب کی نشانی نہ یعنی آپ یہاں تل لگوا لیں گے تو ہندوزم کی نشانی ہو جائے گی یعنی کسی بازو کے اوپر جیسے یہ میرا اب یہ نیچرل تل ہے تو اسی جگہ پہ کسی ایسی جگہ پہ ایک تل ڈلوا لیں نشانی کے طور پہ پتہ چل جائے تو باقی نام لکھوانے کی ضرورت ہے پورا نام لکھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے ایک نشان ڈلوا لیں تو اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ایک شری عذر ہے اتنا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ نشان ڈال دیتے ہیں ہلکا سا تل بنوا لیں سر چھوٹے بچے کی بات ہو رہی ہے پیدا ہوا تو وہ اس وقت یہ روح اللہ حلیل اللہ یا زبی اللہ یہ جو نام ہے یہ کیا ہم رکھ سکتے ہیں یا صرف یہ صفاتی نام ہی ہے یہ نام نہیں رکھنے چاہیے جی یہ نبی علیہ السلام یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کی خاص خصوصیات ہے زہرا آج تو کوئی نہیں کلیم کر سکتا میں زبی اللہ ہوں جی تو زبی اللہ نہ رکھیں آپ اسماعیل نام رکھیں جن کی یہ یعنی پراپرٹی تھی تو اس طریقے سے تو نبی علیہ السلام کی ایک پراپرٹی ان کی خصوصیت ہے حبیب اللہ 
تو آج ہم حبیب اللہ تو نام نہیں کسی کا راستہ کوئی کلیم کر سکتا ہے میں حبیب اللہ ہوں یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے ہیں میں اللہ کا حبیب ہوں محب اللہ کہہ لیں تو اللہ دا بات ہے حبیب اللہ تو نہیں کہیں گے نا رکھنے سے چھوڑ دیں نا ہم تو بتا رکھنے چاہیے کہ نہیں وہ تو لوگ بغیر وضو کے بھی نماز پڑھ لیں گے ہم تو یہ بتائیں گے نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں ہم تو یہ بتا رہے ہیں کہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں بغیر وضو کے نہیں ہوتی نماز اسی طریقے سے نام رکھنے چاہیے کہ نہیں روح اللہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک خصوصیت ہے وہ اللہ کی روح اس اعتبار سے ہے کہ وہ سیدہ مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی مرزانہ طور پر پیدا ہوئے وہ اللہ کی طرف سے خاص روح ہے یہ تو کوئی اور نہیں ویسے تو ہر انسان کے اندر اللہ نے روح پھونکی ہے لیکن یہ سپیسیفکلی یہ والے نام نہیں رکھنے چاہیے نام صحیح بخاری میں حدیث ہے نبیوں کے نام کے اوپر نام رکھو تو آپ انبیاء کے جو نام ہیں نا وہ رکھیں ابراہیم رکھیں موسیٰ رکھیں عیسیٰ رکھیں یوسف رکھیں اور آپ اس میں انگلیش میں بھی نام رکھ سکتے ہیں جوزف بھی رکھ سکتے ہیں اسے کو فرق نہیں پڑتا یوسفی کو جوزف کہا جاتا ہے اسحاق کو آئزک کہا جاتا ہے یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں غیر کافروں کے ملکوں میں نام چل رہے ہوتے ہیں تو وہ عجیب و غریب ہوتے ہیں عجیب و غریب نہیں نام تو جو مرضی آپ رکھیں بس شرکیاں نہیں ہونے چاہیے آپ کا کلپ بھی ہے ہاں ناموں کے اوپر میرا کلپ بھی چڑھا وہ ہے کہ کیا صرف محمد نام رکھ سکتے ہیں تو میں نے بتایا ہاں رکھ سکتے ہیں امام بخاری کا نام محمد ہے محمد ابن اسماعیل محمد ابن قاسم جس نے یعنی یہاں پہ بابر اسلام سندھ میں داخل ہوا تھا ان کا نام محمد تھا مولا علی کے بیٹے کا نام ہے محمد ابن ابی بکر جو بیٹا انڈریکٹلی بنا ویسے تو حضرت بکر کا بیٹا تھا وہ لیکن ان کی یعنی ماں نے بعد میں شادی کر لی حضرت علی سے اسما بنت امیس نے پھر ڈریکٹ بیٹا بھی حضرت علی کا محمد محمد ابن حنفیہ تو رکھ سکتے نام تو اسی طرح فرشتوں کے جبرائیل اسرائیل اسرافیل اور یہ نام رکھ سکتے ہیں یہ بھی یعنی پیغمبروں کے نام یہ نا رکھ سکتے ہیں اسرائیل نہ رکھیے گا بس اسرافیل بھی نہ رکھیے گا آج کل ویسے ہی لوگ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں پیچھے میکائل اور جبرائیل بچ جائیں گے تو ضرورت کیا ہے فرشتوں کے نام رکھنے کی امبیا کے نام تھوڑے امبیا کے نام پہ رکھیں صحابہ کے ناموں پہ نام رکھیں اور یہ اسرائیل جو ہے بنی اسرائیل جس طرح یہ اب ان کی کنیت تھی قرآن میں وہ رکھ سکتے ہیں اسرائیل نام اسرائیل رکھ سکتے ہیں لیکن وہ پاکستان کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوتا ہے اسرائیل کے علاوہ تمام ملکوں کے لیے ویلڈ ہے تو کہ یہ اب نام جو ہے نا وہ ایک نٹوریس بن چکا ہے جی جی تو میں نے کہا اسرائیل کی بجائے آپ یاقوب نام رکھیں اسرائیل تو ان کا لقب تھا نا جی جی لقب تھا تو نبیل اسلام کے بھی کتنے القاب ہیں ماہی ہیں عاقب ہیں محمود ہیں لیکن ہم پریفر کیا کرتے ہیں ان کا اپنا نام رکھنا محمد میرا نام بھی تو محمد علی ہے میرے بیٹوں کے نام بھی محمد سے ہی ہیں تو ہم تینوں بھائیوں کے نام محمد سے ہیں تو آپ یعنی ذاتی نام کو پریفر کریں اور عبد الرحمان کو کیا صرف رحمان کہہ کے بلائے جا سکتے بلا سکتے ہیں الرحمان نہ کہیں رحمان تو کہہ سکتے ہیں نبی علیہ السلام کا نام ہے بالمؤمنین رعوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کے لیے رعوف بھی ہیں اور رحیم بھی لیکن الرعوف الرحیم وہ اللہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عبد الرحمن ہم سب عبد الرحمن ہیں رحمان بھی ہم ہو سکتے ہیں لیکن الرحمن دی رحمان وہ صرف گارڈ کے ساتھ خاص اللہ کے ساتھ ہے تو اس کو پکار سکتے ہیں یہ جواز ہے اور خالی نام بھی رکھے جا سکتے ہیں جیسے رحیم ہے بالمؤمنین رعوف الرحیم آیا عبد الرحیم نام بھی درست ہے اور صرف رحیم نام بھی درست ہے نبی الاسلام کا نام ہے 
رحیم بالمؤمنین رعوف الرحیم لیکن وہ رحیم ہے الرحیم نہیں ہے تو رکھ سکتے ہیں جائز ہے اس کو کوئی شرک نہ منایا کرے یہ زیادہ اہل حدیثی مسئلہ کھڑا کرتے ہیں سر یہ ایک ہی سوال ہے تین سوال ہیں بیسکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تو زیادہ فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خطنے کیسے ہوتے تھے دوسرا عورتیں خطنے کروا سکتی ہیں تیسرا جو کنورٹ ہوتے ہیں جو مسلم اسلام اب وہ ایک کسی بھی ایج میں ہو سکتے ہیں اور زیادہ تر بالغی ہیں تو کیا ان کے بھی ختنے کروانے چاہیے ہاں جی صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستاسی سال کی عمر میں اپنا ختنہ خود کیا تھا اور تیشے کے ساتھ ٹھیک ہے نا یعنی لکڑی کاٹنے والا جو ہوتا ہے نا اس کا یعنی وہ بلیڈ نبی علیہ السلام کے بارے میں بخاری میں آتا ہے نا کہ آپ کے ایک صحابی تھے وہ جن کو قید کر دیا گیا تھا تو انہوں نے اس طرح مانگا تھا اپنے غیر ضروری بال صاف کرنے کے لیے تو یہ اس طرح استعمال ہوتا تھا اس وقت ختنوں کے لیے بھی بال ریموو کرنے کے لیے بھی آج بھی آپ مطلب بال ریموو کرنے کے لیے کریم بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بلیڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں ریزر بھی کوئی بھی چیز استعمال کر لیں مسلطہ تو بال ریموو کرنا ہے صحیح مسلم میں ہے کہ دس چیزیں فطرت میں سے ہیں ان میں سے ختنہ کرانا بھی ہے داڑھی بڑھانا بغلو اور ناف کے بال ختم کرنا یہ سارے موجود ہیں تو یعنی مسلمانوں کی تو نشانی بلکہ تمام آسمانی مذاق میں ختنے ہیں کرسچن بھی کرواتے ہیں اور یہودی بھی کرواتے ہیں مسلمان بھی کرواتے ہیں اور کوئی غیر مسلم مسلمان ہوا ہے تو اب یہ نہیں ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے خطرے ضروری ہیں یہ لوگوں میں ویسے وہ ہمارے تو پنجاب میں کہتے ہیں مسلمان ہی بیٹھا ہے جی 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 مسلمان ہونے کے لیے خطرے ہونا ضروری نہیں ہے مسلمان ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے تو خطرے تو ایک سنت ہے وہ ہونی چاہیے یعنی وہ میڈیکلی بھی ایک بہتر چیز ہے فطرت میں داخل ہے جس حدیث میں خطروں کا حکم ہے اسی حدیث میں داڑھی رکھنے کا بھی حکم ہے دس چیزیں فطرت میں سے داڑھی بڑھانا مونچھے پس کرنا ناخن کاٹنا اور خطنے کروانا ختنوں میں سارا زور ہے داڑھی تو ماں نہیں رکھنے دی کہ میں دودھ نہیں بخشا گی اے فقی دیکھیے نا آئی فقی آئی جاندی ہے جو کہتا ہوں نا خطروں کے بغیر اس کو پھر داڑھی کے بغیر بھی مسلمان نہیں ہو تم اسی حدیث میں صحیح مسلم حدیث ہیں دس چیزیں فطرت میں سے اور سورہ نساد یا نمبر 119 ہے والا امرن ہم فلا یغیرن خلق اللہ شیطان نے کہا تھا میں انسانیت کو ابھاروں گا اے اللہ تیری برائی کی تخلیق کو بگاڑیں گے اس کے تحت اللہ نے مرد کو داڑھی دی ہے اس کو ریموو کرنا تو یہ تخلیق بگاڑنا ہے جی جی تو کم از کم اتنی داڑھی ہو جسے عرف عام میں داڑھی کہا جا سکے جی جیسے شاید افریدی صاحب کی ہے جی جی اتنی بھی اگر داڑھی ہو تو ٹھیک ہے اور بڑی رکھیں گے تو بہتر ہے تو ختنے یعنی سنت ہے کوئی یعنی جوانی میں بڑا ہوا ہے تو ختنے کروا لیں اگر نہیں بھی کرواتا تو مسلمان ہی رہے گا لیکن میڈیکلی اس کو کروا لینا چاہیے وہ کر دیتے ہیں اور یار بواسیر کے بھی تو لوگوں کے آپریشن ہوتے ہیں نا نہیں ہوتے ہوتے تو خطرہ بھی کروا لے بڑی عمر کے بندے ہی کروا رہے ہوتے ہیں اس میں کوئی والا مسئلہ تو نہیں وہ ڈاکٹر کے سامنے تو وہ ساری چیزیں ایکسپوز ہو جاتی ہیں وہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے باقی عورتوں کے خطنے کے حوالے سے جو اہل حدیث میں سے بعض لوگوں نے یہ ایک مسئلہ کھڑا ہوا ہے خصوصا انڈیا میں ایک مولانا جو ہیں وہ عموماً اس قسم کے سیکس سے ریلیٹڈ کافی سارے کلپ چڑھاتے ہیں انہوں نے عورتوں کے خطنے کے اوپر بھی ایک کلپ چڑھایا ہوا ہے تو وہ روایت ہی جالی ہے جی ابو دعوت کی روایت بہت کمزور ہے عورتوں کے خطروں والی تو عورتوں کے خطنے اسلام میں کوئی نہیں ہے جی وہ روایتی جب کمزور ہے امام ادود نے بھی اس پہ کومنٹس کی ہیں تو عورتوں کے ختنے کروائیں گے تو پھر بہت سارے اور مسائل بھی کھڑے ہو جائیں گے یعنی وہ یعنی عورت جو ہے وہ کنواری ہے یہ شادی شدہ ہے اس کے فرق کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بڑے ایشوز کھڑے ہو جائیں گے اس لیے عورتوں کے ختنے نہیں کروانے چاہیے عرب میں اگرچہ کرواتے ہیں لوگ یعنی ایک ٹریڈیشنل ہے تو وہ ایک ٹریڈیشن کے طور پہ وہ ان کا چل رہا ہے باقی اس کا کوئی دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں وہ جو ابود سے حدیث پیش کرتے ہیں وہ کمزور ہے اس لیے مسلمانوں میں عموماً یہ کانسیپٹ کوئی نہیں ہے عرب میں چاند ایک اپنا ان کا ایک ذاتی شغف ہے تو وہ چل رہا ہے ایون امریکہ کے اندر یورپ میں جب بچے پیدا ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے ہی ختنے کر دیتے ہیں 
اور آپ کو پتہ ہے زخم کے لیے یعنی یہ یوریا جو ہے نا یہ بڑی فیکٹیو چیز ہے زخم کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے اس لیے بچے جب وہ پشاب کرتے ہیں نا تو وہ پشاب کی وجہ سے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے لوگ تو سمجھتے ہیں پشاب لگنے سے خراب ہوگا زخم وہ جلدی ٹھیک ہوتا ہے اللہ نے نیچرل ایک پروسس رکھ دیا ہوا ہے ابھی بھی جب وہ آپ یہ وہ دیکھیں نا مین ورسز وائلڈ دیکھتے ہیں ڈسکوری پہ تو اس کو وہ ایک دفعہ کیٹ فش پکڑتے ہیں نا تو اس کے ہاتھ پہ وہ کاٹ لیتی ہے اب وہ اب جنگلوں میں دوائی بھی نہیں ہے تو وہ پھر اپنا پیشاب اس کے اوپر لگاتا ہے کہ یہ اینٹی یعنی وہ یعنی بیکٹیریل ہے یہ چیز اور اس کو اینٹی سیپٹک ہے خراب کرنے کے سے بچاتی ہے جیسے کہ سرسوں کا تیل ہے اور یہ تو یہ پرانے لوگوں کو یہ باتیں پتہ ہیں یعنی بڑی بوڑھیوں کو پوچھے نا تو وہ بچے جب پیشاب کرتے تھے ان کا پیشاب ان کے زخم پہ مل دیتے تھے کیوں جی اسلام صاحب ہے نا تو یہ پوری سائنٹیفک چیز ہے اور یعنی آج تو سائنس تصدیق کر رہی ہے نا اس کی تو وہ اس طریقے سے تو لیکن سر جنرل پرسپشن جو ہے آپ نے کہا خط خمانہ سنت ہے واجبیاں فرض نہیں ہے اس طرح تو جنرل پرسپشن میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ کو پتا یہ جب افغان بور کے اندر یہ جو انہوں نے بندے پکڑے تھے مرے ہوئے بھی یا جن کو پکڑا اور ان کو اس چیز پہ ڈکلیئر کیا گیا کہ یہ مسلمان ہیں یا نہیں کیونکہ ان کے خطرے نہیں ہوئے ہوئے تھے تو یہ تو کلیم اور جنرل پرسپشن جو لوگوں میں بھی دے رہے ہیں وہ تو یہی ہے ظاہر مسلمان اس کو بہت اسٹرکٹلی فالو کر رہے ہیں نا جی یقیناً میں نے اسی لیے کہا نا کہ کرنے چاہیے لیکن اس کو کفر اسلام نہیں بنا لینا چاہیے کہ اگر کسی نے خطرہ نہیں کرایا ہوئے تو اب کلمہ پڑھتے ہی ساتھ ہی خطرے کرانا ضروری ہے یہاں پہ کئی بچے ایسے کمزور ہوتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر کہتے ہیں بارہ سال کی عمر تک آپ ویٹ کریں کرتے ہیں نا کہ ان کے فوراً کروا لیتے ہیں یعنی اس کو جتنا ہوا بنا لیا نا اتنا ہوا داڑھی کو بنایا ہوا انہوں نے مسلمان ہونے کے لیے تو داڑھی کا کیا کہہ دیں گے وہ کہیں گے ایک رکن ہے نا اس سے کفر اسلام تو نہیں ہو جائے گا خطروں سے بھی کفر اسلام تو نہیں ہو جائے گا باقی کروانے چاہیے وہ ظاہر ہے پکڑے گئے سر خطروں والے بھی اگر پکڑے جائیں تو جو اتنے یعنی اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ خطرے کرا کے بھی کوئی مولوی چھوڑ دینا آپ کے اندر یہ بھی تو ٹاپ مطلب ایک پاسبلٹی ہے نا یہود و نسارا کے جو ایجنٹ ہیں وہ تو یہود و نسارا تو خود بھی خطرے کرواتے ہیں وہ تو دھڑی بھی رکھوا لیتے ہیں اور یہ اکثر یعنی جو بھی ہاکی واز اٹھتی ہے اس کو فوراً یہود و نسارا کے ایجنٹ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں سر یہود و نسارا کے ایجنٹ کرنے چیک کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے کہ جو بندہ بھی یعنی میڈیا پہ آ کے کتاب و سنت کی بات کر رہا ہے نا آپ وہ بات دیکھیں اگر وہ کتاب و سنت میں موجود ہے پھر وہ نبی الاسلام کا ایجنٹ ہے اللہ کا ایجنٹ ہے اور اگر اس کی بات کتاب و سنت میں موجود نہیں بلکہ وہ انگریزوں کے دور میں لکھے ہوئے علماء کی کتابوں سے ہے تو آپ سمجھ لیں وہ انگریزوں کا ایجنٹ ہے سر ٹھیک ہو گیا تسلی ہو گئی اچھا سر کوئی ایسی منت جو خلاف شرح ہو اس کو پورا کرنا کیا لازمی ہے اور اگر پتہ لگ جائے کہ یہ خلاف شرع ہے تو اس پہ کوئی کیا سر نہ پورا کرنا لازمی ہے مسئلہ سکسٹی ایٹ ہے میرا منت کے اوپر قسم کے اوپر منت اور قسم کا ایک ہی کفار ہے قرآن میں صورت المائدہ کی آیت نمبر ایٹی نائن میں آئے کہ جو قسم ہے نا اس کا کفارہ یہ ہے کہ تم ایک غلام کو آزاد کرو اگر غلام نہ ملے تو دس مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا دس مسکینوں کو کپڑے لے کے دو اور اگر غریب ہو یہ نہیں کر سکتے تو تین مسلسل روزے رکھو اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قرآن میں سورت المائدہ کی آیت نمبر ایٹی نائن میں جو قسم کا کفارہ ہے نا یہی کفارہ منت کا بھی ہے لیکن یہ اس منت کا کفارہ ہے جو جائز منت ہو ایک بندے نے منت مانی ہے کہ میں اپنے بچے کی چوٹیاں رکھوں گا اور فلان دربار پہ جا کے منڈواؤں گا جب وہ اتنے سال کا ہو جائے گا تو یہ منت نہ پوری کرنا واجب ہے اور ایسی منت کو توڑنے کا کفارہ بھی کوئی نہیں ہوگا 
وہ منت ہے ہی نہیں تھی وہ جالی تھی جالی تھی تو اس کا کفارہ نہیں ہوگا البتہ قسم جو ہے اس کا کفارہ آپ کو دینا ہوگا قسم کے حوالے سے ہی کہ اگر کوئی شخص قسم کھا لے اور یہ کہے کہ تم اسے شادی کر لو اور میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا میں قسم کھاتا ہوں اور بعد میں دے دے طلاق تو ایسے ہی ہوتا ہے اس میں اور بعد میں دے دے طلاق تو اس کی اس کی وجہ یہ کہ لو میرج جو وہ پھر لبدے پھر دے لو میرج میں تو وہ یہ لو میرج جو ہے نا وہ اسی لیے میں کہتا ہوں لو جو ہے نا وہ میرج کے بعد ہونا چاہیے پہلے ہوا کامیاب نہیں ہوتا ناکامی کی چانس زیادہ ہوتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام فرمایا تم نے کوئی محبت کرنے والے میاں بیوی بی سے بڑھ کے نہیں دیکھے ہوں گے یہ سب سے یعنی یہ ایک سمجھے کہ خدائی ایک اللہ نے بندر بنایا ہوا ہے جو سب سے مضبوط رشتہ ہے نا میاں بیوی بی کا رشتہ ہے اور سب سے کمزور بھی ہے اسی دیکھیں پورے معاشرے آپ کو قرآن پاک میں ماں باپ کے حوالے سے اکا دکا یاد ملے گی باقی ساری میاں بیوی بی کے رشتے کے پوائنٹ تو وہی ہے تو بل یہ باتیں ماں باپ کو جوانی میں سمجھ ہوتی ہیں جب ان بچوں کی شادی کر دیتے ہیں وہ پھر ان کو ماں باپ کے حقوق یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں ہم بھی جب ہوں گے شاید ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہو تو میں اپنی بیوی بی کو اکثر سمجھاتا رہتا ہوں کہ یہ جو جو, جو تم باتیں یاد رکھنا یہ ساری باتیں پھر میں نے اپنی ہارڈ ڈسک میں سیو کر لی ہوئی ہیں یعنی وہ ہر ایک ساس بھی کبھی بہو تھی تو وہ اس وقت تو وہ کلیم کاری ہوتی ہے میں تو دنیا کی بہت اچھی ساس بنوں گی ٹھیک ہے تو یہ کہنے کی بات ہے جب برا وقت آتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ کون کتنی اچھی ساس اور بہو ثابت ہوتا ہے یعنی کلیم کرنا تو تو یہ جو اس قسم کے دعوے کرتے ہیں نا جی میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہیں طلاق نہیں دوں گا اور بعد میں وہ طلاق دے دیتا ہے تو اب اس کو قسم کی فکر پڑ گئی ہے تو سنانی جا دی رہی ہے خالی تو نے فکر پڑ جی کہ ادا کے کریے تو اگر تین طلاقیں دی ہیں پھر تو رجوع نہیں ہو سکتا اور اب تو پاکستان میں ماشاءاللہ سزا بھی رکھ دی گئی ہے بہت اچھی بات ہے کٹھی تین طلاقیں دینی نہیں چاہیے ایک طلاق دی ہے تو تین مہینے کے اندر آپ رجوع کر سکتے ہیں تین مہینے سے زیادہ گزر گیا تو نئے نکاح نئے حق میر کے ساتھ آپ رجوع کر سکتے ہیں لیکن اس میں پھر بیوی کی مرضی بھی شامل ہوگی ایکس بیوی کی وہ ایکس ہو چکی ہے اب وہ چاہے تو کسی اور مرد سے شادی کرے چاہے آپ سے اگر ایک یا دو طلاقیں تین ہوئی تو پھر تو گیا کام تو اب اس طرح کسی نے قسم اٹھائی تھی میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا اور اب طلاق دے دی تو ظاہر قسم کا تو کفارہ دے گا لیکن یہ تو چھوٹا مسئلہ ہے نا اصل مسئلہ ہے بیوی چلی گئی وہ قسم کو لے کے میں پھرتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ یعنی آپ اپنی بحث سنبھالیں آپ رسی کی بات کریں گے رسی رکھے بنے گا سر یہ ایک آپ نے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پہ بول دیا ذرا یہ تھوڑا سا کلیئر کر دیں کہ آپ نے کہا جی ایک طلاق دی ہو تین مہینے گزر جائیں باقی دو نہ بولی ہو تین مہینے گزرنے کے بعد طلاق ہو جائے گی طلاق کے بائن بن جائے گی وہ طلاق تو پہلے ہی ہو چکی تھی اس میں نکاح کرنا پڑے گا طلاق کے بائن جب ہو جائے گی نا تین تو ہر یعنی عورت کو تین دفعہ پیریڈز آ کے وہ پاک ہو یہ قرآن میں لکھا ہے سرت البکرا میں اس کے بعد جب وہ طلاق بائن ہو جائے گی پھر نیا نکاح ہوگا تین مہینے کے اندر اس عورت کو آپ اپنے گھر سے بھی نہیں نکال سکتے جی وہ یعنی طلاق تو اس سے ہوئی ہے لیکن وہ آپ کے نکاح سے نہیں نکلی رجوع کی پاسبلٹی موجود ہے لیکن تین مہینے جب کراس کریں گے نا تو نکاح بھی ٹوٹ جائے گا آٹومیٹکلی طلاق کے بائن ہو جائے گی اب نکاح بھی نیا کرنا پڑے گا تین مہینے کے اندر نکاح نیا نہیں کرنا پڑے گا صرف رجوع کرنا پڑے گا اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے سے رجوع ہو جائے گا 
تو اس میں یہ پروسیس نہیں ہوئے گا کہ جی وہ کسی اور سے شادی کرے گا نہیں نہیں وہ تو پروسیس ہی لالا ہے وہ تو ارامہ غلط ہے لالا بھی غلط ہے ارامہ بھی غلط ہے مسئلہ نمبر میرا پندرہ دیکھ لیں طلاق کو ادھر ہی چھوڑ جی جی سر یہ ترم خوشو خضو جو ہے اسے کیا مراد ہے اور یہ نماز میں کیسے حاصل کی جائے خوشو کہتے ہیں یعنی ہم کہتے ہیں خشیت الہی اللہ کا خوف خضو کہتے ہیں عربی میں خضو ہے نا آجزی خوشو اور خضو اللہ کا خوف اور اس کے سامنے آجزی نماز میں خوشو اور خضو یہ ہے پہلے تھوڑا سا مزاق نہ کر لیں کہ رفع دین نہ کیا جائے ایمی جالی مسئلہ بنایا ہے ابن عباس کی تفسیر ہے وَهُمْ فِي صَلَاتِ اِمْخَاشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِ اِمْخَاشِعُونَ وہ کہتے ہیں سے مرادفہ ادائے نہ کرنے والے ہیں سر یہ تھوڑا چینج کریں ابن عباس کی تو تفسیر تکی عثمانی صاحب نے کہا یہ جلی ہے ثابت نہیں جو بندی مفتی نے مفتی آزم پاکستان دوسری بات یہ ہے کہ یہ جلی چیز تو چور اپنی لگوٹی چھوڑ کے بھاگتا ہے اس میں پتہ کیوں ہونا چاہیے تھا ابن اس کو چھوڑ کے باقی خوشو خوشو کے مرافی ہے تاکہ توڑے چور پکڑے گئے لیکن وہ نہیں کیا تو ایسی پکڑ لیا یہ تو کر رہے ہیں نا میری یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے گوڑوں کی دوموں والی حدیث ہزاروں لوگوں نے دیکھا ہے اس میں میں نے ان کا پورا وہ کچھا چٹھا کھول ہے تو خوشو خوشو سے مراد ہے متوجہ ہو کر یعنی اللہ کا خوف رکھ کے اور اللہ کے سامنے آجزی رکھتے ہوئے وہ ظاہر اسی صورت میں پاسیبل ہوگا کہ پہلی کا پریکٹیکل نماز کا طریقہ منوان نبی علیہ السلام کے مطابق نماز محمدی ہو وہ یوٹیوب پہ کلیب لاکھوں لوگوں نے میرا دیکھا ہے کمپلیٹ نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیمانسٹ کی ہے میں نے ڈیمانسٹریٹ کی ہے سارے پوسچرز اس کے بعد اس کے اندر جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کا کم از کم مانا آپ کو آتا ہو امانی تو اردو میں بولتے ہیں لفظ مانا مانا. جیسے بشرا جو ہے وہ لکھا تو بشری جاتا ہے لیکن وہ بشرا ہوتا ہے. تو اس طرح یہ معنی ہے تو یعنی معنی بھی پتہ ہونے چاہیے اور نماز محمدی پہ میرا سچ پیپر نمبر ایٹ ہے اس میں نماز کا پورا ترجمہ مثال لکھا ہوا ہم نے تو وہ آپ ترجمہ یاد کریں اور پریکٹیکل پوسچر سنت کے مطابق ہو رفل یدین کے ساتھ رکوع میں جاتے وقت رکوع سے اٹھتے وقت تسلی کے ساتھ نماز پڑھیں ختم کرنے کی فکر نہ کریں بلکہ اپنی نیچرل پیس پہ کریں اور اس کو شیطان کو نیچے کرنے کے لیے نہ میں آپ کو ایک آسان طریقہ کرتا ہوں. آپ ایک دفعہ نہ سکون کے ساتھ مکمل تسبیحات کے ساتھ نماز پڑھیں دو یا چار رکھتے ہیں سٹاپ واش آن کر کے اپنا ٹائم کلکولیٹ کر لیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ میں دو رکھتے ہیں پانچ منٹ میں پڑھ لیتا ہوں ایک سلام کے ساتھ اور چار رکھتے ہیں اگر ایک سلام سے پڑھوں تو میں یہ تقریباً نو منٹ میں پڑھ لیتا ہوں تو اب آپ اسی کے مطابق اپنی روٹین کو لے کے چلیں شیطان اصل میں یہ وسوسہ دلا دیتا ہے کہ جلدی جلدی نماز जल्दी जितना भी पढ़ ले आप 5 मिनट को 3 मिनट पे ले आएंगे 2 मिनट बचा के आपने क्या करना है मेरे भाई है कितनी सारी रखते हैं तो फिर शैतानी वसुसा किल हो जाएगा आप फिर रास्ता भी पढ़ रहे होंगे ना शैतान आपको ये नहीं कहेगा कि भी टाइम ज्यादा लग रहा है क्योंकि आपने उसकी इंजीनियरिंग कर ली होगी पहले कि पता मैं नहीं टाइम عمرے پہ جاتے وقت جب آپ احرام خریدتے ہیں تو نارملی کانشیس میں یہی ہوتا ہے کہ یار یہ جرمز ہوں گے اس پہ یا گندہ ہوگا یہ تو لوگ دھو لیتے ہیں اس کو سرف سے یا سابون سے داری بات ہے اس کی خوشبو ہوتی ہے کپنی تو کیا یہ جائز ہے جائز ہے بالکل جائز ہے صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام احرام باندھنے سے پہلے جب غسل کرتے تھے نا 
تو میں آپ کے جسم پہ داڑی کے بالوں پہ سر پہ نا خوشبو مل دیتی جی ٹھیک ہے تو ظاہر اپ جسم پہ اگر خوشبو لگائی ہوئی ہے اس کے بعد اپ احرام پہن لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ٹچ کر دے گی ایون احرام پہننے کے بعد بھی احرام تو نبی الاسلام کا عمومی لباس بھی تھا نا جی جی تو بلکہ میں خوشبو لگ جاتی ہے یہ صرف میں اس کو دھو لیتے ہیں اس کے بعد اپ احرام پہن لیتے ہیں اور اپ نیت کر لیتے ہیں لبیک بی عمرہ یا حج کی اس کے بعد اپ خوشبو نہ لگائیں پہلے جو لگ چکی وہ ٹھیک ہے اس پہ تو کوئی مسئلہ نہیں اور یہ بھی خوشبو وہ والی ایکسٹرنی خوشبو ہے ادر وے جو کھانے میں جو خوشبو ہوتی ہے زعفران کی خوشبو اگر بریانی کھا رہے ہیں اپ جی جی اور وہ اپ کے کپڑوں میں گر جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک غلاف کعبہ پہ لوگ اتر بڑے خالی کر رہے ہوتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں غلاف کعبہ پہ جا کے ارام کی حالت میں نہ اس کو ٹچ کیا جائے ویسے تو ہم اس کو ویسے ہی ٹچ کرنے کے قائل نہیں ہیں ٹچ کرنے کی جگہ صرف رکنے جمانی ہے اور چومنے کی جگہ حجر اسود ٹھیک ہے نا جی بس باقی چیزیں نہیں ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا غلاف کعبہ پکڑ پکڑ کے لوگ رو رہے ہوتے ہیں یہ کچھ مطلب وہ سمجھتے شاید یہ کوئی غلافِ کعبہ کیا لوگ تو کعبے کے دروازے کے اندر گھوز جاتے ہیں باہر آگے وہی کام کر رہے ہوتے ہیں دوبارہ سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اصل تو ہے کہ تبدیلی اندر سے آتی ہے اور اس کے لئے ایک فیصلے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کھٹا لینا ہے یا میٹھا وہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے ایک مسومانہ سوال ہے بھائی کا میرا گمان ہے بھائی بھی مسومی ہوں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی گھر دماغ بھننا مجبوری میں چاہے کیسا ہے اور اسلام کیا اس کی اجازت اسلام تو کوئی مخالفت نہیں کرتا اسلام کسی سوشل ایتھک کے اوپر بندی نہیں لگاتا جو کہ کتاب و سنت کے منافی نہ ہو کیونکہ اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ گھر دماد یعنی اچھا یہ سوال تو یعنی چونکہ ہمارے معاشرے میں برا سمجھا جا رہا ہوتا ہے نا گھر دماد رہنا اور اکثر لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹوں کا کام ہے یعنی خدمت کرنا ماں باپ کی بیٹیوں کا بھی کام ہے اور کئی تو ہم نے دیکھا ہے بیٹیاں زیادہ خدمت کر رہی ہوتی ہیں ماں کی اور باپ کی بڑھاپے میں تو وہ گردماد بھی اگر کوئی بن جاتا ہے لیکن گردماد کا مطلب اگر وہ یہ لے رہے ہیں کہ وہ ان کے اوپر ساس سسر کے اوپر بوجھ بن جائے گا ان سے لے کے کھائے گا خود بھی کھائے گا اپنے پچھلوں کو بھی کھلائے گا تو یہ تو سر ظلم ہے اگر وہ ویسے بعض کا لوگ دوسری جگہ جاب کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پیچھے اپنی ساس کے پاس مطلب چھوڑ جاتے ہیں بیوی بچوں کو بعض کا ان کے ماں باپ کے ساتھ نہیں بن رہی ہوتی ہے وہ کمبائنڈ فیملی ہوتی ہے آلریڈی ادھر کافی اور لوگ بھی رہ رہے ہوتے ہیں تو وہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں چلے میں اپنی بیوی بچوں کو اپنے یعنی ان کے میکے چھوڑ دوں تو ٹھیک ہے کوئی اسلام میں مانے اچھا سر بھائی کا سوال ہے کہ سچی داری کو اگر نیت اس نیت سے کاٹ لیا جائے کہ وہ گھنے بال آ جائیں گے اور اس کے اگر گھنے نہیں آ رہے ہیں تو کیا یہ جائز ہوگا بڑی غلط نیت ہے جی یہ کوئی کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے سر قرآن پاک نے اس کو شیطانی عمل کا ہے سورہ نسائد نمبر 119 والا عام و رنم فلا یغیرن خلق اللہ اس طرح کی کوئی نیتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے میری بھی داڑی یعنی میں انجینئر یونیورسٹی سے جب فارغ ہو گیا تھا نا جی جی 2000 میں جی جی تو میرے جسٹ یہاں پہ کچھ بال تھے جی سچی داڑی الحمدللہ میری تو وہ مجھے بھی بڑے لوگ مشورے دے رہے تھے جی یہ کھاؤ جی فلانی چیز کرو جی شیو کر لو جی پورے ہو گئے جی اور میں نے دیکھا اس طریقے سے جو زبردستی کرتے ہیں نا پھر داڑیاں بہت ہی بڑی ہو جاتی ہیں اب میری سچی داڑی ہے نا چاند بال ہی موٹی سے زیادہ ہے نا کاٹنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے عموماً اگر سچی داڑھی ہونا تو وہ بس اتنی ہوتی ہے نبی الاسلام کی بھی داڑھی اس لیے اتنی تھی بہت کام لوگ ہیں جن کی زیادہ بڑھتی ہے تو وہ اس طرح کی شیو نہیں کرنے کی ضرورت قتل نہیں اسی وقت ہی موت آ جائے اللہ کو کیا وہ دکھائیں گے ہاں کانٹ چھانٹ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں 
ہاں جی کر سکتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے ایک بھائی نے کہا جی میں حافظ ہوں اور میرا خلیہ جو ہے پریکٹسنگ ہونے کی وجہ سے داڑھی اور ٹکنوں سے اوپر اور ماما ٹوپی جو بھی ہے اس کی وجہ سے مجھے حافظ بھائی حافظ بھائی کہتے ہیں تو میں حافظ ہوں نہیں بیسیکلی خلیہ کی وجہ سے مجھے کہہ دیا جاتا ہے تو کیا میرے پہ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا اس چیز یہ تو لوگ جو ہے نا پہلے تو میں ان سے کہوں گا نا جنہوں نے اپنے ناموں کے ساتھ حاجی لکھا ہوا ہے یہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں کس کو بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں حاج سے تو بڑی عبادت نماز ہے تو نمازی بھی لکھا کریں سلاتی لے نہیں لکھتے یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم وہاں سے ہو کے یہ غلط ہے اس طرح نہیں کرنا چاہیے اور دوسرا اس طریقے سے آپ کو کوئی اگر کہتا ہے نا مطلب حافظ کہہ دیتا ہے حافظ نہیں کہتے حافظ ہی کہتے ہیں تو حافظ اگر کوئی کہتا ہے نا تو اس میں آپ گناہ گار نہیں ہوں گے لیکن لوگوں کو کلیئر کریں کہ آپ حافظ نہیں ہیں مجھے میرے نام سے پکاریں ٹھیک ہو کہ نا تو جیسے آپ کے پی میں چلے جائیں نا تو وہاں پہ ہر داڑھی والے بندے کو امیر صاحب کہتے ہیں امیر صاحب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں چلے وہ تو حافظ والا مسئلہ تو وہ لوگوں کو کلیم نہیں کرتے سر یہاں تو کئی لوگ میں آپ کو جیلم میں بتاؤں ان لوگوں نے اپنے نام کے ساتھ سید لگایا اور وہ سید ہے نہیں ہے شغلیہ لگایا ہے اور آگے چل پڑا ہے وہ تو میرا پھر یوٹیوب پہ کلپ ہے کہ جو اپنے باپ کا نصب بدلتا ہے اس پہ جنت حرام ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے ٹھیک ہو گیا نا تو اس طرح طریقے سے کاسٹ کو تو نہیں بدل سکتے آپ تو یہ کام نہیں کرنے چاہیے اگر کوئی حافظ آپ کو کہتا ہے آپ اس کو کلیئر کریں کہ میں حافظ نہیں ہوں تیرا گونگے ہو آپ لوگ یار کلیئر نہیں کر سکتے وہی آپ کو اگر کہنا شروع کر دے گدے بدھو پھر تو مجھے سوال نہیں آئے گا نہیں آئے گا اے ایک ٹکٹ دو دو مزے نہ کرو ان کو بتا دیں میں حافظ نہیں مجھے حافظ نہ کہیں آپ گناہ گار ہو رہے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا تو میں آپ کو کلیئر کر رہا ہوں کہ میں حافظ نہیں ہوں ایک حافظ حدیث کا بھی ہوتا ہے جس کو بہت زیادہ حدیثیں یاد ہو نا اس کو بھی حافظ کا لفظ اس کے لیے بھی بولا جاتا ہے لیکن وہ بھی یاد ہی ہوتی ہیں تلاوت کرنے کے لیے عمل سے عمل تو کوئی نہیں ہوتا تو اس لیے آج کل تو جیسے حافظ ابن حجر اسکلانی لکھا جاتا ہے اچھا یہ مدسین میں جب حافظ لکھا ہو تو حافظ قرآن نہیں ہوتا اس ٹائم نہیں تھے یہ حفظ کے مدرسے ہوتے حفظ کے مدرسے تو انگریزوں کے دور میں شروع ہیں مجھے بتائیں کسی صحابی تابی تبا تابی نے کوئی مدرسہ بنایا ہو لوگوں کو حفظ کرانے کا نہیں لوگ شوق سے ہی کرتے تھے اپنے گھروں میں کرواتے ابھی میرے آفس کے کلیگ ہیں ان کے یعنی چار بچے ہیں اور پانچ بچے ہیں اور دو تین بچے ہیں سب کو انہوں نے خود حافظ بنایا اور بڑی پکی منزل ہے تو وہ مطلب خود محنت کرتے ہیں یہ مدرسہ والا سلسلہ تو بعد میں شروع ہے تو پہلے تو نہیں تھا ہوتا تو اس طریقے سے یعنی لوگوں کو کلیئر کریں کہ جناب میں حافظ نہیں ہوں یہ والے وہ علم حاصل کرنے کے مدرسے ہوتے تھے جامعہ ازہر تو میں نے بتایا تین سو تیس ہجری میں بنا ہے لیکن وہ حفظ حفظ کوئی نہیں تھا دکھائے نا کہ یہ حفظ کروایا جاتا تھا مدرسہ تھا تو حافظ قرآن تو نہیں بنائے جا رہے تھے نا دین کا علم دیا جاتا نہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یعنی یہ زید بن ارکم کا مدرسہ نہیں تھا وہ ایک جگہ تھی جیسے نبی الاسلام وہاں بیٹھتے تھے اصحاب صوفہ تھے وہاں بیٹھتے تھے مدرسے ہوتے تو سر ایک مدرسہ تو نہیں بنانا تھا نا تو آڈے تھے ایک شہر کتنی برانچیں ہوتی ہیں نا مدرسہ دیاں وہ تو پھر برانچ ون ٹو تھری ہوتی نا کچھ بھی نہیں تھا دار ارکم ایک جگہ تھی جہاں نبی الاسلام بیٹھ کے مجلس کرتے تھے جس طرح ہم یہاں کر رہے اور وہاں مدینہ شیب صاحب صوفہ کا چبوترا تھا مسجد نبی تھی یہ تو نہیں تھا کہ آپ نے مدرسے کھول دیے ہوئے تھے کہ فلاں جگہ پہ ایک مطلب بلڈنگ کرائے پہ لو یہ مدرسہ کھول لو اور لوگوں کو حفظ کرانا شروع کر دو ایسا نہیں ہوتا تھا علم دین سکھایا جاتا تھا استاد شاگرد کا ایک رشتہ ہوتا تھا اور وہاں تو ایک ایک استاد کے دو دو تین دن شاگرد بھی ہوتے تھے پورا ان کو سکھاتے تھے یہ تو آپ کا مسئلہ ہے نا بیالوجی کے لیے لدا ٹیچر آئر کرنا ہے 
انگریزی کے لیے لادہ کرنا ہے ریاضی کا ادھر تو جو استاد ہوتا تھا نا وہ ایک استاد بھی پورا ایک استاد ہوتا تھا اس نے قرآن بھی سیکھا ہوتا تھا عربی بھی آتی تھی حدیث بھی آتی تھی وہ لوگوں کو سکھایا کرتا تھا اب تو بس صرف عربی آتی ہے دین کوئی نہیں آتا وہ بھی اللہ ماشاءاللہ آگے سے جس طرح اسی میں ایک سوال جن میں آیا کہ جس طرح یہ علامتی طور پر جس طرح اس کے حلیے کی وجہ سے اس کو واپس کہا جا رہا ہے اب یہ جس طرح الیاس قادری صاحب کے اوپر سبس پگڑی کے اوپر بڑی تنقید ہوتی رہی ہے لوگوں کی طرف سے اس وہ ایک علامت بن گئی تھی ان کی سبس پگڑی سبس پگڑی لیکن ایک ہی جگہ دوسری جگہ پہ ہم لوگ اب پاکستان کا جھنڈا ہے وہ علامتی ہے سبس رنگ سفید اور تار ہر ملک ہے اپنا اسلامی ہو یا تو اس میں پھر آپ کیسے فرق کریں گے کیا یعنی کہ یہ علامت ہونا یعنی کہ کیا یہ اچھی چیز ہے یا دین کے بھی اور دنیاوی حوالے اگر تو علامت یونٹی کی طرف لے کے جا رہی ہے پھر تو اچھی چیز ہے پاکستان کا جھنڈا تو یونٹی کی علامت ہے نا کہ یہاں پہ سینکڑوں قومیں آباد ہیں یعنی اگر ان کی ڈویژنس کر دیں تو جٹوں میں کتنی قومیں آگے سے لیکن یونٹی بنی ہوئی ہے پاکستان جی پھر اردو لینگویج جی جی آپ بے فکری سے جا کے کوئٹہ میں اردو بول سکتے ہیں آپ کو بلوچی نہیں سیکھنی پڑے گی کراچی جا کے آپ اردو بول سکتے ہیں سندھ میں جا کے بول سکتے ہیں کے پی میں بول سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ لوگوں کو نہیں بھی آتی لیکن آپ آہستہ آہستہ تو یونٹی کی علامت بنی ہوئی ہے لیکن جو فرقے کی علامت بن جاتی ہے جس میں آپ ڈویژن کر کے کہ تو اور میں اور وہ پھر علیحدہ ہو جاتا ہے میں اس سے اختلاف ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اسی لیے ہم کہتے ہیں پگڑی کا ایک رنگ مخصوص نہ کریں اگر پوری دنیا کے مسلمان ایکا کر لے کہ ہم نے وائٹ یا بلیک پگڑی باندھنی ہے تب تو ٹھیک تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن ایک فرقہ بناتا ہے اپنا ایک خاص گروہ بناتا ہے اور وہ پھر وہ علامت بنا لیتا ہے اس کا ایک لیبل لگا لیتا ہے وہ پھر غلط ہو جاتا ہے وہ تو ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں ٹھیک ہے دس منٹ رہ گئے آپ کو ٹائم ختم ہونے والا جی جی بس تھوڑا سا سوال ہے سر جس طرح یہ سعودی علماء لال رومال سر پہ لے دیتے کیا یہ سنت جی سعودی والوں کی سنت ہے نا بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی اسلام پگڑی باندھا کرتے تھے اور اس پگڑی پہ مسا کرتے تھے یعنی بزو کے دوران بھی پگڑی نہیں اتارتے تھے میرا پگڑی کے اوپر آپ ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے دعوت اسلامی کو تبدیلی مبارک لاکھوں لوگوں نے دیکھا اس میں نے پگڑی کے اوپر ساری حدیثیں بیان کی ہیں پگڑی سنت ہے صحیح مسلم میں حدیثہ نبی اسلام نے کالا ماما باندھا ہوا تھا جب فتح مکہ کے موقع پہ داخل ہوئے اور مستقل عاقم میں آتا ہے عبد الرحمان بن اوف کو آپ نے وائٹ کلر کی پگڑی باندھ کے ایک چپے کے برابر شملہ چھوڑا اور کہا اس طرح پگڑی باندھا کرو خوبصورت لگتی ہے دو شملے بھی چھوڑ سکتے ہیں ایک بھی چھوڑ سکتے ہیں لیکن شملہ ضرور ہونا چاہیے چاہے آگے چھوڑیں پیچھے چھوڑیں یعنی یہ ایک فرق ہے مسلمانوں میں تو لال رومال تو ثابت کوئی نہیں ہے یہ تو عرب کی ٹریڈیشن ہے اور اب تو یہ خیر کافی بدنام بھی ہو چکا ہے تو میرے حال اس کو چینج کریں وائٹ کر لیں یا کچھ اور کر لیں البتہ مسند احمد میں حدیث ہے کہ نبی اسلام نے ایک دفعہ لال چادر اپنے سر کے اوپر لی تھی اس طرح مسلم شریف میں بدعود میں ملتا ہے آپ نے سرخ دھاڑی دار کرتا بھی پہنا بخاری میں آتا ہے آپ نے کالا بھی پہنا ہے جو میں نے اور آپ نے بھی پہنا ہوا ہے آج تیالسی کلر کا جی وہ کہتے ہیں جی کالا نہیں لکھا تیالسی لکھا ہے کسروانی تیالسی کسروانی تیالسی کالا ہی ہوا کرتا تھا جس طرح آج اگر کوئی کہ سندھی اجرک تو کسی کے ذہن میں یہ نہیں آئے گا کہ یلو کلر کی ہوتی ہے اور ریڈی ہوتی ہے اس طرح کی سروانی پرشین امپائر کا جو تیالسی کرتا ہے وہ بلیک کلر کا ہوا کرتا تھا صحیح بخاری میں موجود ہے بلیک کرتا بھی پہنا آپ نے کالی کملی تو آپ نے مسلم شریف میں سنی ہے جو پانچتن پاک والی حدیث ہے حدیث قصہ سیدہ فاطمہ مولا علی مولا حسن حسین علیہ السلام کو آپ نے چادر کے نیچے لیا اس میں بھی کالی چادر ہے تو یہ ساری چیزیں یعنی موجود ہیں 
ریڈ چادر بھی ایک آدھ روایت مسندیاں ملتی ہے لیکن یہ رماز شمال والا نہیں ہے لیکن ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں ہم تو نہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں گرین لیں جو مرضی لیں لیکن یہ رمال اتنا بدنام ہوا ہے کہ اب یہ رمال پہن کے اگر کوئی کتاب و سنت کی بات کرتا ہے نا اس کو پذیرائی کو نہیں ملتی ہم جب یہ بات کر رہے ہیں نا اس پگڑی کے ساتھ تو پذیرائی اس لیے ملے گی کہ یہ سنت ہے تبلیغ جماعت والے بھی وائٹ کیا بلیک پگڑی باندھ رہے ہیں دعوت اسلامی والے بھی آپ باندھ رہے ہیں اہل حدیث میں بھی زبیل زہی صاحب اور ان کے پرانے بزرگ بھی وائٹ اور بلیک پگڑی ہیں باندھا کرتے تھے تو یہ کوئی نشانی نہیں رہی کسی ایک فرقے کی لیکن ونس جیسے ہی آپ موچھے صاف کر دیتے ہیں بالکل تو آپ ایک فرقے میں انٹر ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے آپ جب ایک خاص کلر کا رومال اپنے اوپر لے لیتے ہیں ادھر ہلکی سی اس کو نوک بھی بنا لیتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی دیر ایسے ایسے کرتے ہیں اس کو ایسے ایسے کرتے ہیں تو آپ ایک فرقے کے ریپرزینٹیٹو بن جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا نا تو بندہ ایسے ہونا چاہیے ہمارے جب ویڈیوز لوگ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یار دسو ہے کہ فرقے رہا ہے اچھا وہ پہلے تو شکل سے پہچانتے ہیں جب باتیں سنتے ہیں بالکل پھر تو بالکل ہی امبیگوس ہو جاتا ہے معاملہ کہتے ہیں لگ رہا ہے پتہ نہیں کیڑا یار یہ کون ہے اے سر مسلم ہے نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب جی آگے چلیں جی سر پاکستان کے اندر آن یور فٹ اسٹیپس لفظ یوز کر رہا ہوں کہ یہ جو دین کے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں یہ چھوٹی جیسے ابھی آپ نے افریدی صاحب کی داری کا ذکر کیا چھوٹی داری رکھنے پہ تنقید اور ملامت کرتے ہیں جبکہ سعودیہ کے اندر میرے خیال سے ہر دوسرے بندے کی بھی اور ان کے کئی علماء کی بھی چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے تو یہ دین یہاں پہ ٹھیک فالو کر رہے ہیں داڑھی کے والے سے یا وہاں پہ ٹھیک فالو مسئلہ یہ ہے کہ مصر کے اندر تو داڑھی منڈے امام بھی ہیں جی داڑھی امامت کی شرط نہیں ہے جی صحیح مسلم میں چار شرائط ہیں نمبر ون قرآن کا علم زیادہ ہو قرآن کی تجوید بھی علم بھی سنت کا علم ہو اس کے بعد اس کے بعد جس نے ہجرت پہلی کی ہو یعنی سینئر ہو اس کے بعد عمر ہے یہاں تو جس کی عمر یا داڑھی لمبی زیادہ ہے چاہے اس کو کچھ بھی نہ آتا ہو اس کو مسلح پہ چڑھا دیتے ہیں یہ چار شرائط ہیں داڑھی اس میں کوئی شامل نہیں ہے داڑھی سے بڑا جرم جو ہے وہ جھوٹ بولنا ہے آج تک کسی نے کہا جو جھوٹا مولوی ہو اس کو امامت پہ نفائد کرے جو گالیاں نکالتا ہو سگریٹ پیتا ہو اس کو امامت پہ فائد نہ کرے داڑھی ایک بدقسمتی سے ایک جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ہم زیادہ تر ظاہر کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں تو یہ بن گیا باقی سعودی والوں کے خلاف اس لیے نہیں لمبی داڑھیوں والے بولتے ہیں کہ سعودی عرب سے وہ چندہ لے رہے کیسے بولیں وہاں تو امام کعبہ ذرا سی تقریر کر دیں تو اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں تو یہ بڑے سیانے یہ دو میں جانی مٹھے باؤ ٹھیک ہے نا تو یہ انہوں نے کیا ہوا اس لیے جو ہے نا وہ اس طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں باقی اصل دین نہ سعودیہ میں ہے نہ پاکستان میں اصل دین وہ ہے جو کتاب و سنت کے اندر ہے سعودیہ میں بھی کئی کام خلاف سنت ہو رہے ہیں اور پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کتاب و سنت میں کیا لکھا ہے ٹھیک ہوگا میرا خیال آپ ختم کرتے ہیں کیونکہ وہ ریکارڈنگ کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے باقی سوالات انشاءاللہ اگلی دفعہ کر لیں ٹھیک ہوگا جی اللہ تعالیٰ سے جو حق بات ہے وہ میں نے کی ہو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرما دے اگر جذبات میں میرے منہ سے قدرت بات نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر کے اسے معاف بھی کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق کتاب فرمائے سبحان اللہ بحمد کا اشد اللہ 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 اللہ